0: Gang. Hallo Stefan. Bist du heute morgen schon Trecker gefahren? Nein, noch nicht. komme ich auf diese Frage, warum Trecker fahren? Wir waren auf der Gamescom und haben dort viel Kurioses gesehen, aber Allerdings. besonders bemerkenswert fand ich, dass es Landwirtschaftssimulatoren gibt. Und dass die sich großer Beliebtheit erfreuen, dass diese Spiele auch kompetitiv wohl gespielt werden. Zumindest wurden da auf irgendwelche Menschen angefeuert, die auf der ja. Bühne live mit dem Trecker durch irgendwelche kleinen Dörfer gefahren sind, um Heu von links nach rechts zu befördern. Ich war erstaunt. Also bei Gaming denke ich als allererstes, selbstverständlich an diese sehr cinematografischen äh, ja. neuen Spiele oder auch an Autorennen und was es alles gibt. Aber dass man äh, diese Simulatoren jetzt ganz stark vertreten hat. Also wir sprechen da von Riesenständen, ja. Also die die, die, die wirklich mega groß sind, größer ja, sind ja so als manche anderes.
1: Wir laufen durch die GamesCon und uns fällt schon auf, das ist hier eine Spielemesse und keine Buchmesse. Hier gibt es keine Bühnen, hier redet keiner irgendwas. Das sind einfach nur Bildschirme ohne Ende und die Kids dürfen halt was testen. Also es gibt gar kein reflektorisches Programm oder so. Die einzigen Spektakel, die dann sind, man kommt bei Ubisoft vorbei, also so wie ich es verstehe, ein sehr großer Verlag oder sowas. Und äh, da steht dann Lamborghini, weil sie ihre ja. neuen Spiele. Und man denkt so, oh, das fällt schon auf, hier wurde ein bisschen Platz geschaffen, mal keine Bildschirme, hier steht ein Auto. Und dann geht man weiter, plötzlich riesige Bühne, Landwirtschaftssimulator, ein ausgewachsener Traktor mitten im Raum. Ja. <lacht> also war schon, das ist auch schon äh, architektonisch, was den Messebau angeht, ein Highlight gewesen, ja. der Landwirtschaftssimulator. Ja. Also es
0: ist wirklich erstaunlich, was man da so sieht. Aber auch LKW-Simulatoren und Busse, Busse, Nahverkehr. Ja, man fährt, also man macht das, was äh, in der Realität mitunter schwierig ist, weil man im Stau steht ja, genau. oder Bus fahren will man eigentlich nicht, aber äh, da kann man es dann machen. Und wir hatten ja äh, kompetente Hilfe mit dabei. Human Agafi vom Corporate Therapy Podcast, der auch selbst Gamer ist, konnte mm. uns dann einiges erklären und sagte, dass das ein Riesenphänomen sei. Und dass das äh, viele Menschen abends spielen zur Beruhigung und man kann ja. auch einen Auftrag erfüllen. ja? Man fährt äh, eine Ladung von A nach B und hat dann, wenn man so möchte, zumindest digital etwas äh, geleistet. Das Korn muss eingeholt werden. Meine spontane Idee war ja die von
1: Enders Game. Ja. Also da sitzen sehr viele junge Leute einfach zu Hause und fahren Trecker und am Ende sind die aber wirklich irgendwo angeschlossen, ja. weil wir haben ja die Bilder aus der Ukraine und so gesehen, wo Landwirtschaft anders betrieben wird als hier, wo der Traktor einfach 1,7 Kilometer geradeaus fährt, wendet und wieder zurück. Mhm. Riesige Felder, wo es keinen Sinn macht, noch Personal mit dazu zu schicken, weil da gibt es keine Hürden, keine Bachläufe, keine Bäume, das fährt man einfach nur auf
0: und ab. Und dann ja, hat man so ein. willst du das verknüpfen? Also die ja, genau. äh, Digitalität mit der Realität. Eigentlich wie auch in diesem Film jetzt Gran Turismo, wo der Gamer, der sonst immer nur an seinem Simulator, an seinem Rennsimulator hm. im Kinderzimmer saß, äh, plötzlich dann tatsächlich realer Rennfahrer wird. Aber man könnte es dann noch mal anders machen. Also hier äh, man bleibt tatsächlich zu Hause, macht Homeoffice, wenn man so möchte, ja, genau. und äh, bestellt aber tatsächlich ein Feld. Ja, am Ende es ist ja so. Klar, man könnte jetzt diese Verantwortung, das Feld ab zum
1: Ernten wirklich jemandem übergeben, der dann aber denkt, nee, der spielt dann so wie ich, der läuft lieber Amok in GTA. Ja. Man könnte aber das Feld an 20 Leute vergeben mhm. und dann die Durchschnittssteuerung ausrechnen und die dann wirklich weiterleiten. Ach ja. Weil dann hast du die kleinen Ausreißer, die dir das äh, Spiel zerstören wollen, also das Feld ja. äh, ausgemerzt und produktive also,
0: Arbeit wäre geleistet. Ja, ja. Ohne,
1: dass es jemand merkt. halt. Das, das ist der Punkt ja, für mich. Ja, also, ja. Wie bei Anders Game. Ohne, ja, ist man ist ja als
0: Arbeit macht, <lacht> ist es genau. ja Arbeit und dann möchte man es muss das Spiel nicht bleiben. tun. Denn offenbar äh, haben ja nicht alle Leute, die jetzt diese Simulatoren bedienen, eigentlich den unglaublichen Traum, mhm. äh, tatsächlich in die Landwirtschaft zu gehen oder tatsächlich Busfahrer ja. zu werden. Und damit hätten wir auch ein großes Problem gelöst. Ich vermute, du hast den Clip nicht dabei,
1: ich habe ihn auch nicht dabei, wie Özdemir sich gegen den Mindestlohn in der Landwirtschaft ausspricht. Ja. Ja. Da hast du es. Die Leute ja. müssen arm bleiben, weil und so. Und dann haben, ja. machen wir das Angebot, wie sie arm bleiben können, ohne dass es jemand mehr
0: <lacht> Ja, es ist es ist wirklich perfide, viele, dass gesagt wird, damit wir hier noch weiter Landwirtschaft betreiben können, dürfen wir jetzt aber nicht den Mindestlohn anheben in der Landwirtschaft. Denn Aha. dann sind wir ja nicht mehr konkurrenzfähig, wo man drüber nachdenken kann, naja, welches System hat man da eigentlich produziert, wo das so ist. Und mhm. wieso muss eigentlich die deutsche Landwirtschaft, wenn es ja jetzt nur um die eigenen Sachen geht, so konkurrenzfähig zum Weltmarkt sein? Deutschland braucht
1: 750 Millionen getötete Tiere im Jahr, mhm. eine Produktion und wir sind ein großes Land, 40 Prozent über den Eigenbedarf beim Fleisch zum Beispiel, ansonsten geht's nicht in Deutschland offenbar, es ist äh, wirklich wahnsinnig verrückt, das Einzige, was wir ja nicht haben, ist irgendwie der Gemüseanbau, das ist ja wetterbedingt, aber selbst das rückt ja irgendwie zu uns ran, also ich habe mir ja die letzten Monate sehr wohlwollend verfolgt, das waren ja echt gute Sachen so insgesamt. Aber dieses Statement habe ich irgendwie so nicht so ganz verstanden. Naja, ich meine, wenn man sich eine, also ein Industriezweig anschaut, man spricht ja immer noch so vom primären Sektor Landwirtschaft, aber der ist ja schon so tertiärisiert durch diese Hyperautomatisierung, da arbeiten ja eigentlich gar keine Leute mehr. Tausend mhm. Tonnen Getreide an einem Tag in einer Mühle und da machen drei Ingenieure Schichtdienst und das war's. Mhm. Also, wo man da noch, also warum man da überhaupt noch Lohnkosten. Es ist so ein bisschen wie diese Energiekosten. Ne? Also ich meine, klar, es gibt riesige Konglomerate, die dann diese riesigen Kochtöpfe da im Ruhrgebiet und so, und das kostet alles Energie. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe in der Diskussion, kein Unternehmen kommt über drei oder vier Prozent Anteil an der, am verkauften Produkt an äh, Energiekosten. Ja. Also da kann es doch nicht so schwer sein, das einfach mal hinzukriegen. Mhm.
0: So, aber gut. Wie ist denn dein Gamescom-Fazit?
1: Also wie schon gesagt, ich fand's also ich ich find's immer interessant so Spaziergänge zu machen. Das Ding ist aber nach vier fünf Stunden in den sechs Messerhallen oder die sind ist es dann auch abgelaufen. Also ich bin kein man Gamer. Man dann selbst spielen. Ja, man sich, sich aber auch lange anstellen. Ja, genau. Um können Ja, das ist eben echt ein Problem. Also man kommt jetzt nicht wirklich nah ran. Bedauert so ein bisschen die Jugendlichen, die glauben, sie müssten da jetzt mal nah ran und dann stehen sie da irgendwie so rum. Die einzige kleine Abwechslung, die es ja gab, war die Rocket Beans Bühne.
0: Ja, da war ich ja, ja noch gleich den, Gast, ja.
1: Wen hast du angesprochen? Wir müssen noch Michael mal. Krogmann. Michael Krogmann, das ist ja wirklich ein Spektakeltyp. Ich folge ihm <lacht> seitdem auf äh, Instagram und ich sehe nur noch, wie er da durch die Hallen fliegt und von irgendwelchen ja. Fans aufgefangen wird und so. Also da ging es ordentlich zur Sache. Wir haben unseren kleinen Backstage-Einblick bekommen. Klar, wir machen ja auch irgendwie Podcasts, aber äh, die kommen ja dann gleich mit den Kinokameras, stellen die da reinweise auf und filmen sich da auf der Bühne. Also ist ja schon mal... Ja. Ein anderes Level, muss ich sagen, dieses, also diese allgemeinen Gespräche über Games, vielleicht kriegt man Podcasts auch nochmal auf das Niveau, ohne dass man sich gleich in die Tagesthemen verwandelt, mhm. ja. <lacht> aber gut, also in der deren Sicht, äh, ja wir, wir haben es jetzt einmal gesehen, würde ich sagen, es war sehr amüsant, wir sahen sehr anders aus als die anderen Leute, die da waren, ja ich glaube wir sind ein bisschen aufgefallen. Ich du wurdest natürlich wieder angesprochen und zwar nicht nur, weil du Wolfgang Schmidt bist, sondern schon wegen der Klamotte. Äh, tatsächlich. Und Junge Gamer in schwarzen T-Shirts sprechen dich an und loben nochmal dein äh, italienisches irgendwas. Ich habe die Worte schon wieder vergessen. Also ja,
0: der, der Stoff wurde gelobt. Manche dachten wahrscheinlich aber auch, ich bin Cosplayer aus irgendeinem, <lacht> ja. weiß ich nicht, welchem Simulator ich aus rausgesprungen bin. Ich fand es interessant. Äh, Insofern, als es gesellschaftlich natürlich einiges widerspiegelt. Beispielsweise gibt es ja auch so eine... Jobmesse, sage ich mal, dort. Rheinmetall ist dort vertreten. Oh, ja. Die Bundeswehr ist dort vertreten. Der BND ebenfalls. Das heißt, da sieht man schon, wie diese Gamifizierung natürlich ideologisch sehr gut nutzbar gemacht werden kann für Aufrüstung etc. Also das ist dann sehr beängstigend. Das ist nicht die Messe im Ganzen. Aber diesen Aspekt sollte man, glaube ich, nicht naja, ganz übersehen. Also
1: ich weiß nicht genau, ob wir jetzt durch den Haupteingang rein sind oder so. Was war? Ich fand es schon auffällig, dass wir hier reinkommen. Und das, der allererste Stand ist Bundeswehr, ESA, BND, also der Reihe ja. nach. Airbus. Ja. Inklusive, genau, Airbus inklusive Flugsimulatoren, Menschen in Uniform, die dort Gespräche und Unterschriften sich abgeholt haben, für was ja. auch immer, welchen ja. Termin zu sagen. Ja, das ist schon eine abliefen.
0: Rekrutierungsmesse.
1: Ja, und auch so einem äh, komischen... Ich fahre durch die Wüste und bin aber ganz gut gepanzert Auto, das da noch rumsteht, wo ich mir auch wieder dachte, klar, die Bundeswehr hat es jetzt irgendwie geschafft, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, aber wir haben ja auch Pistorius gehört, wie er nochmal meinte, naja, manche kommen ja schon mit falschen Vorstellungen. Ja. So, und da denke ich mir, ja klar, kommen die mit falschen Vorstellungen.
0: Weil ihr die falschen Vorstellungen in genau. die Köpfe der
1: jungen Leute setzt. Ihr wollt die da ins Biwak stecken und die müssen da irgendwie marschieren und Dienst erfüllen und fünf Uhr morgens aufstehen und dann stellt ihr den als allererstes im Flugsimulator hin. Ja. Also das ist natürlich auch,
0: naja. Ja, ja, diese aber man sieht das ja auch bei den Politikern, ist ja auch alles offenbar äh, zur Fiktion geronnen. Äh, marie Agne Strack-Zimmermann erfüllte sich jetzt einen äh, Lebenstraum, wie sie es glaube ich nannte. Sie ist mal jetzt äh, mitgeflogen äh, bei der Luftwaffe oder mhm. was weiß ich und sagte, dann ist wie bei Top Gun gewesen. Also ah, da, ja. mhm. das bestätigt dann nochmal deine These, dass dieser Film dann vielleicht doch ein bisschen ich problematisch ist, gesehen. wo wir, wo ich das noch sehr verteidigt habe, wo ich denke, naja, aber ja. man kann es ja im Kino genießen, aber man bezieht das nicht auf die Realität. Da habe ich wohl einige überschätzt in ihren Kompetenzen, wie <lacht> ja. sich herausstellt. Äh, sicherlich gibt es noch diesen indie spiel da sind wir nun mal so durch äh, spaziert schnell. Da müsste man sich auskennen oder müsste jemand zur Hand haben, der wirklich jetzt sagen kann, hier die zwei, drei Dinge müsst ihr mhm. mal spielen. Das hat es so noch nicht gegeben. Man hat sehr viele VR-Brillen gesehen. Ja. Das fand ich doch äh, zumindest in einigen Arealen erstaunlich. Und was mich überrascht hat, war die äh, Retro-Game-Area. Ja, erstaunlich. Ich wusste, also wirklich... dass es äh, so zwei, drei Zeitschriften gibt. Gibt. Ja. Das hatte ich mal äh, im Kiosk gesehen, dachte aber, das richtet sich an ein Publikum 40 plus, also das noch die alten äh, Nintendos oder Ataris oder wie die alle heißen können. Mhm. Aber was wir da gesehen haben, waren Kinder vor Röhrenfernsehern, ja. die dort diese alten Spiele gespielt haben. Das heißt, äh, dieser Wunsch nach Übersichtlichkeit, dieser ja. äh, Retro-Trend ist nicht nur bei jenen, die sich noch tatsächlich erinnern können, sondern äh, die Erinnerung soll jetzt auch bei denen entstehen, die sie eigentlich gar nicht haben. Die jungen Leute spielen das jetzt auch.
1: Ja, es ist wirklich erstaunlich, wie weitreichend dieses, und ich meine, es ist echt so, Landkartenreichweite, einfach wie viele Leute spielen. Mhm. Also wir kennen ja die Zahlen größer als der Film und Dingsmarkt zusammen und so. Ganz ja. klar. Aber ähm, es gibt wohl dieses Phänomen, dass man dann doch nicht mit der Zeit geht als Publikum. ja So wie beim Film. Mhm. Man fragt die hundertjährigen Filmkritiker, was, was sind die Lieblingsfilme? Und die sind alle 80 Jahre alt, schwarz-weiß und man denkt sich so, ja, aber es gab doch technischen Fortschritt und so weiter. Wird alles ausgeblendet. Und da saßen ja Väter mit ihren Söhnen da, wo ich dachte, mh, der Vater versucht gerade seinem Sohn zu erklären, was die richtigen Computerspiele sind. Und der Sohn sitzt so daneben und denkt, ja,
0: naja, gut, okay. Meinst du? Ja, okay, das Phänomen mag es geben. Aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass es und, und mir haben das ja auch Leute bestätigt, dass es tatsächlich auch bei einem jüngeren Publikum den Wunsch danach gibt, wie es ja auch ein junges Publikum gibt, das plötzlich... Musik aus den 80er Jahren hört, ohne dass die Eltern das gesagt haben, denn eher ist ja die äh, Absetzbewegung zu den Eltern da, ja. wenn die Eltern es gehört haben, werde ich es nicht tun und hier glaube ich gibt es schon auch den Wunsch, dass es einfach ist und wenn ich jetzt mal äh, das vergleiche mit dem, was wir dann noch beobachtet haben, wir sind ja noch äh, zu, einem, äh, zu einem Event dann dort in einer Messe, Messehalle mhm. und zwar wurde da ein Mobile Game, also ein Spiel, das man auf dem Handy eingespielt, äh, kompetitiv ausgetragen. Es gab da ja. zwei Teams, die waren da aufgestellt es gab eine unglaublich äh, laute äh, Moderation dazu und die haben ein Handyspiel gespielt und dieses Handyspiel äh, sah ja auch nicht wesentlich anders aus als das, was äh, Super Nintendo früher gemacht hat. Das, stimmt. Äh, das heißt, dieser Wunsch nach Übersicht, das ist ja nicht alles Death Trending und solche unglaublich beeindruckenden Spiele, bei denen man sagen kann, ja, das ist schon filmisch, hm. sondern da sind ja Spiele, wo einfach sehr äh, klobige, sehr bunte Figürchen aufeinander losgehen und äh, sich ja. mit irgendwas bewerfen und das wird da kompetitiv ausgetragen und eigentlich hat sich dann doch nicht so viel gewandelt, äh, wie man das vielleicht auch äh, sagen kann. Natürlich gibt es technische Innovationen beim Film und natürlich äh, werden auch Filmsprachen weiterentwickelt, auch wenn es ja in der Kunst nie so einen Fortschritt in dem Sinne gibt. Aber wenn man sich sieht, sich ansieht, wie funktionieren eigentlich die wirklichen Mainstream-Filme, mhm. ja, äh, dann Unterscheiden die sich auch nicht von diesen ganz typischen Mainstream-Filme der 30er Jahre ja. in der Art, wie sie, wie sie aufgenommen sind. Und das fand ich sehr erstaunlich, dass man also mit so wenig zufrieden ist. Diese Mobile Games sind irrsinnig erfolgreich, äh, inklusive äh, dieser ganzen äh, Ingame-Käufe, die man dann noch machen kann und so. Also auch ein Riesenmarkt, ja. Aber das fand ich so erstaunlich, dass das einfach kompetitiv da auf iPads ausgetragen wird und da offenbar Fans äh, dieser einzelnen Teams sich dann im Publikum befinden. Mhm. Zumindest war es sehr laut. Ja,
1: wir reden hier von Brawl Stars und wir kamen zufällig in der Halle an, als gerade das Grand Finale ausgerufen wurde. Ja. Wir wussten nicht, worauf wir uns einlassen. Wir haben es, glaube ich, auch währenddessen nicht verstanden. Nein. Äh, es war aber so, dass äh, ein T-Shirt in uns Richtung flog, ich es anzog. <lacht> ich dann noch sah, okay, alle anderen, die auch eins bekommen haben, sind irgendwie gleich in Ohnmacht gefallen, ausgerastet oder sind dem ja. fliegenden Hemd so entgegengesprungen. Es kam irgendwie durch Zufall einfach in meine Hände geflogen. Ich habe es angezogen. Daraufhin haben wir ein Instagram-Foto gemacht, wo ich es anhabe. Daraufhin haben dann viele geschrieben, oh, Broads", und so weiter. Äh, nur dadurch wissen wir es. Man guckt dann aber nach im App Store. Mhm. 4,6 Sterne. Durchschnittliche Bewertung scheint recht gut zu sein. Und das ist auch eine sehr valide Angabe, denn es sind sieben Millionen Bewertungen. Okay, die das ergeben. Ja, also keine <lacht> Bei sieben Millionen Bewertungen denke ich, okay, das sind dann 300 Millionen Downloads allein auf iOS. Also es, äh, wir haben neue Welten kennengelernt. Ja. Und äh, sie nicht verstanden. Äh, die Stimmung war da trotzdem ganz gut, fand ich. <lacht> Viele Zeichen, die wir nicht entziffern konnten. Äh, genau. Und naja, ich kenne das so ein bisschen von Twitch. Ich habe mich ja vor Jahren, also 16, 17 so, abgelenkt, indem ich einfach Redaktionsschluss schrieb und dann nachmittags einfach erstmal zwei Stunden King of auf Twitch geguckt habe. Der hat natürlich Destiny und sowas gespielt, Destiny 2. Was für mich bedeutete, okay, ich kann jetzt an dieser Spielewelt, die ja schön aussieht, teilnehmen, ohne selbst spielen zu müssen. Also quasi wie so ein Film. Nur wenn ich dann auf Twitch gucke, was ist denn gerade populär? Ja, 2000 Leute gucken zu wie jemand GTA oder äh, Destiny 2 oder was auch heute so Fortnite gespielt wird. Aber 30, 40, 50, 60.000 gucken zu, wenn einfach nur auf Vogelperspektive von oben auf äh, die Spiele geschaut wird, unter anderem Ballstars, wo einfach nur Sachen hin und her fliegen ja. und man sich wirklich einarbeiten muss, bevor man es versteht. Also es ist, <lacht> ja. ich finde es auch beeindruckend irgendwie, dass dass man da ja. klar am Ende, nach einer Woche hatten wir es halt irgendwie drin und wenn man es selber spielt, sowieso, aber es widerspricht allen auch politisch angegliederten Diskussionen zum Thema Killer Games oder sowas. Ja. Also dieser ganze ästhetische Aspekt wurde komplett rausgezogen, um sich auf die Taktik konzentrieren zu können. Und das finde ich schon erstaunlich. Also in der Hinsicht äh, hat man wieder mal gesehen, dass auf der größten Bühne das visuell kleinste, aber taktisch spielerisch größte Spektakel stattfindet. Das ist schon erstaunlich.
0: Ja, es gibt eine große Sehnsucht nach dem Analogen auf äh, so einer doch sehr digitalen Messe. Das kann man daran sehen, dass unglaublich viel Merch verkauft wird. Äh, also vor allem äh, irgendwelche Stofftierchen für 20 Cent produziert, für 40 Euro verkauft. Äh, das, ja. äh, man will etwas mitnehmen, auch diese ganzen Karten, die es gibt. Das ist ja nicht nur Pokémon, sondern viele, viele andere mhm. äh, Kartenspiele. Gibt es äh, online, die man spielen kann, beziehungsweise auf dem Handy. Gibt es ganz viele äh, solche... Ja, Quartettspiele im Prinzip sind das ja, wo man irgendwelche Karten sammelt und die gibt es aber dann auch nochmal in analoger Form und die kann man dann dort auch tauschen. Da treffen sich dann Leute, die das dann tauschen wollen und dass man so etwas mitnehmen kann, das ist wohl so ein großes Versprechen dieser Messe und ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, warum geht man eigentlich auf eine Messe? Gut, wir wollten jetzt mal ein bisschen diesen Zeitgeist mhm. inhalieren, aber warum geht man eigentlich auf eine Buchmesse, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Autor ist oder so und mir ist es nie so ganz klar geworden. Ich war vor ein paar Jahren nochmal auf der Frankfurter Buchmesse und äh, dann ging ich da so zwei Stunden durch und hatte noch äh, ein äh, Treffen mit äh, Freunden. Und als dieses Treffen dann zu Ende war, wurde mir plötzlich dieser Irrsinn klar, warum bin ich eigentlich hier? Ich habe ja jetzt nicht mit einem Verlag zu verhandeln oder ja. was. Und bin sofort... Gefahren, <lacht> sofort ins also. Museum und, und hier ist es auch so ein nicht Ereignis zugleich, also man hat dieses Wahnsinns-Event, mhm. aber dann stehen Leute eine Stunde Schlange, um sich mit einem Lamborghini fotografieren zu lassen ja. oder um irgendwelche Bälle in einen Korb zu werfen, weil RTL irgendein neues Spiel bewirbt. Ja.
1: Aber den großen Unterschied will ich nochmal markieren, die Buchmesse gibt dir jenseits der Bücher nochmal ihre Autoren. Einfach. Dass man die sie treffen ja. kann, dass man sagt, ah ja. In den gr größeren Buchmesseständen, mhm. die du überall findest, sitzen einfach die ganze Zeit irgendwelche Leute, reden mit irgendwelchen Leuten und es wird so für fünf, sechs Leute zuhörbar verstärkt. Das heißt, äh, man kann sich auf der Buchmesse ein Programm zusammenklicken für sich und dann sieht man doch mal alle, weil irgendwie dann doch viele da sind. Und das finde ich erstaunlich. Du gehst auf die Gamescon, nicht alleine, so ein paar Twitcher, die dann so nur noch mit ihrem Publikum kommunizieren und ansonsten die völlig frei auch da, rum. da rumschweben, ja. sieht man auch. Aber ansonsten hast du diese kleinen Krüppchen alle setzen sich ihre Öhrchen auf und die verbringen dann aber auch den Tag in diesen Krüppchen Die stehen gemeinsam an, die spielen gemeinsam, die reden dann gemeinsam wahrscheinlich darüber, was sie gerade gespielt haben und wie auch immer. Aber es gibt keine weitere keine Ahnung, Darüber hinaus, also man, da ist kein Spieleentwickler, da ist keine Bühne, wo noch immer jemand ein Gespräch führt oder sonst. Da ist vielleicht nochmal das Arbeitsamt oder das NRW-Forum oder so und erklärt nochmal irgendwie, welche Jobchancen die Spielebranche bereithält. Ja. Aber das war es dann auch, ja? Ja. Also, das ist da so gar kein Gespräch, keine Reflexion, kein Nichts. Keine Intellektualisierung genau. eigentlich. Wenn man einfach da nur so von Spiel geht. zu Spiel geht und das einfach mit seinen Freunden in abgedunkelten Messerhallen, fand ich dann schon, keine Ahnung, ist so ein bisschen ideenlos auch mhm. insgesamt. Ja aber ja also Rocket Beans ist, eine, da fand, ist ja fand ich dann interessant ja dass die, ja, halt, die, die machen, machen aber Action, auch Diskussionen
0: so. die, die, die sprechen ja schon über die Sachen oder spielen ja Podium und, und ja und die treffen ja auch dann ihre Zuschauer, also da gibt es ja tatsächlich den Mehrwert, der produziert wird, dass, dass man sagt, äh, ja. unsere Zuschauer, die sonst nur in digitaler Form sichtbar sind, in Form von, von Klicks und Aufrufzahlen, äh, die sind dann dort und können dann auch mit den äh, Einzelnen ins Gespräch kommen. Aber bei vielen Sachen dachte ich, gut, äh, Netflix hat da einen Megastand gehabt. Ja? <lacht> also das war der größte, glaube ich, von, äh, von allem, was dort Halle, also war, was man gar nicht dachte. Äh, aber die haben nicht mit irg irgendwie mit Spielen Ja, die kommen dann mit geworden, Witcher und so, weil und dann, sie halt eine Serie haben. Die kommen mit haben. Serien ja. und man geht durch riesen Pappaufsteller durch. Äh. Und dann denke ich mir, ja, da haben die Messearchitekten einiges umgesetzt, aber ja. warum soll ich jetzt da durchgehen? Da war einfach mal wieder Budget zu viel. Ja.
1: Naja, ich habe jedenfalls schon seit Jahren, weil ich, den, ich hab mir Rocketbrains.de als Domain mhm. geholt habe, wir können nächstes Jahr einen Rocketbrains-Stand aufmachen. Ja. Und dann sitzen wir da und führen mal ein Gespräch über Spiele Okay. für die Leute dort. Aber gut.
0: Wir machen das, ja. So, genug. Äh, wir fühlen uns ja schon wie Boomer, die über irgendwas nein, reden. Nein, nein, nein. Äh, Im Übrigen ist es ja nicht nur ein, ein ganz junges Publikum da. Das, das, das kann man ja auch nicht sagen. Ey, ja, also es ist, es ist sehr äh, durchmischt, äh, ja. wirklich sehr durchmischt mhm. in jeder Hinsicht. Das fand ich äh, noch ganz interessant. Aber wir haben jetzt diesen Ausflug in die digitalen Welten unternommen Und äh, wir können noch äh, kurz auf den Salon schon mal verweisen, was wir lesen werden. Wir hatten es im Teaser ganz kurz angekündigt, wollen es aber nochmal sagen. Es geht äh, um die Zukunft, nämlich um die Frage, was wir der Zukunft schulden. Wir lesen den Bestseller von William McAskill, der nun auf Deutsch erschienen ist, bei Siedler herausgekommen. Und dieses Buch ist äh, ein Werk des Long Termism. Das heißt, hier versucht der Philosoph Askell äh, auszubreiten, warum wir nicht nur an die nächste Generation denken müssen, an die Kinder mhm. oder vielleicht noch an die Enkel, sondern wir müssen an die nächsten hunderte, hunderttausend Jahre denken, wie können wir die Menschheit retten? Und daraus leitet sich äh, nicht nur eine eigene Ethik, sondern auch eine eigene Politik ab. Ich halte äh, diese äh, Philosophie für äh, durchaus gefährlich. Ich äh, bin sehr gespannt, wie die Argumente dafür sein werden. Ich frage mich, inwieweit äh, diese Denkweise vielleicht auch schon zum Teil die Politik prägt, und ob hier nicht der alte Satz von Karl Schmidt äh, doch gilt äh, Wer Menschheit sagt, will betrügen. Denn darum geht mhm. es, also wir retten ja. die Menschheit, aber es geht jetzt nicht um, um dich als Individuum unbedingt, ja, ja. sondern vielleicht musst du auch geopfert werden, um die Menschheit zu gerettet zu werden. Ja, wir werden da bin ich dagegen. Wir, wir werden das äh, <lacht> wir werden das äh, äh, kritisch behandeln. Also ich glaube, das wird jedenfalls ein Buch sein, über das man sprechen muss, wenn man über die 29er spricht, weil diese Strömung wahnsinnig verbreitet ist. Jemand wie Elon Musk schätzt dieses Buch, aber auch jemand wie Stephen Fry ja, oder Rutger Regmann. Ein
1: kühnes Buch, sagt Stephen Fry.
0: Ja, Voller Vorstellungskraft. Wir sind sehr
1: gespannt ja. darauf. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich bin gespannt. Ich bin erstaunt, dass du es schon da hast, denn das kam ja irgendwie erst gestern oder so. ja. Buchhandlung. Das ja, ist erstaunlich. Meins ist noch nicht da.
0: Es wird heute erst digital zugestellt. Super. <lacht> Der Salon ist wie immer buchbar über Steady. Das ist auch die präferierte <lacht> Plattform. Mhm. Außerdem ist er auch buchbar für die, die schon bei Patreon sind, über Patreon und man kann ihn direkt über Apple auch buchen. Auch das ist eine Möglichkeit, also für die Apple-Kunden, die es da ein bisschen leichter haben wollen. Ansonsten findet man alle nötigen Informationen auf der Seite neue20er.de. Da sind die Buttons, da kommt man zu den einzelnen Richtig. Seiten. Man kann, wenn man diesen Podcast über Spotify hört, auch über diesen äh, Button, der dort angezeigt ist, äh, zu dem Salon gelangen kann es dann dort über Steady buchen. Also äh, der Wege sind viele. Es ist äh, ziemlich Ziemlich einfach und nochmal äh, der Hinweis ist, lohnt sich in diesem Monat doppelt äh, den Salon zu abonnieren, ah, ja. denn wir sehen uns ja noch live in Frankfurt in der Case im September und werden dann äh, einen bunten Strauß mitbringen, du hast schon ein bisschen angedeutet, wohin es geht, aber wir wollen da noch nichts verraten, ich äh, finde es auf jeden Fall amüsant, yes. dass wir das aufgreifen, ich habe auch schon die eine oder andere Idee, äh, das heißt die äh, der Live-Salon, der dann so etwa zwei Stunden gehen wird, der ist auch dann mit im Abo enthalten. Den kann man dann auch im September hören. So ist es.
1: So, wir nähern uns langsam unseren heute wahrscheinlich sehr politischen ja. Monatsrückblick, indem wir ganz kurz den Namen Hubert eiwanger fallen lassen. Ach, ja. Nicht, um irgendwelche Clips zu spielen oder die äh, Medien, ethische Diskussion zu führen, was darf man einem Schüler 35 Jahre später noch anhängen und so weiter und so fort. Aber ohne, dass wir jetzt einen Clip haben, denn ich glaube, den hat jeder im Ohr. Gestern kam ja Hubert Alwanger und dachte, er macht mal eben auf dem Parkplatz, äh, ruft er seinen eigenen Freispruch aus, indem er verkündet, er ist, seitdem er erwachsen ist, kein Antisemit mehr. Ja. <lacht> ich habe das, das erste so gelesen, gelesen. habe gedacht, mm -mm. habe ich den Clip gesehen, habe gedacht, ah ja. Es ist äh, wirklich irre, äh, gestern schon mit Kumpels rumgescherzt, äh, wir haben jetzt wirklich sieben Jahre, acht Jahre mhm. seit 2015 über Donald Trump gelacht, ja. haben ihn für beratungsresistent, bescheuert, mhm. ähm, nicht in der Lage vor der Kamera einen klaren Satz zu sagen, Stefan Nickelmeier hat äh, die Weltwoche jetzt äh, mal verlinkt oder auch ein bisschen aufgearbeitet wie die Weltwoche versuchte, ein Gespräch zwischen Donald Trump und Tucker Carlson, das auf Englisch geführt wurde, auf Deutsch zu übersetzen. Und sie haben es einfach wirklich wört auf Deutsch übersetzt. Und es ist das Absurdeste, was man jemals gelesen hat. <lacht> so. Und dann sieht man aber Hubert Aiwanger, der ganz klar und für alle leicht verständlich sich nicht eine Sekunde hat beraten lassen, nicht eine Sekunde darüber nachgedacht hat, sondern einfach so ein Statement rausgibt. Ja. Da habe ich mir gedacht, ey, das, das ist... Wir dürfen auch nicht mehr über Donald Trump einfach so lachen. Wir müssen das Schicksal einfach hinnehmen. Ja, in Amerika wird vielleicht Donald Trump wieder regieren und wir werden vielleicht, äh, Markus Söder weiß ja gerade auch noch nicht genau, wie er das Zauberwerk verbringen soll, aber natürlich nach dem 8.10. keine CSU-Grüne-Koalition führen, sondern irgendwie sich mit diesen freien Wählern weiter durchwurschteln, ja. weil sie ihm wirklich zu Füßen liegen. Und jetzt liegt ihm dieser Brocken da. Ja. Also sozusagen diese zwei Männer, die das jetzt irgendwie hinbiegen müssen die nächsten Wochen, es ist wirklich absurd.
0: ja Man Ich muss auch sagen, dass ja. ich so fürchterlich, also ich finde es eigentlich alles so ekelhaft, dieses ganze, es ist, es ist so, es ist so widerwärtig, dass man, dass man sich auch gar nicht damit beschäftigen will, also ich lese nur Überschriften dazu, die ich so mitbekomme, aber ich lese keinen längeren Artikel dazu, weil das mir alles so, unter aller Würde ist, dass äh, ich äh, ja. eigentlich fassungslos bin und und so schockiert darüber, dass man solche Zustände, also ich bin ja äh, nun, nun niemand, der äh, von der Regierung besonders viel erwartet oder so, aber dass so, eine, also ein, so ein gewisses Mindestmaß an an Form und Anstand eingehalten wird. Ja, oder IQ das, einfach. ne? Ja, oder ja, IQ. Ich, ist das, ist mir, das, das ist mir wirklich äh, in einem äh, sehr, sehr hohen Maße zuwider. Ja.
1: Und ich wollte es eigentlich nur aufgreifen, weil ich gestern einen ganz fantastischen Tweet dazu gelesen habe. Holger Bleich hat kurz gefragt, kennt ihr eigentlich jemand jemanden, dessen Weltbild und politische Grundhaltung sich grundlegend verändert hat, seitdem er 17 Jahre alt und Jahrgangskollege im Gymnasium war? Also mir ist das in all den Jahrgangstreffen nie begegnet. Hashtag Eiwanger. Und wir kennen ja diesen alten Spruch, in der Jugend ist man irgendwie links und dann wirft man irgendwie Steine oder macht irgendwas und so und dann wird man irgendwann Bundesminister und dann wird man Innenminister oder Außenminister und dann ist man die rechteste Socke überhaupt, also so mhm, im ja. üblichen Spektrum. ne So, und äh, das kennen wir, nur wenn jemand sein politisches Denken schon als Hubert Aiwanger beginnt und dann uns 35 Jahre später sagen will, nee, seit meinem Erwachsenenalter bin ich kein Antisemit mehr, da ist doch wirklich Hopfen und Malz verloren, also das ja. ist doch wirklich... Ja, und jeder Hinsicht,
0: ja. <lacht> Also politisches äh, Bewusstsein ist, äh, ja, also man kann doch. Also das ist ganz, kann man erstaunlich, sagen.
1: ganz erstaunlich, was so passiert. Naja, kommen wir zu den Kindern. Ein, es ist Ein wirklich, weiteres Trauerspiel. Es ist wirklich, es ist also ich finde keine Worte, ich habe auch versucht, die Clips, die wir gleich gucken werden dazu, irgendwie eine Reihenfolge, irgendwie einen roten Faden und ich dachte mir, nee, diesen ersten Block, wir, wir hauen den einfach chronologisch so raus hier, wie er in den Nachrichten lief. Und machen uns so spontane Gedanken dazu. Ich verspreche aber, es äh, werden Größe, größere Bögen dann noch äh, geschwungen. Die Brücken werden auch ans andere Ufer angeschlagen. Und wir kommen auf Moritz Höfgen und Fratscher und so weiter. Ein paar mhm. Kommentatoren zurück, die uns das nochmal einordnen. Ich war nur für mich, ich, ich, also ich komme jetzt aus zwei Wochen Urlaub. Diese Urlaubszeit habe ich auch ein bisschen verbringen wollen, äh, die Leseprobe für die Verlage fürs neue Familienbuch zu schreiben. Mhm. Ich war da ein bisschen abgelenkt mit anderen sehr viel schöneren Schreibtätigkeiten und äh, ja, sitze jetzt halt so da, kam so aus dem Urlaub zurück, hab gedacht, okay, ich habe nur eine halbe Seite geschafft. Ich setze mich jetzt mal hin und mach's und äh, dann kommt aber Lisa Paus und sagt, nee, hier Veto, kein Wachstumschancengesetz und man denkt sich so, ja klar, kein Veto, also klar Veto, wenn da keine Kinder vorkommen, aber es um Wachstumschancen geht in Deutschland, also eins plus eins ist Nummer zwei. Mhm. So, und dann äh, Scholz aber indifferent wie immer. Und dann kochte das einfach so eine Woche durch, bis sie sich dann jetzt auf diesen Kompromiss da geeinigt haben. Und entweder ist es ein mega Zufall, dass ich einfach gerade jetzt sowieso schon im Kopf vorbereitet mit diesem Thema beschäftigt war. Oder ich übertreibe einfach gerade in meinem Kopf, weil mir selber die Maßstäbe verloren gehen. Und ich denke mir, ist das wirklich gerade diese Schicksalswoche, in Deutschland gewesen, mhm. die uns demografisch einfach wirklich in den Abgrund führen. Also wir haben 18 Milliard Millionen Leute, die in Rente gehen und 11 Millionen kommen nach, die nächsten 13 ja. Jahre. Dazu ist ja mein Buch da. Ich habe es ja selber geschrieben und ich kann trotzdem nicht glauben, wenn ich jetzt diese Woche sehe, wie sehr wir unsere Ressourcen da verschwenden. Ja. Wie grottig dieses Gesetz ist. <lacht> ja. Also es wir finden hier noch die Maßstäbe gerade, ja, es ist ja, jetzt ja. nicht so, dass wir irgendwie jetzt euch erzählen, also diesen Monat und so, keine Ahnung, also ähm, in der Hinsicht, ich bin selbst ein bisschen sprachlos, weshalb wir einfach ganz sacht und der Nachrichtenwoche Folge äh, folgend, einfach mal hier so 18. August, wir sind also mitten im Monat, hören uns mal so eine Sendungseröffnung an zu diesem, dieser Paus macht irgendwie ihr Wehton
2: so. Viele Antworten lieferte sie heute nicht, obwohl nicht nur die Kabinettskollegen darauf warten. Denn bis zum Monatsende soll ja die geplante Kindergrundsicherung stehen, die Familienministerin Lisa Paus auf den Weg gebracht hat. Sie fordert mehr Geld etwa für Kinder, die von Armut bedroht sind und hat deswegen ihre Zustimmung zum Wachstumschancengesetz von FDP-Finanzminister Lindner erstmal verweigert.
1: So, in den Tagesthemen, also der Tenor, viele Antworten lieferte sie nicht. Das meint wahrscheinlich also ich höre daraus, sie hat ganz schön viele Fragen aufgeworfen. Ja. Das äh, würde ich gleich mal kurz einschätzen wollen. Wir hören noch mal kurz im Heute-Journal, wie das da so klang.
3: Der Schlagabtausch in der Ampelkoalition geht munter weiter. Die grüne Ministerin, die den Fehlstart der Regierung nach der Sommerpause ausgelöst hatte, indem sie ein Gesetz des FDP-Kollegen kurzerhand blockierte, legte heute noch mal nach. Nach drei Tagen Kamerascheue beraumte Lisa Paus für den Nachmittag ein Pressestatement an.
0: Drei Tage nicht mit der Presse gesprochen, ist man ja. schon kamerascheu. Da ist man schon kamerascheu. Sie hat
1: den Fehlstart verursacht, diese Regierung. Ja. Ähm, also wenn man ja, Wir könnten
0: eigentlich schon so weit sein mit Deutschland. Ja, ja genau, wir könnten schon
1: so weit sein, aber jetzt äh, haben wir schon wieder hier so ein Veto und einen Fehlschlag und so weiter und der arme Scholz und alle leiden. Und dieser Paus beantwortet gar keine Fragen. Ich frage mich dann so ein bisschen, wir hatten das Schicksalsjahr 2020. Mhm. So, wir haben so ein Virus, die Regierung sagt, äh, Kontaktsperre, wir machen jetzt mal Betriebsschließungen, damit ihr nicht alle konsummäßig da rumrennt und so weiter. Und dann kommen die Vermieter und sagen, äh, die Leute können ja meine Miete dann gar nicht mehr bezahlen, seid ihr bescheuert? Und dann sagt die Bundesregierung so, kein Problem, 200 Milliarden extra aushalten. Dann haben wir dieses Schicksalsjahr 2022, ein Krieg vor unserer Haustür. Olaf Scholz so, ohne das mit irgendjemandem abzusprechen, wie wir heute wissen, ja. steht im Bundestag und sagt 100 Milliarden für die Bundeswehr. Alle so, top, super Entscheidung, die Opposition geht ans Rednerpult, und sagt, das ist unser Mann, wir sind dabei. Grundgesetzänderung, kein Problem. Ja. So, wir haben grundsätzlich nur noch Schicksalsjahre, seit einem Jahrzehnt ungefähr, in dem es einfach jedes Jahr, ohne dass man nochmal im Bundestag darüber spricht, heißt, ja, so also 100 Milliarden müssen wir die Rente schon sein. Wir müssen ja Zuschuss zahlen jedes Jahr. Ja. So, wir haben also Sonderhaushalte im dreistelligen Milliardenbereich, weil Mieten nicht gezahlt werden. Wir haben Grundgesetz abgesicherte Vermögen von hunderten, also hundert Milliarden für Krieg, Panzer und der ganze Kram. Wir haben sowieso immer für die Alten, für die Älteren, weil die haben halt nicht genug eingezahlt, so muss man es einfach sagen. Deswegen ist der Bundeszuschuss so hoch. Auch dreistellige Milliardenbeträge. Und dann kommt, äh, die Familienministerin und sagt, ich hätte gern zwölf Milliarden für die Kinder.
4: Mhm.
1: Wir bezahlen fünf Milliarden Kindergeld, ich hätte gern noch mal jetzt so zwölf Milliarden obendrauf, weil Kinderarmut, jedes für das Kind, und wir haben nicht viele Kinder, brauchen eigentlich jedes. So. Und dann kommt die Regierung, also alle außer sie, und sagen, ja, wir brauchen Wachstumschancen, das ist ganz klar. Und sie so, ja, aber die Kinder. Und dann macht sie es mit einem Mal so ein, ja, aber die Kinder, Ausrufezeichen. Mhm. Jetzt kamen wir für die nicht mal 10 Milliarden. Und dann kommen die Journalisten so, ja, also, das ist ja völlig, also sie lässt alle Fragen offen. Mhm. Welche Fragen lässt sie denn offen? 100 Milliarden hier, 100 Milliarden hier, 100 Milliarden hier und dann fordert sie 10 Milliarden für die Kinder. Und dann plötzlich sind aber ganz viele Fragen offen.
0: Ja. <lacht> Welche Fragen sind denn da offen? Also es ist doch wirklich. Und man kann das ja schön koppeln, ne? Kinder wachsen ja auch, so ein
1: Wachstumschancengesetz. Ja, ich meine, Wachstumschancengesetz 2015 kommen die Familien mit ihren Kindern aus Syrien und so weiter. Jetzt ist 2023, es ist acht Jahre später. Wenn die damals eingeschult worden sind, sind das jetzt Neunklässler. Wenn die damals als Fünftklässler kamen, haben die ja Abiturferien, ihre Berufsausbildung, was auch immer. Wir haben doch, also selbst wenn man immer sagt, ja Demografie, das läuft immer alles so lange, das braucht so ewig und so weiter. nee, das braucht gar nicht ewig. Das ist ein Wimpernschlag. 2015 ist für alle, die älter sind als 30, gefühlt so wie gestern, Nachrichtenlage gestern. Aber in Realität ist das eine ganze Kindheit. Ja. so Und es ist einfach nicht mehr zu verstehen, warum der Journalismus hier so kurzfristig, dass dann drei Tage Schweigen schon als Arbeitsverweigerung gilt und so weiter. Ja, Also es ist wirklich grotesk. Aber gut, wir gehen das äh, weiter durch. Die Pressesprecher und so weiter, der langsame Auftritt der Protagonisten.
5: Wie einsam sich Politikerinnen in bestimmten Momenten fühlen, wie dünn sie selbst das Eis einschätzen, auf
1: dem sie sich gerade bewegen, wie gefährlich es also womöglich... Ich meine, die Wortwahl, ne, sie ist isoliert, sie ist auf dünnem Eis. Gefährliche Wortwahlen stehen jetzt an. Das ist, ist also, ich verstehe das alles nicht. Aber ja, man müsste einfach
0: sie? mal diese, diese, dieses Voice-Over machen bei der Kanzlerrede zur Aufrüstung. 100, Mio 100 ja. Milliarden. Da müsste man sagen, auf dünnem Eis bewegt er sich, eine ja. große Gefahr geht da ein und so weiter. Da ja, genau. müsste man einfach mal so darüber. drüber. Reden. Und ab, es auch hin, finde ich. Ja. Aber, aber, äh, 12 Millionen Kinder in
1: Deutschland, 4 Millionen davon leben einfach in Armut. Oh, uh, sie fordert für die, also für jedes Kind rechnerisch und am Ende, was sie jetzt bekommen hat, sind 40 Euro pro Kind. ne? Ja. Diese Forderung überhaupt nur aufzustellen mit einem Veto bei einem anderen Gesetz, das Wachstumschancengesetz heißt, zu verknüpfen, ist, äh, sie isoliert sich, sie ist auf dünnem Eis, äh, Gefährliche Worte
5: Ist, wird auch deutlich, wenn sie Pressesprecher Sätze sagen lassen, wie diesen. Ich bitte darum um Verständnis, da wir das kurzfristig anberaumt haben, dass es danach keine Zeit für Rückfragen geht. Wir mussten das in den Kalender der Ministerin reinquetschen. Deswegen, Frau Ministerin, bitte ihr Statement.
1: So, und ich will gar nicht sagen, dass Lisa Post jetzt irgendwie, also klar, es ist ein Power-Move, sich so ja. dagegen zu stellen und auch äh, dem eigenen Partei, nein, nicht Chef, aber dem eigenen koalitionsinternen Oberst, äh, Vizekanzler äh, Habeck und Scholz, vorher nicht Bescheid zu sagen, aber hier finde ich, ist sie auch selber wieder so ein Opfer der Medien, äh, ganzen Mediensache, Medienlage gewesen. Diese Regierung arbeitet nun mal nicht im, wir sind hier eine Familie, wir verstehen uns so gut oder was auch immer, sondern die arbeitet im Konfliktmodus und das ja. gestehen die sich selber nicht zu. Ich finde, wenn man so einen Move macht, was fehlt denn dann noch an, also Restmut, um dann einfach vor die Presse zu gehen und zu sagen, sorry, aber wir sind hier nicht in der Lage, das vernünftig zu klären, deswegen gibt es hier leider von mir ein Veto, ich mache das über die formale Ebene, das ist äh, sozusagen das, was auch im angesichts des Bundespräsidenten und seiner Hoheit über die Verfahren müssen bitte regulär ablaufen, da bleibt das Menschliche leider auf der Strecke, ob sie dann noch hinterher schiebt, ich hasse die FDP oder nicht, ist ja dann geschenkt ja. so, aber dass man es einfach offensiv macht, statt sich ja. hier so, äh, sie hat leider wenig Zeit, deswegen heute keine Rückfragen, ja. weißt du, man muss dann einfach hingehen und sagen, Kindergrundsicherung hat sich herausgestellt, müssen wir im Konflikt lösen. Ich weiß aber, dass Sie nur Fragen zum Konflikt stellen. Mir geht es aber um die Sache, deswegen keine Rückfragen.
0: Punkt. Ja, Einfach mal Ja, man kann ja davon ausgehen, deutlich. dass die Presse keine einzige vernünftige Frage stellen würde.
1: Ja, genau. Also warum diese das Spielchen? Ist sehr logisch. Ja, warum diese Spielchen? Na gut.
6: Scholz und Lindner reagieren. Im Streit der Ampelkoalition über die geplante Kindergrundsicherung hat Bundeskanzler Scholz die Kabinettsmitglieder zur Zurückhaltung aufgerufen. Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung appellierte der es für die politiker die Diskussion nicht öffentlich auszutragen, solange das Gesetz noch in Arbeit sei.
1: Ja, was ist das für ein Appell? Sie hat drei Tage geschwiegen. Also ist das jetzt, hat sie es richtig gemacht, nämlich nicht in der Öffentlichkeit
6: ausgetragen oder nicht? Also mhm. Auch da völlige Unentschiedenheit. Bundesfinanzminister Lindner erklärte, er wolle die Kindergrundsicherung inhaltlich neu ausgestalten. Von Kinderarmut betroffen seien vor allem Familien, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert seien. Diesen Zusammenhang müsse man in den Blick nehmen, so Lindner. Das so. ist ja
0: das, was er dann äh, dort ganz groß gespielt hat und das wurde ja dann auch von seinen FDP-Freunden dankbar aufgegriffen. Und die CDU hat dann auch nochmal gesagt, ja klar, so ist ja. es ja auch, gut, dass wir das mal wissen. Was ist jetzt die Schlussfolgerung daraus? Sollen wir äh, abschieben? Genau. Oder äh, also könnte man nicht mal sein eigenes Versagen auch eingestehen? Also ja. äh, es äh, liegt ja nicht in äh, der Kultur oder in sonst irgendetwas, äh, das äh, äh, mitunter da äh, Schwierigkeiten sind, sondern äh, das ist ja ein Integrationsversagen, äh, das äh, dem äh, Staat, angelastet werden muss. Also das ist ja auch das große Problem äh, dieser ganzen Merkel-Entscheidung gewesen. Nur einfach mal zu sagen, wir schaffen das und dann hat man ja ganz viele Leute und Kommunen auch damit völlig allein gelassen. Hm. Ja,
1: also hier äh, haben es auch mit statistischer Trickserei zu tun. Die hat ähm, Markus Lanz ganz vorzüglich gegenüber Joachim Vogel oder wie er heißt. Nee, Johannes
0: Vogel. Ich verwechsel immer äh, Vogel. Und äh, Konstantin Kuhler, die sind beide gleich schrecklich, ja, das ist, aber das äh, ist so dieses, ja. wir wollen auch mal so wie Christian Lindner werden. Ja, genau, Wir In sind so Fall ganz der, smart, ja, haben absolut. uns echt nochmal richtig toll
1: eingekleidet und guckt. Ja, wir lassen uns ja auch gar nicht aus der Ruhe bringen und so. Nein. Lanz hat…
0: Äh, ja, aber das ist, ist so, dass, dass das sind so Leute, die unglaublich gut bei, bei Twitter funktionieren, ja. auch so hier so… so äh, Dauergast bei Mickey Beisenherz. So ganz, ganz so wir verstehen Leute. uns, Leute. Ja, ja. wir, wir sind ja auch so ein bisschen Vogue, finden wir auch schon gut, aber jetzt sollen auch mal die Kinder ruhig arm bleiben. Also das, das muss ja auch ein Anreiz ja. sein, mal Leistung zu zahlen. Aber
1: mittlerweile glaube ich, die streben weniger äh, Christian Lindner nach als äh, Dürr. Weil Dürr ah, ja, ja. immer, in, also absolut astreines Schwiegersohn-Ding macht und ja. immer ganz viel Verständnis für alle zeigt, aber wir müssen ja trotzdem
0: jetzt mal vernünftig sein. Ja, nee, also wir brauchen schon eine systematische Verarmung und nochmal <lacht> genau. einen Druck auf die, die ohnehin schon wenig haben, ja. aber wir fahren auch beim Christopher Street Day nochmal
1: hoch auf dem gelben Wagen. Genau, also dieses Lindner-Ding mit dem Ausländeranteil und so, das wird natürlich im Buch eine riesige Rolle spielen, ich will es nur ganz kurz machen, Lanz hat es äh, ganz wunderbar äh, zusammengefasst gehabt. 2015 gab es Kinderarmut natürlich und der Ausländeranteil daran spielte kaum eine Rolle. Ja. Dann kam 2015 aber viele Ausländerkinder dazu, denen wir seitdem nicht weiter geholfen haben, sondern wir haben es ja dann erst durch den Ukraine-Krieg erlebt, was es bedeutet, wenn wir Flüchtlinge hier haben, die einfach eine Arbeitserlaubnis haben. sagt ja. fällt das statistisch nicht auf. Aber wenn wir sie erstmal alle zusammenpferchen in an den Stadtrand und sagen, und arbeiten dürft ihr auch nicht, ja dann versauen die halt auf ihren drei Quadratmeter Bett, die sie da irgendwie haben. So und es kam einfach seit 2015 die armen, zugezogenen, hergeflüchteten Kinder noch dazu wodurch der Anteil der Deutschen relativ gesunken ist, aber nicht absolut. Naja. Also wir haben genauso viele deutsche arme Kinder wie damals. Niemand wurde aus der Armut gerettet, weil die Eltern plötzlich zur Arbeit uns ermuntert naja. oder was auch immer. Dieser ganze Quatsch. Also das ist ähm, sowieso schon ein Problem, das so in eine Debatte einzubauen, weil ich würde sagen, ja, man kann durchaus mit der Zahlengrundlage arbeiten und sich dann aber fragen, naja, aber wenn wir jetzt wissen, dass wir seit 1971 eine Unterwasser Geburtenrate haben, was die, und damit meine ich nur, unser Wohlstandsniveau angeht. Mhm. Und dann haben wir plötzlich einen Zuzug von jungen Kindern. Also wir importieren genau das Potenzial an Erwerbstätigkeit, das wir selber nicht haben. Und lassen die aber versauern. Und sagen dann acht Jahre später, die sind ja alle versauert. Also das ist... das. Darf eigentlich kein Argument sein. Daran sieht man wieder, okay, wir sind demografisch wirklich nicht aufgeklärt. Also Lindner geht einfach alles durch. Ich will aber das eigentlich nochmal anders frame. Wenn man, du hast ja eben Human angesprochen. Ich war ja mit Human auf der Gamescom, wir sind ja hin und her gefahren und so. Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen über unsere biografischen Wege unterhalten und so. Und wenn man das dann so hört, ne, junge Menschen ziehen im Kindesalter nach Deutschland, kämpfen sich zur Hauptschule durch, und danach geht es aber richtig los, auf eigenen Füßen und so weiter, alle Gelegenheiten genutzen, die äh, so eine Kommune zum Beispiel bieten, unabhängig davon oder vielleicht sogar gegen äh, so eine Haltung von der Bundesregierung. Mhm. So, Also Kämpfernaturen, die einfach irgendwo ankommen und dann einfach im Alltag irgendwo sind. Wenn man dann zurückblickt, also wenn man dann einfach so, so Lindner mäßig sich so, so anzieht und denkt, ja, ich stehe jetzt hier so bei Rewe, er hat ja auch schon mal dieses Bäcker-Ding gemacht und so, man weiß ja gar nicht, wer hier so deutsch spricht. Ne? Wieso kann es überhaupt eine Kategorie sein, dass man dann denkt, ah, klar kauft er jetzt nur für 30 statt für 50 Euro ein, der ist ja ein Ausländerkind gewesen. Mhm. Weißt du? Ja. Das ist ja völlig verquerer Gedanke. Ja. Dass das irgendwann in diesen ganz alltäglichen beruflichen, familiären Situationen noch mal eine Rolle spielt, was man vor 25 Jahren, wo man herkam, was man getan hat und so weiter. So. Ja. Also überhaupt diese diese ganze Verbindung, wir kommen das aber nachher mit Fratscher, will ich das nochmal, weil der macht es ganz wunderbar, jetzt auf. also dieser ganze Gedankengang einfach. Naja, das ist diese, diese Opposition,
0: gibt, äh. dass es doch so ein wir und die anderen gibt und wir, mhm. das sind äh, die die äh, Volksdeutschen oder wen er da ansprechen will, so würde er sich nicht ausdrücken, das würde die AfD so tun, aber man äh, sagt, es gibt schon so, so ein Wir und die anderen. Genau. Und äh, solange wir dieses spielen können, können wir sagen, wir sind die äh, besonders Tüchtigen. Ja. Und äh, deswegen wir Tüchtigen benötigen auch gerne äh, Grundsicherung für irgendetwas. Genau.
1: Also in eine Diskussion zu gehen mit so einem Ja, das Problem gibt es schon, aber das sind ja nur die Ausländer. Ja,
0: ist völlig, also das ist so, so
1: banal, das macht einfach überhaupt keinen Sinn.
0: Naja, für ihn macht es äh, ergibt es tatsächlich Sinn, äh, ja, so, weil, so weil das äh, wahlstrategisch äh, toll ist und er äh, wird dann immer darauf verweisen, dass aber auch viele, die Migrationshintergründe haben, die FDP wählen und da äh, adressiert er aber dann so äh, gewisse Selbstständige, die es dann irgendwie doch geschafft mhm. haben und dann äh, plötzlich das vielleicht dann mit äh, einer äh, FDP äh, spiegeln können, ja. aber er erreicht ja nicht äh, eine eine äh Community, die, die migrantisch geprägt ist in dem Sinne, sondern das sind so einzelne High-Performer vielleicht, die sich davon noch angesprochen fühlen. Es Aber ja das reicht ihm ja völlig aus und er muss ja auch bei äh, den Leuten, die, die er da besonders äh, ja, äh, vorführen will, also dass er sagt, die, die 2015 mhm. kamen, äh, die haben ja eh alle keine deutsche Staatsbürgschaft, die können ihn eh alle nicht wählen. Insofern ist er Alter, da, stimmt. ist er da auf der absolut sicheren Seite, kann er so also auf die draufhauen, ja. wo er äh, nichts zu erwarten hatte. Sie können sich äh, gar nicht revanchieren.
1: Ich meine, selbst wohlwollend interpretiert, ne? Dass Lindner sagt, naja, die armen Kinder sind ja heute sehr viele ausländische armen Kinder, könnte man ja denken, ah ja, damit hat er zumindest ein politisches Problem markiert. Wir haben ja ein Eingliederungs- Integrationsverfahren, ja. das man politisch unterstützt, indem dann auch über die Schulen und so weiter. Nur Hebelstreit musste ja original in dieser Woche. In der Bundespressekonferenz erklären, warum diese Integrationshilfen jetzt um ein Drittel gekürzt werden. Ja. Also, ja. es ist einfach, es passt vorne und hinten nicht zusammen. Christian Lindner schließt ja so an Gefühlsgewohnheiten irgendwie an, die faktisch keinen Sinn ergeben und äh, demografisch uns wirklich ins Verderben stößen. Aber gut. Äh, Lars Klingbeil als SPD-Chef und damit ja in dieser besonderen Rolle, dass er die also selbst der Kanzler ist ja sozusagen auf, ähm, also über die personelle Besetzung einer Koalition bestimmen ja die Parteichefs. Mhm. Das gilt ja auch für diesen Kanzlerposten, weil da wird ja nicht gewählt, sondern die Partei, die als Größte da einfährt, sagt halt, das ist unser Mann und so. Lars Klingwald ist also irgendwie schon so formal der Oberchef dieses ganzen Kabinetts. Und, und so er sagt, fühlt er sich ja auch. so fühlt er sich auch äh, und er denkt ja auch, er hat es aus eigener Kraft gemacht und ja, nicht etwa, weil Laschet gelacht hat, als er Werbung zum Buch geschrieben hat, sondern äh, es ist, wie es ist. Und Lars Klingbeil macht diesen Satz hier.
7: Auch dem SPD-Parteivorsitzenden bleibt im ZDF-Sommerinterview wenig mehr als ein weiterer Friedensappell an FDP und Grüne.
8: Jeder, der am Kabinettstisch sitzt, das ist ja ein Privileg, auch diesem tollen Land dienen zu dürfen, wo oh,
7: jemand ja. Ministerin oder Minister ist. Und ich erwarte von jedem, dass man auch dann den Pflichten nachgeht und dass
1: man dazu beiträgt. Und ich gehe schon davon aus, dass das alle auch gehört haben und dass wir jetzt sehr schnell zu einer Einigung kommen. Es ist ja ein Privileg, am Kabinettstisch zu sitzen ja. und man sollte dann schon seiner Pflicht nachkommen. Also hier einfach zwölf Milliarden für die Kinder zu fordern, das mit einem Veto zu verknüpfen für ein anderes Gesetz... Das geht ja nun mal nicht. Da geht gleich mal das Privileg verloren, am Kabinettstisch zu sitzen. Ja, ja. Also diese Drogen, die hier so unter der Hand noch so mitgeschoben werden, es ist wirklich unglaublich. Äh, die Nachrichten haben sich nur kurz Zeit gegeben. Wir hören es nur in drei Clips, um uns mal inhaltlich so ein bisschen was zu sagen.
3: 2016 lägen etwa die direkten und indirekten Kosten im Zusammenhang mit Adipositas bei jährlich mehr als 60 Milliarden Euro. Denn das Risiko für starkes Übergewicht steige durch Kinderarmut.
1: So Kinderarmut führt zu Übergewicht. Übergewicht führt zu medizinischen Folgekosten von 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro ist ungefähr fünfmal mehr als 12 Millionen, äh 12 Milliarden. Hier liegt also schon so ein gewisser Faktor drauf, der uns mhm. sagt: Momentchen mal, haben wir es hier nicht mit einer Investition zu tun? Sollte nicht Christian Lindner besonders Wachstumschancen gesetzmäßig hier ja. äh, davon Abstand nehmen zu glauben, hier wird einfach Geld verbrannt oder sowas, ja? Sondern das ist doch. Und hier geht's wirklich nur ums Übergewicht, mhm. das ist ja wirklich nur ja, ein eigenes Problem. Teil, ja. <lacht> Sachen, aber oh, gut, äh, da kommen wir nachher. Da sind wir die... noch nicht
0: bei Fachkräftemangel und jetzt ja, Milliardensummen, die dann die auch ja auch nicht abgedeckt bei... werden könnten, wenn man äh, Kinder aus der Armut hebt und sie gut ausbildet.
1: Ja, genau. Also Übergewicht heißt ja schon mal, das ist ja eine körperliche Zuschreibung. Was heißt denn das für die Psyche, die ja, ja übergewichtig ins Erwachsenenalter reinkommen soll? Also
0: naja gut, so ein das, paar die Statistiken sind ja alle bekannt, dass äh, äh, Kinder aus armen Familien äh, viel schwieriger haben, den entsprechenden Bildungszugang zu finden und dann auch nachher erfolgreich zu sein im Job. Ja, so zweiter innerlicher Snippet, der für uns ganz interessant ist.
3: Derzeit sind 11,2 Prozent der Familien mit zwei Kindern armutsgefährdet. Durch die von der Bundesregierung geplante Kindergrundsicherung und einfacheren Zugang zu Leistungen wären es nur noch 10,3 Prozent. Erhielten die Familien pro Kind einen weiteren monatlichen Zuschuss pro Kind. Von 50 Euro sinke die Quote auf 9,4. Und bei einem Zuschuss von 100 Euro auf
0: 8,5. So, also man hat gar nicht das Ansinnen zu sagen, wir versuchen da mal bei Null hinzukommen. Ja. Wir sind ein sehr reiches Land, Das Familie mit zwei Kindern, was eigentlich wünschenswert ist, äh, mhm. volkswirtschaftlich äh, gerechnet, äh, dass die nicht arm sind.
1: Naja, ja. volkswirtschaftlich gerechnet, also ganz nüchtern, sind zwei Kinder pro Familie zu wenig. Eigentlich das, ja. Bräuchtest drei. immer mal auch drei. So, Immer es mal muss auch drei. Auf über zwei. Okay, also wir sind jetzt pro, hier beim absoluten äh,
0: Minimum äh, eigentlich schon angekommen, was, was äh, wünschenswert wäre. Und da rechnet man das jetzt durch und sagt, okay, bei 50 äh, Euro Zuschuss würde das von 11,2 auf 9,4 Prozent gehen und ja. bei 100 dann auf 8,5 Prozent. Also dann hätten wir immer noch bei 100 Euro Zuschuss pro Kind, mhm. hätten wir immer noch 8,5 Prozent aller Familien mit zwei Kindern, die arm sind ja. in einem reichen Land wie Deutschland. Also die Zahlen sagen zu uns zum einen, die sind wirklich extrem arm. Ja,
1: und nicht armutsgefährdet, wie das hier ja, immer so formuliert betroffen. wird. Ja, die sind Also ich weiß gar nicht, warum das immer bedroht und gefährdet. es ist einfach armutsbetroffen. Also es gibt da noch so eine sozialwissenschaftliche Definition ja, und so kann weiter. Ich sagen, aber, die sind armfertig. Genau, ich ja. komme dann über mit diesem, ja, wenn es auf Dauer gestellt ist und so. Ich denke, ja, wenn es auf Dauer gestellt ist, also die ganze Kindheit oder was. Naja, an diesen Zahlen, bei sowas denke ich mir immer, naja, nee, aber liebe Journalisten, ihr habt euch jetzt drei Monate lang Christian Dürr angehört, wie er einfach immer wieder sagt, ja, da gibt es ja gar kein Konzept. Die Lisa Paus muss ja erstmal ein Konzept vorschlagen. Ich weiß ja gar nicht, was die Kindergrundsicherung sein soll und so weiter und so fort. Und hier, das ist ja, also mehr auf eins plus eins ist zwei, kann, ja kann man es gar nicht runterbrechen. Kann das kann ja ausrechnen. Ja, ich habe eine arme Familie, weil sie liegt ja unterhalb von 60 Prozent des Medians im Monatseinkommen, im verfügbaren Monatseinkommen. Wenn ich denen jetzt 50 Euro mehr pro Kind gebe, kann ich auf die Kommastelle in Prozenten ausrechnen, wie viel weniger Kinder dann unter 60 Prozent fallen. Ja. Wenn ich ihnen 100 Euro gebe, kann ich es auch wieder ausrechnen. Dann mhm. sind es nicht 9,4, sondern 8,5. Wenn ich jetzt äh, 200 Euro zahle, bin ich vielleicht schon bei 5 Prozent oder sowas. Ja. Was ja bedeutet, ah ja, es ist ja, das habe ich ja im Buch geschrieben, Es war ja für mich auch ein bisschen wie ein Schuppen von den Augen gefallen die Grünen, ich habe seinen Namen nicht mehr vor Kopf, aber äh, im Kopf standen im Bundestag Rede und so weiter und dann kam so eine Argumentation: Ja, wir müssen hier gar nicht umverteilen, umschichten irgendwas. Ähm, wir haben eine relative Armutsdefinition. Es ist diese 16 Median und eben nicht Durchschnitt. Das heißt alle oberhalb des Medians, also alle die die, also wenn man es einfach in zwei Teile einteilen, mhm. diejenigen, die mehr verdienen als die untere Hälfte. Bei denen kann man alles so lassen. Man müsste nur diese Lücke schließen zwischen der große Benchmark 60 des Medians und alle die darunter liegen kriegen das mal theoretisch einfach aufgestockt, aufgestockt. bis auf diese 60 die Armut wäre damit in Deutschland beseitigt ja. oder wie ich im Buch schreibe sozialromantisch ausgedrückt besiegt mhm. das kann man einfach politisch entscheiden man weiß ja wie viel geld die familien haben und dann gibt man ihnen einfach das dazu, so dass niemand unter 60% des Medians kommt. So, und dann habe ich ja diese Rechnung anhand des, ähm, das war nicht der Ulrich Dings selbst vom Wohlfahrtsverband, sondern äh, einer seiner Mitarbeiter, der dann in so einer Ausschusssitzung einfach mal aufgedröselt hat. Ja, wollte man, äh, also wenn man sich einfach das deutsche Vermögen anschaut, und wir haben jetzt schon nur über die untere Hälfte gesprochen, die untere Hälfte besitzt 0,5% von allem. Die obere Hälfte 99,5 Prozent. Wir reden also nur über diese 0,5 Prozent. Und da auch nur über diese kleine Lücke. Also wir reden hier über 0,05, 0,07 Prozent des Gesamtvermögens. Das wir bewegen müssen, um die Armut abzuschaffen.
0: Und wir sind dazu nicht in der Lage.
1: ja also wirklich grotesk. Das ist so grotesk. Man kann es sich nicht vorstellen.
0: Lass mich noch eine Anmerkung machen. Wir hatten jetzt sehr viele Zahlen zum äh Thema Rezession, wir schlittern ja immer weiter in eine hinein, äh, ja. vieles lässt nach auch auf äh, dem globalen Markt, aber immer wieder war da zu lesen, ja lange Zeit hat ja äh, dann doch der Service-Sektor in Deutschland noch gut funktioniert und mhm. da bricht auch die Nachfrage ein, das heißt also Leute gehen äh, auf Deutsch gesagt weniger zum Friseur, weniger zur Kosmetikerin, was auch immer ja. und dann kommt noch hinzu, ja die Kaufkraft hat auch nachgelassen, und dann gab es einige Artikel äh, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen dann äh, dazu, äh, warum jetzt äh, dann doch gerade weniger konsumiert wird. Und dann ist immer das Argument, ja unsichere unsich Zeiten die Menschen sparen. Das trifft aber nur auf die Leute ja, genau. zu, die wirklich viel Geld haben oder ja. die so gutes Geld haben, dass sie sagen, gut, ich äh, lege jetzt mal 500 Euro, 1000 Euro diesen Monat zurück. Auf all die anderen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, hm. äh, diese unteren 50 Prozent und auch dann nochmal die äh, Armen, also die äh, nur 60 Prozent des äh, Medianeinkommens haben, auf die trifft das ja in keiner Weise zu, sondern die haben de facto weniger Geld in der Tasche durch Inflation, höhere Energiekosten etc. Äh, bekommen jetzt auch nicht wesentlich mehr Geld, wird alles von der Inflation ja aufgefressen, hm. sowohl diese äh, etwas angehobene Kindergrundsicherung, wie auch der etwas angehobene Mindestlohn. Das heißt, diese Leute haben eine extreme Kaufkraftschwächung erfahren. Würde man diese Kaufkraft jetzt zum Beispiel durch Maßnahmen, wie du sie erläutert hast, stärken, wäre vollkommen klar, dass sie das verkonsumieren würden, denn wir sind hier auf einem Niveau, bei dem man noch nicht mal sagen kann und diese 100 Euro, die wir mehr bekommen, die gehen wir jetzt in ETF sparen. Dieses Geld ist nicht vorhanden. Also das ist eine Diskussion. Ich gebe 100 Euro mehr in ETF sparen oder sonst wohin. Die Leute haben die meinetwegen Lehrergehalt oder sowas. Haben. Ja. Da findet so eine Überlegung statt. Und da ist man vielleicht dann auch, wenn die Zeiten etwas unsicherer sind, in der Kauflaune gebremst. Und für die sind auch diese ZDF-Berichte dann geschrieben. Ja. Aber für einen Großteil der deutschen Bevölkerung, spielen diese ganzen Fragen von Konsum, Aufschub und so überhaupt keine Rolle, sondern die haben wenig Geld. Und wenn sie etwas mehr Geld bekämen, dann würden sie dieses Geld verkonsumieren, zum Beispiel in besseres Essen das Geld ausgeben oder äh, was äh, Kinder dann brauchen für die Bildung, äh, vielleicht äh, dann doch mal mhm. einen eigenen Computer, äh, vielleicht äh, ein paar Bücher. Diese ganzen äh, äh, Kauf, äh, Käufe würden getätigt. Das würde eigentlich der Konjunktur sehr gut tun. Also es ist wirklich ein Wahnsinn, äh, dass man hier ausprobiert, also das scheint mir, äh, und damit meine ich nicht, dass da einer einen großen Plan hat, aber so im retrospektiv wird man sagen, man hat es ausprobiert und vielleicht hat es geklappt. Dass man sagt, eine Bevölkerung, ein Land kann auch damit leben, dass es eine äh, kleine, sehr, sehr reiche Gruppe gibt und noch eine etwas größere, sagen wir irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent Gruppe, die sich auch relativ viel leisten kann, die auch das Mittelklasse-Auto sich alle zwei Jahre erneuern kann und so und die anderen sind arm. Also wir haben ja Länder, in denen es das gibt, wo wir 20% Prozent haben, die sehr gut verdient und dann nochmal so drei so Prozent, die richtig, richtig reich. Wir sind. Ja, alle westlichen
1: Länder tendieren dazu.
0: Alle ten, tendieren immer mehr dazu. Und äh, in äh, südamerikanischen Ländern oder so ist diese Ungleichheit ja viel, viel größer äh, ja. dann noch und da gibt es dann nur noch diese Spitze. Und Volkswirtschaften funktionieren und ich sag mal, äh, die äh, Konzerne, bei denen äh, Kuhle, Vogel und Lindner einkaufen, äh, profitieren von solchen Entwicklungen. Also wo die Ungleichheit äh, wächst, äh, steigt der Profit in der Regel äh, nicht nur für LVMH und andere Luxuskonzerne, sondern da kann man ja eine ganze Wirtschaft drauf aufbauen. Äh, unsichere Zeiten, äh, mehr äh, Beschaffungskriminalität, alles was da so dran hängt, also braucht man mehr Sicherheit. Ja, es ist ja äh, ganz klar, dass man äh, auch auf so einen Katastrophenkapitalismus mhm. äh, profitable Geschäfte errichten kann. Ja. Das ist gesamtvolkswirtschaftlich gesehen äh, vielleicht nicht sinnvoll. Ja, äh, Neokensianer äh, sehen das natürlich sofort, äh, denn das, was ich jetzt hier gemacht habe, ist eigentlich eine neokensianische Argumentation. Aber trotzdem kann das äh, für äh, Partikularinteressen äh, nach wie vor ein super mhm. Modell sein oder sogar noch ein besseres Modell. Und das ist wirklich die ganz große Gefahr, in die wir uns hinbewegen oder wo wir auch jetzt eigentlich schon drinstecken. Und man sieht es an diesen Zahlen, dass man sagt, wir probieren es jetzt mal aus, äh, ob man auch einen Großteil der Bevölkerung in relativer oder tatsächlicher Armut lassen kann. Funktioniert das dann immer noch? Rebellieren die? Machen die draußen einen heißen Herbst? Nee, machen sie nicht. Und dann gibt es äh, auf der anderen Seite die, die überhaupt kein Problem damit haben, für eine Hotelübernachtung äh, 300 Euro ja. auszugeben und äh, sich mit dem Fahrservice dann zum Flughafen genau. bringen zu lassen. Also es
1: ist äh, absolut grotesk und äh, man hört ja schon an der Länge jetzt auch, wie du darüber sprichst. Ich habe mit Absicht heute nicht die Pressekonferenz mhm. Lindner und Paus wie Lisa Paus nochmal versucht, Moritz hat es ganz gut beschrieben, so halb gar dann doch nicht in die Vollen zu gehen mhm. und so weiter. Und Linden einfach daneben sitzt und sagt, wir machen das jetzt, aber das ist jetzt auch die letzte sozialpolitische Maßnahme dieser Bundesregierung. Also mhm. Originalzitat. Mhm. Ja. <lacht> und gleichzeitig hört man dann noch, ah ja, Unterhaltsvorschuss für alleinerziehende Eltern gibt es nur noch bis zum sechsten Lebensjahr der Kinder, ah. weil danach werden die eingeschult. Das heißt, viel Freizeit für die Eltern, um arbeiten zu gehen. Lindner dann mit der Ansage: Bitte arbeiten. Ja. Äh, schöpfen
0: Sie, ziehen Sie sich selber aus dem. Hat Domast, er ja auch ne? Unsinn erzählt. Hat er ja auch gesagt, dass ja, ja, ja. die äh, Alleinerziehenden äh, da würde die erwerbstätigen Quote zurückgehen. Hat es man ihn dann Quatsch. ja sofort nachgewiesen. Ja, es ist alles einfach. Nicht. Es
1: ist alles Quatsch. Aber es läuft alles unter diesem. Und ich würde sagen, man sieht es doch ganz deutlich als Experiment. Wie weit können wir es treiben? Also ja. wie weit kriegen wir die Leute äh, aus der Not heraus in den Arbeitsmarkt irgendwie importiert? Egal, was sie dann machen. Denn ja, Büros müssen geputzt werden, Lieferservice ja, und, und so und weiter. Das wird ja
0: auch dann journalistisch so argumentiert, ja, aber lohnt sich dann noch arbeiten, wenn eine Kindergrundsicherung nach oben geht oder sonst was? Und dann denke ich mir ja, weil wir haben doch jetzt gerade erfahren, dass ein Viertel der Arbeitenden in Deutschland unter 14 Euro verdient und dass damit für sie die Altersarmut gewiss ist. Ja. Dann muss doch klar sein, dass da das Problem liegt und ja, ja, nicht, dass man also es wird ja auch noch immer so getan, als sei das in irgendeiner Weise ein luxuriöses Leben, das man von der Stütze führen kann, ja. wo ich sagen will, ja, wie, wie, mir ist es so schon schleierhaft, wie das überhaupt gehen mhm. kann. Ja, Aber kommen, dass man äh, das auch noch als Luxus darstellt, das muss doch, muss doch auch noch irgendwo
1: ja. deuten deutlich sein. Uns wird der große Paradigmenwechsel, den wir hier einfach fordern, der wird uns gleich explizit vorgeschlagen. Also okay. mit gleich meine ich, es sind noch ein paar Journalisten, okay, machen wir Stimmen, die wir abspülen. <lacht> Wir müssen uns aufladen, um dann Fratsche richtig zu verstehen. Ähm, hier nur noch zu diesem Punkt, äh, du hast es angemerkt. Wir haben, das hören wir nachher auch, eine ausführliche Studienlage zur Frage, was machen bitterarme Eltern mit Kindern zu Hause, wenn sie 50 Euro mehr kriegen? Wir müssen da nicht drüber spekulieren oder klar, gar Christian Lindner glauben, dass das irgendwie äh, ja, entsprechend sachfremd verwendet wird, ja, Christian wird's verrauchen. diese Familien wissen, wie sie mit Geld umgehen. Ich würde sagen, für eine Partei, die sich auf Wirtschaftskompetenz und so weiter besinnt, nirgendwo kann man mit besser, besser mit Geld umgehen als in einem alleinerziehenden Haushalt.
0: Ja, ich würde mir, wenn ich manche FDPler, man darf ja hier nichts sagen, wenn ich mir die ansehe, würde ich sagen, die sollten vielleicht mal ein paar andere Dinge ihr, ja, das sind ihr Geld nicht mehr investieren.
1: Und es ist jetzt wirklich kein Quatsch, wenn man das so vergleicht. Diese Familien haben alleinerziehend mit zwei Kindern weniger Budget als Christian Lindner an einem Tag. Ja. Jeden Tag. Also es ist einfach jenseits von allem. Der weiß nicht, worüber er spricht. Und er kann vor allem diese große Verknüpfung zur wirtschaftlichen... Sicherung und vor allem den Wohlstandsfragen, die
0: wir haben, einfach nicht ziehen. Aber die müssen sich ja nicht orange ansprühen lassen. Um Wie das einfach mal so stehen zu lassen. Ich glaube, manche konnte sich ja noch mal ein paar Bilder ansehen.
1: Ah okay, verstehe. <lacht> ich glaube, ich verstehe. Hier nochmal äh, die Tagesthemen, in dem Fall haben wir uns einen Verweis auf die Diokonie arbeit gegeben, die wir ja dann gleich in der Bundespressekonferenz noch mal ein bisschen ausführlicher hören.
2: Zuspruch bekam Paus heute von der Diakonie. Die hat vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung berechnen lassen, was Kinderarmut langfristig kostet. Die Forscher sind überzeugt, wenn man Kinderarmut heute nicht bekämpft, wird es morgen um ein Vielfaches teurer.
1: Ja, und damit sind dann so 3,4 Prozent BIP. Wir kriegen das nachher aufgeschlüsselt. Das sind auch wieder im dreistelligen Milliardenbereich. Die Diakonie, und das finde ich auch wieder so, es ja, sind so viele Kinder, es ist so eine gigantische Schicksalsfrage. Und die Diakonie ist dann die Einzige, die überhaupt mal sagt, aber wir interessieren uns dafür, wir machen mal, wir haben jetzt hier gehört, eine Studie. Nee, nicht mal die waren in der Lage, noch eine Studie zu machen, sondern die haben sich einfach, Das ist mehr so eine, äh, wie soll man sagen, so ein, so ein Handapparat, was für Texte gibt es denn gerade und so. ja. Also nicht mal die haben so richtig den Taschenrechner rausgeholt, was ich grotesk finde. Kommen wir zu den Parteien, äh, die FDP.
3: Erst erwirtschaften, bevor es verteilt werden könne. Auf diesem Standpunkt bleibt die FDP.
8: Wir können uns in der jetzigen Situation nicht. Eine Ausweitung des Sozialstaates erlauben, das geht nicht, sondern derzeit geht es darum, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder zukunftsfähig, wieder wettbewerbsfähig zu machen, damit wir überhaupt in der Lage sind, gute Jobs zu haben, damit die Menschen dementsprechend auch später ihre Familien durch Jobsarbeit ernähren können. Ich glaube nicht, dass wir Kinderarmut effektiv bekämpfen, indem wir einfach pauschal den Eltern äh, irgendwelche Summen überweisen. Das ist aus meiner Sicht keine
1: überzeugende Lösung. Gegen Armut und all ihre Folgen. Hilft nur ein was, Geld. Ja. Das ist die Definition von Armut, zu wenig Geld, ja. zu wenig Handlungsvermögen. Wie man hier dann sagen kann, ich glaube nicht, dass das hilft. Ja. Ich glaube nicht, dass gegen Durst hilft, jetzt ein Glas Wasser zu trinken. Nee. Vielleicht solltest du lieber noch mal draußen in den Wald, vielleicht findest du irgendwo, und keine Ahnung, aber das jetzt einfach ein Glas Essen. Wasser trinken. Ja. Das wäre doch so. Christian Dörr hat natürlich auch noch ein bisschen abgeliefert. Wir ordnen die Migration nach Deutschland in den
7: Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Und ich hätte mir gewünscht, ganz offen am vergangenen Mittwoch, dass es alle so sehen wie Robert Habeck, der Bundeskanzler und wir als FDP, nämlich dass Deutschland ein Wachstumschancengesetz braucht, damit wir auch wirtschaftlich durchstarten. Wir sind ein sehr starkes und tolles Land. Die Unternehmen brauchen aber bessere Rahmenbedingungen. Das kam unter der Vorgängerregierung zu Kurs. Da wollen wir besser werden. Und es ist schade, dass jetzt eine Ministerin da ihr Veto eingelegt hat, jedenfalls vorläufig.
1: Also das sind natürlich äh, für mein Anliegen, mein Buch, ja, sind es äh, wirklich zehn Seiten zu solchen ja. Dingern. Weil dieses, wir brauchen jetzt Rahmenbedingungen für die für die Unternehmen. Ja, aber was ist denn eine Familie? Jetzt mal so ganz, ich will ja mit Absicht nicht dieses nächste weinerliche Buch über uh, die armen Kinder und so. Was ist eine Familie? Eine Familie ist der einzige Ort und zwar in allen zu allen historischen Zeiten und in allen Politikmodellen, wo die Kinder herkommen. Ja die später in Unternehmen arbeiten. Ohne Mitarbeiter sind Unternehmen nichts wert. Also diese Automatisierungsgrade wird es hier niemals geben. Ähm, klar kann man jetzt sagen, öh, das ist aber irgendwie komisch, wenn man sich so Familien als Unternehmen betrachtet und so weiter. Aber jetzt mal so ganz funktional betrachtet, nicht mal im Nationalsozialismus, nicht bei den Chinesen, nicht bei den Russen, nirgendwo. Man hatte diese Idee von Kaderschmiede und hier und da und so. Aber diese Idee von wir zeugen und erziehen, sozialisieren Kinder jenseits von Familien. Hat niemals funktioniert. Nein. Man kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, ja, die Unternehmen, die Unternehmen und dann blenden wir aber die Familien aus. Wenn Unternehmen Rahmenbedingungen brauchen, dann Familien auch. Nein. Also es ist einfach… Das passiert nicht einfach so. Ja? Also wir haben ja diesen Text gelesen in der New York Times über, man hat sich halt sehr lange auf die Mutterliebe besonnen. Ja, die Mutterliebe macht das schon. Die wird ja nicht ihr Kind äh, verdorren lassen und so. ja. Sondern äh, ja, da müssen wir gar nicht eingreifen politisch. Das ist jenseits der Politik. Wir dürfen uns da nicht einmischen. Und äh, so freizügig und fordernd innerhalb eines Satzes über Unternehmen zu sprechen, mhm. gegen Familien, Sie auszuspielen ist einfach völlig banale. Also das passt einfach wirklich nicht zusammen. Das ergibt keinen logischen Sinnzusammenhang. Dürr noch ein bisschen weiter.
3: Warum fällt der FDP das Regieren mit den Grünen so wahnsinnig schwer?
7: Nein, das ist ja in der Sache vom vergangenen Mittwoch, Sie sprechen ja auf die Kabinettsentscheidung an, da ist ein großes Paket verabschiedet worden, aber es fehlt ja das Wachstumschancengesetz, was alle alle sagen, wir brauchen es. Die Unternehmen in Deutschland, die Wirtschaftsverbände sagen, dass die Forschungsinstitute und natürlich auch große Teile der Koalition und es waren sicher auch der Bundeskanzler, der Bundeswirtschaftsminister von den
1: Grünen. und Diese lange Reihe von wer sich alles einig ist und wie isoliert also Lisa Maus ja. ist, ne? Ich Aber was ist denn das auch
0: wieder für eine Frage? Warum ja. fällt das dann der FDP und ja, die wollen den
1: halt so? Ja. Sie müssen alle verstehen, sie dürfen auf gar keinen Fall im Streit hier und so weiter. Aber diese, diese große Isolierungsbemühungen, Lisa Paus steht ganz alleine. Es gibt keine Veranstaltung, die das Thema Kinder oder Familien im Mittelpunkt hat, bei der irgendeiner sagt, zwei Milliarden reichen. Ja. Die FDP beraumt sowas nicht an. Die hat auch keine Wissensgrundlage dazu. Da gibt es keine Texte, die, deren Autoren man nochmal einladen kann, die dann ganz freimütig sagen, zwei Milliarden reicht völlig. Mhm. Sondern das sind einfach nur diese politischen Botschaften, die so, und dann Frank Schäffler, ne, der auf Twitter ja. nochmal und so, vom Sozialklimbim spricht, den man sich nicht leisten kann, weil ja die Unternehmen so viel Hilfe brauchen. Also es ist äh, völlig crazy, <lacht> wie man, wie er überhaupt, also dass er einfach so versucht, sozusagen. die Lisa Paus steht damit ganz alleine. Aber es verfängt ja. Ja. Also funktioniert in, immer. Den, in den Nachrichten wird ihm dann nicht widersprochen. Da wird nicht nachgehakt. Da wird einfach nur, ja, verstehen Sie sich jetzt bald wieder in der Regierung. Das ist, ja.
7: Finanzminister Christian Lindner, wir von der FDP uns alle einig. Es war eine Ministerin, die ihr veto eingelegt hat, was ich schade finde, denn mhm. äh, wir könnten jetzt richtig durchstarten. Das ist dieses Chaos. Wir, können doch, wir
1: könnten doch, uns einfach mal vernünftig sein. Die
7: Sache ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ich bin sicher, das Gesetz wird kommen. Es ist notwendig. Und im Übrigen, das will ich kurz sagen, Frau Gerlinek, weil äh, die Familienministerin zu Recht auch auf Kinderarmut hinweist. Die, das größte Risiko für Kinderarmut ist ja die Arbeitslosigkeit der Eltern. Ja. Und da müssen wir besser werden, dass mehr Menschen in Jobs kommen. Und das heißt Wachstum. Und äh, an der Stelle, glaube ich, wird sie sich eines Besseren äh, besinnen, hoffe ich jedenfalls. Und ich würde mich freuen, wenn die Grünen sich da intern einig werden werden. Wie gesagt, das ist kein Diskurs so sehr zwischen FDP und Grünen, sondern eher innerhalb, eher innerhalb der grünen Partei. Also, ja, Das ist natürlich
0: Habeck gleich... Habeck soll da jetzt mal Maß ja, was auch, er im Prinzip auch getan hat.
1: Ja. Also hier einfach äh, so, klar, das ist natürlich die marktwirtschaftliche Doktrin, die Ideologie, mit der man rangeht. Wir haben eine Marktwirtschaft und alles hat sich zu fügen. So wenig, wie wir politisch in Familien reinregieren können, können wir auch marktwirtschaftliche oder überhaupt wirtschaftliche Prinzipien einfach in sie reinkopieren. Eine gute, gelingende Kindererziehung ist ja nicht einfach äh, eine erfolgreiche interne Leistungsabrechnung, ja. bei der die Kinder dann besonders tapfer rauskommen und leistungsfähig sind, wenn du jede kleine Hilfestellung, die du von ihnen erfahren hast, irgendwie abrechnest mit irgendwas oder so. Ja? Das, so funktioniert es ja nicht. Und äh, dass Familien für uns politisch und wirtschaftlich so elementar sind, und wir gleichzeitig keine politische und keine wirtschaftliche Handhabe haben, mit den jeweiligen Macht- oder Profitprinzipien da irgendwas zu steuern. Das schafft vielleicht mal eine Oma, ja, die dann irgendwie zu Weihnachten kommt und sagt, also wenn du heute ganz artig bist, kriegst du morgen ein großes Geschenk. Mhm. Ja gut, diesen einen Tag artig sein, kriegt das Kind dann irgendwie hin, aber mhm. darüber hinaus ist einfach Sense mit solchen äh, Prinzipien, ja. Für die FDP spielt das alles gar keine Rolle. Das ist irgendwie auch, finde ich, so der, als ob die alle so, so lieblose Leben führen. Weißt du? Also auch das einfach, die kommen, die gehen nicht Sonst nach Hause ja und nicht lieben in ihren FDP. Partner, und ihre
0: Kinder oder so. Muss ja irgendwas nicht stimmen, wenn man in der FDP ist, würde ja. ich schon mutmaßen. Es ist doch erstaunlich, dass wir zum einen es im Diskurs nicht fertigbringen, einmal unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Familien zu betrachten. Denn dann käme man ja bei all dem heraus, was wir schon hier aufgeführt haben. Und zugleich ist es dem Journalismus nicht möglich, die Koalition einmal funktional zu betrachten, sondern hier, Versucht man eigentlich die Koalition wie eine Familie, die sich zankt ja. die ganze Zeit uns zu inszenieren ja, ja, ja. und jetzt sollen sich aber Papa, Mama und die Kinder wieder lieb haben und die eine komische Tante, die Lisa Paus, die ja. schlägt ja immer raus. Die müssen wir jetzt auch mal wieder zurück an den Tisch holen. Und also das ist ja. so toll, wie hier alle Kategorien jetzt, wo durcheinander du sagst, geworfen werden. mir
1: auch auf, ja, das ist wirklich grotesk. Der Journalismus redet mit Politikern darüber wie man mit Familien umgeht. Und die ganze Zeit kreist sich das Thema um, die Wirtschafts- und Politikprinzipien müssen in der Familie so richtig pff, einmal wirken. Ja. Gleichzeitig hat man aber als Gesprächspartner Leute, die in einem politischen Kontext Geldentscheidungen treffen. Ja. Und von denen verlangt man aber die ganze Zeit, wie eine Familie zu funktionieren. Ja. <lacht> es, ist, es ist wirklich, ja, es ist einfach... Es ist wirklich, also, Alle müssen an einem Strang ziehen. Ich finde keine Worte dafür, wie, wie grotesk das sowas ist. Ja? Es ist wirklich so bescheuert. Dürr noch ein bisschen weiter.
3: Stattdessen hat Ihr Parteichef Christian Lindner, Finanzminister, heute ja die Sinnfrage gestellt, ob die Kindergrundsicherung überhaupt der richtige Weg ist. Das klingt ja so, als ob Sie sich jetzt nicht einigen wollen.
7: Ich will das kurz einordnen, Frau Gellinick. Ich sagte vorhin schon den ersten wichtigen Punkt. Die Arbeitslosigkeit der Eltern ist das größte Risiko für Kinderarmut in Deutschland. Und da müssen wir besser werden. Mehr Wachstumschancen, das erwähnte ich vorhin. Ich bin sicher, dass das entsprechende Gesetz bald kommen wird. Zum Zweiten äh, ist es so, dass man schon die Frage stellen muss, ob einfach nur höhere Sozialtransfers. Und Deutschland ist ja international da auf dem Spitzenplatz. Wir haben hohe Sozialleistungen in Deutschland. Ob das schon reicht gegen Kinderarmut? Oder ob wir nicht über bessere Bildungschancen reden müssen?
1: Klar haben wir hohe Sozialleistungen. Ich will noch mal daran erinnern, 117 Milliarden pro Jahr für die Rente. Das fällt natürlich alles unter Sozialleistungen.
0: Ja. Ich würde auch mal noch einhaken bei diesem Argument, dass Kinder arm sind, wenn die Eltern nicht arbeiten. Nun ist es ja aber so, dass ja sehr viele Kinder arm sind, obwohl die Eltern arbeiten. Mhm. Also wir haben ja eine relativ geringe Arbeitslosenquote in Deutschland. 1,5 Millionen Arbeitslose, aber über 5 Millionen Aufstocker dann, die Hartz-IV-Beziehen. Ja. Ja Und da stimmt doch etwas an dem System nicht. Ja. Also man kann ja nicht sagen, wir haben zum einen äh, etwa zwölf Prozent der Familien mit zwei Kindern, die arm sind, und dann hat man aber eine geringe Arbeitslosenquote. Das heißt, die sind ja gar nicht alle arbeitslos, die nee. dort äh, aufgeführt werden. Arbeitslosigkeit sondern die Arbeitslosigkeit ja ist nicht Arbeit. das Problem. Dort ja, bei Arbeitslosigkeit Art ist ja. gar nicht das Problem. Und sie ja. arbeiten ja dann, wenn, so wie äh, Dürr das will, in Jobs, bei denen sie arm trotz Arbeit sind. Arm trotz Arbeit, das ist die Losung, genau.
1: Und ich will nochmal dieses qualitative Argument hinterher schieben. Der Job, den alleinerziehende Mütter, hauptsächlich ergreifen, ist die Raumpflege. Ja. Mit einer Arbeitszeit, das Kind kommt gerade aus der Schule, die Mutter geht zur Arbeit. Es ist wirklich absurd. Gut, äh, richtig schlimm fand ich, aber ich meine, Dürr, das kann man alles, das weiß man, ja, man wird angekündigt, okay, Dürr kommt, die Journalisten haben ihm nichts entgegenzusetzen, aber Habeck, also Habeck fand ich hier wirklich, äh, das ist schlimm.
9: Sie sind gerade aus dem Urlaub zurück. Wie schön ist das denn, wenn man im Urlaub damit quasi aufwacht, dass eine Parteifreunde den nächsten großen Konflikt in der Koalition vom Zaun gebrochen hat?
7: Das hat mit Urlaub ja nichts zu tun. Das ist natürlich jetzt kein Glanzstück gewesen, Andererseits kommt das Wachstumsbeschleunigungsgesetz jetzt in der Kabinettsklausur in Meseberg und auch bei der Kindergrundsicherung, sind wir auf gutem Weg. Also wenn man mal jetzt den Streit beiseite lässt, kein Schaden in der Sache, wir kriegen das alles gut hin.
1: Kein Glanzstück. Wir wissen, dass das im Politikersprech der Todesstoß für ja. diese Pause ist, parteiintern. Ja. Äh, ja gut, wenn die sich alle so selber, ich meine, Annalena Baerbock kommt ins Amt mit diesem Buch, wir haben es ja gelesen, ich habe es sehr ja gut gefunden, es handelt von 90 Prozent nur die Kinder, die Kinder, die Kinder. Ja. Und ich dachte mir so, ah ja, eine Mutter in einem Ministerposten, das ist ja auch mal neu. Äh, außer der Ursula von der Leyen hatten wir die Corona-Politik von einem Wirtschaftsminister, einem Finanzminister, einem Gesundheitsminister und einer Kanzlerin, die alle keine Kinder hatten. Null Kinder auf diese vier Posten, die einfach zwei Jahre lang Lockdowns beschlossen haben.
0: Und am liebsten sowieso Abend zu Hause sind und Fernsehen gucken. Ja. ja,
1: dann vertreiben wir eine äh, Familienpolitikerin, also eine Familienministerin mit mehreren Kindern, weil sie es nicht hinbekommen hat, auch noch ihren Schlaganfall geschädigten Mann zu Hause durchzukriegen, wo man sich denkt, ja haben wir sie noch alle, kriegen eine neue Familienministerin und die wird jetzt einfach so gekillt. Ja. Also Familienpolitik in Deutschland
0: ist wirklich ein Schlachtfeld. Ja. Für alle Beteiligten. Naja und wir können das Resultat, ist ja können wir ja vorwegnehmen. Also es gibt ja de facto 400 Millionen Euro mehr als äh, ursprünglich gedacht. Also der, der Kompromiss ist ja kein Kompromiss, sondern Milliarden. Lindner hat sich durchgesetzt, äh, fertig ab. Und dann ist ja doch interessant, äh, denn mich verwundert diese Aussage davon Habeck jetzt in dem Sinne gar nicht. Und tatsächlich scheint äh, dieser Post auf verlorenen Posten zu stehen, äh, dass von äh, den äh, angeblich progressiven, äh, den, den Hopfstohlen von TikTok, ja dann auch nichts anderes kommt von grüner Seite. Also zum Beispiel Emilia Fester hat dann gepostet mit einem äh, TikTok-Video versehen, Aha. das wir jetzt hier nicht abspielen. Aus kompliziert wird einfach, aus ungerecht wird gerecht. Mit der Kindergrundsicherung holen wir Kinder aus der Armut. Wir schaffen Gerechtigkeit und Vereinfachung bei der Unterstützung für Kinder. Und im etwa selben Wortlaut hat sich auch die äh, vermeintlich progressive ja. Ricarda Lang geäußert. Also
1: wir blenden ja diese Inhalte jetzt aus. Ich will nur einen Fakt nennen, weil aus äh, kompliziert wird einfach. Diese ganze Idee von der Staat geht ja über in eine bringhol Bringschuld und so weiter. Er bietet jetzt diese, also das Kind wird geboren und dann steht der Staat da und sagt ja. dir, hier ist dein Geld. Dieses Geld wird künftig über die Familienkasse ausgezahlt. Wir haben sehr viel Kassen, die Geld auszahlen. Wir haben die Rentenkasse, wir haben Gesundheitskram, wir haben alle die Sozialkassen, den ganze Kram. Die Familienkasse nicht besonders groß, weshalb von den 2,4 Milliarden jetzt 500 Millionen nur in den Verwaltungsapparat-Aufbau fließen Familienkassen. Bravo. Wenn das nicht äh, wirklich auf diese Lindnersche 2,4 Milliarden willst du? Ich, ich habe hab dir nur 2 Milliarden angeboten. Okay, 500 Millionen gehen dann mal an meine Freunde. Ja. Such dir die Beratungsorganisation aus und lass dir so ein Apparat hinstellen. Ja, Also es ist man wird wirklich wütend, wenn man da in die Details geht. Ja, aber kann man da Details nicht einfach
0: gehen. dann mal FDP-like sagen, wir lassen das PayPal machen? Das müsste doch besser gehen. Zum Beispiel, macht euch ein <lacht>
1: PayPal-Konto und wir überweisen es euch. Aber es ist, äh, nee, jetzt müssen jetzt die Familienkassen machen. Wir haben ja so 100 in Deutschland. Wir brauchen aber dann irgendwie... 500 und da
0: fehlen auch noch tausende Mitarbeiter. Oder vielleicht könnte darauf sich Steady bewerben, dass ja. die das machen. Also sie machen es jedenfalls günstiger und effizienter. Ja, ja.
1: Es ist wirklich, äh, ja, man baut jetzt erstmal eine parallele Infra Infrastruktur auf.
0: Ja, ja, aber äh, verstehst du, da, da ist doch, ich meine, da, da, das ist doch wie Hohn. Also wenn, wenn, wenn jetzt äh, selbst äh, Grüner, also Emilia Fester und Ricarda Lange, äh, einem äh, solche, solchen Knopf an die Backe nähen. Mhm. welche Schlussfolgerung soll man denn noch daraus ziehen? Wen soll man wählen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, gar nicht jetzt nur, da, 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 da denke ich ja schon gar nicht mehr daran, dass man mit Wahlen was bewegt, aber, äh, da, nein, dass man, das ist ja, das ist ja so, so unehrlich.
1: Ja. Also, für den Fall, dass ihr heute zum ersten Mal hier zuhört, weil wir jetzt also schon anderthalb ich, Stunden darüber reden, aber es ist einfach, wir kommen diesmal jetzt auch nicht auf den grünen Zweig. Wir finden es einfach bescheuert, was wir sehen.
0: Ja, also ich kann ja jetzt wir nicht. Wir versuchen aber, ich noch nicht ja am Parkplatz Wende. abgeholt, ich äh, steige aus meinem Auto aus, da kann ich ja auch nicht sagen, ich bin heute mit dem Fahrrad gekommen. Also, das ja. geht ja nicht. Ja, 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 es ist einfach. Ähm, machen wir einen
1: kurzen humoristischen Einschlag. Die Regierung sitzt ja jetzt in Meseberg und muss ja. dort das Heizungsgesetz, das ja auch noch nicht fertig ist, äh, das Wirtschaftschancengesetz und die Kindergrundsicherung noch parlamentfähig und dann auch wirklich mal beschließen. Karl-Rudolf-Kort
2: wenn Sie so die nächste
9: Woche blicken auf Meseberg, wie würden Sie Ihre Erwartungen formulieren? Wird das gelingen, da irgendwie ein neues Miteinander zu finden?
5: Nein, nur schöne Bilder. Ich erwarte da gar <lacht> nichts. Eine Wiederholung dessen, was wir bisher auch erlebt haben. Und es deutet viel auf zwei lange Jahre, wenn die Koalition genauso weitermacht, wie wir das in den letzten Tagen wieder erneut erlebt haben.
1: Ich erwarte da gar nichts, sagt er. Ja, und ich befürchte, er hat recht. Absolut. Wir hören noch ein bisschen Scholz.
2: Bundeskanzler Scholz hat eine schnelle Einigung im Streit, um die Kindergrundsicherung angekündigt. Die Regierung werde bis nächste Woche klären, wie die Sozialleistungen für Kinder konkret ausgestaltet werden sollen, sagte der Kanzler den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Vor allem der finanzielle Rahmen ist umstritten. Familienministerin Paus hatte bis zu 7 Milliarden Euro jährlich dafür veranschlagt. Finanzminister Lindner will die Ausgabe bei zwei Milliarden Euro deckeln.
1: Scholz gibt uns jetzt mal zu erkennen, dass er mal wieder wie bei so vielen Themen, ja, ich kenne mich da aus, keine Sorge, ich habe es im Griff.
5: Kleiner Gruß aus Berlin, stimmt es, dass Sie das Gesetz, den Gesetzentwurf von Frau Paus schon gelesen haben? Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind mit 99 Prozent, vielleicht sind es nur 98, je nachdem was man zählt, fertig, den Rest schaffen wir auch noch.
1: Was ist für eine Detailversessenheit? 99, wenn man anders zählt, 98% des Gesetzes fertig. Es geht ja um die Frage: Ja, sind es jetzt 2 Milliarden oder wie die andere Gegenseite wünscht, fünfmal mehr, sechsmal mehr. Ja. Äh, <lacht> wenn das im 1%-Bereich der noch offenen Fragen. Das selbe Statement im ZDF.
0: Ja, aber das ist eine, eine Argumentation, die du auch bei bei diesen komischen Funkleuten äh, gefunden hast. Äh, Schippmann und wie die alle heißen, das mhm. war ja immer, naja, sie hat das Gesetz ja gar nicht richtig ausgearbeitet. Ja, also, als klar. ging es jetzt um irgendwelche funktionalen ja. Details, als müsste ich jetzt genau wissen, äh, wer wer mit was betraut ist als Bürger. Das ja. ist ja völlig irrelevant. Dann hätte man ja auch sagen können, ja, diese 100 Milliarden hätte man nie versprechen dürfen. War mhm. das im Detail ausgearbeitet? Nee, der hat sich einfach breitbeinig da vorne hingestellt und gesagt, wir rüsten jetzt auf. Ja. Wir erreichen jetzt das äh, 2%-Ziel der NATO. Wie genau äh, habe hab ich jetzt da äh, mhm. Einsicht vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, dass die mir jetzt da das auflisten können? Nein, natürlich nicht. Äh, weiß ich, wie irgendein Gesetz funktioniert? En äh, Detail äh, muss das jeder Wissen hat hat Scholz das Gesetz so genau gelesen, dass er sagen kann 98, 99 Prozent. Natürlich nicht, der kriegt mal irgendwas grob zusammengefasst und sagt, ja, was soll der Kram kosten? Ach, 20 Milliarden will die haben? Nee, nee, lieber mal weniger. Also das ist doch reiner Humbug und auch kein Journalist setzt sich ja damit auseinander. Das ist ja auch, die lesen ja die lesen auch, auch alle nicht. nur so ein paar ja, ja. Meldungen und irgendwann gibt es dann äh, einen Artikel von äh, Maurice oder Lukas Scholle, die mhm. dann wirklich mal reingelesen haben. Und die dann ja. sagen: Nee, nee, es ist alles viel schlimmer. Ja. Also, ich empfehle sehr das letzte Wirtschaftsbriefing von Maurice
1: und seinem Kollegen, den er da dauerhaft hat, Name gerade nicht präsent. Die gehen auch nochmal schön, die Kindergrundsicherung, so ein bisschen inhaltlich dadurch. Das, was man im Fernsehen bekommt, ist halt hier Scholz nochmal. Bei
5: der Kindergrundsicherung, da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt. Und wie ich schon bei verschiedenen Gelegenheiten gesagt habe, wir sind. Mit 99 Prozent. vielleicht sind es nur 98, je nachdem, was man zählt, fertig. Den Rest schaffen wir auch noch.
1: Wir kriegen einfach diese gigantische Redundanz von diesen O-Tönen. Toll. Völlig inhaltsbefreit. Äh, dann, was sagt die CDU dazu? Das ist so interessant. Sonst immer, äh, ja, wie man halt so fragt, ne? Lindemann natürlich, Merz, die ganzen Typen, dann dieser, naja, man kennt sie ja alle, äh, frei und so. In dem Falle geht es ja ums Gedöns, also darf die Frau B.H. noch mal.
9: Sie spricht von einer Kindergrundsicherung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, was sie damit überhaupt meint. In jedem Interview nennt sie andere Zahlen. In jedem Interview fügt sie andere Begriffe zusammen. Es ist überhaupt keine Linie erkennbar.
2: Die Familien in Deutschland haben einen Anspruch darauf, dass wir dieses seit Jahrzehnten ungelöste Problem endlich lösen. Herzlichen Dank.
0: Das ist ja das allgemeine Problem, dass man immer glaubt, man müsse eine Gesamtabdeckung haben. Man könnte auch einfach, nachdem man äh, Bea interviewt hat, sagen, oh, wir haben leider keinen vernünftigen O-Ton bekommen, dann lassen wir es rausfallen. Ja, machen wir aber nicht. Wir haben, Sie, wir haben den O-Ton, zack. Und das war ja so ein Original-Julia-Klöckner- ja. ja, ja, ja. Statement. Ja, da geht alles drunter und drüber. Wir brauchen eine klare Linie, sonst können wir ja gar nichts bewerten. Mhm. Das kann ich ja zu allem jederzeit
1: ja. sagen. Ja, so, jetzt habe ich eben schon kurz das Wort zu den Familienkassen gesagt und so. Wir hören dazu nochmal, Dürr, aber nur, weil es so amüsant ist.
7: Und das ist der Kern der Kindergrundsicherung. Wir fassen alle familienpolitischen Leistungen in eine Leistung zusammen. Es ist bisher sehr unübersichtlich in Deutschland für Familien, gerade für die, die es schwerer haben. Und da den Kindern gute Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist ja das Ziel. Entbürokratisierung, das Ganze auch digitaler zu machen, das haben wir uns als Koalition auf die Fahnen geschrieben, solche bürokratischen Vorgänge viel einfacher zu machen. Hätt Und da sind wir uns einig. Und ich hoffe, dass genau das der Gesetzentwurf
1: von Paus auch leisten wird. Wir zahlen wirklich jedem Kind Kindergeld. Wir haben diesen Zahlungsweg. Ja. Und machen jetzt für dieses Ding neuen auf und nennen das dann Entbürokratisierung. Ja. Es ist jenseits von allem. Aber der Presseclub hat sich auch um dieses Thema gekümmert, ihren Schönborn moderiert. Hm. Ich habe gedacht, ich falle vom Stuhl. Ich konnte es nicht glauben. Man hätte ja denken können, okay, Journalisten im Fernsehen, die kennen sich aus, die haben Kinder, die kennen jemanden mit Kindern, die waren selber mal Kinder, äh, irgendwie so, oder? Ja. Es ist vielleicht, liegt es irgendwie nahe irgendwie, dass das so einen lebensweltlichen Touch hat. Irgendwas Politisches, also aus ihrem Metier. Realität, allgemein. Stattdessen, erste Frage von Jörg Schönborn.
6: Ich will beginnen Frau Thome, mit etwas was man so bei Seminaren und Workshops mal macht, um die Fantasie zu erweitern. Da heißt es dann: Stellen Sie sich vor, Sie hätten Zauberkraft und Sie könnten eine Maßnahme bewirken mit dieser Zauberkraft. Es geht um arme Kinder in Deutschland. Von welcher Maßnahme würden Sie träumen, von der Sie glauben, die wäre die beste?
0: Bundesjugendspiele wieder nach den äh, alten Bewertungskriterien einführen? Ja, ich weiß, mein, große FDP-Thema gerade.
6: Wir haben ein
1: Gesetz da liegen, ne? Man könnte das Lesen, Besprechen, wie auch immer, fürs Publikum aufdröseln. Man ist ja im Lese- und Schreibe-Business. Stattdessen, ja, wenn wir jetzt so eine Zauberkraft hätten. Ja. Also das ist doch wirklich jenseits von allem. Natürlich machen dann alle mit.
9: Ich würde auch bei den Schulen ansetzen. Ja. Ähm.
1: Wo sonst, ja? Thema, ja, fehlt Bildung, ganz klar. Ja. Also ich habe nichts dagegen, Schulen aufzumöbeln, ne? aber dass diese erste, ja, Bildung. Nicht irgendwie. Den einfach mal das Geld geben, damit sie sich ein Eis kaufen können. Nein, es muss, es muss diesen, nee, die müssen schon was dafür tun. Ja, ja, ja. Später, ja. Der Weg dahin, die müssen einmal durch die Hölle Schule und so, aber die kann man ja nochmal ausstatten mit Bundesjugendspielen. Mit Bundesjugendspielen. Das, das, das ist ein großes
0: Thema jetzt. Ich wusste es gar nicht. Du hast Kinder, ich. Äh, ich war mache ja mein Sportabzeichen einem, jedes Jahr. Ich war mal ein Kind. Viele werden es nicht glauben. Ja. Und ich äh, muss sagen, ich habe die Bundesjugendspiele natürlich äh, in äh, ganz jungen Jahren als große Qual äh, erlebt, weil ich dachte, ich müsste mich messen, äh, bis ich dann aber mhm. relativ äh, früh zur intellektuellen Reife gelangt bin und wusste, nein, die Bundesjugendspiele sind eigentlich ein ganz guter Tag, um sich mal mit Freunden auf eine Bank zu setzen und zu unterhalten und dann äh, wollte ich auch nur noch die Teilnahmeurkunde oder was weiß ich haben. Ich äh, ich habe, glaube ich, äh, einmal eine Siegerurkunde bekommen. Ja, schon sehr gut. Also ich reklamiere die
1: gewisse Reife im Kopf auch für mich und gehe trotzdem jedes Jahr auf den Sportplatz und mache mein Sportabzeichen. Du machst ein Sportabzeichen? Nehme, ne, das ist ja, Bundesjugendspiele heißt ja, die Kinder gehen im Klassenverband auf dem Sportplatz und machen Sportabzeichen.
0: Naja, also, die machen Kugelstoßen und, genau. und äh, ja, die kriegen sprinten, natürlich Sportabzeichen und dann bekommen aber die dieser... aber doch so eine Urkunde. Genau, aber das ist immer, irgendwelche das... Punkte sammeln, sammelt man. Genau. Das ist ja immer, dass die, die Sportlehrer bereiten sich Monate darauf vor. Sagen ja. sie immer? Sagen sie immer? Das also, bestimmt hier welche zu. Wir kriegen böse E-Mails. Das was Witzige das ist ja, die FDP hat ja jetzt gefordert, dass
1: die, Leistungsbewertung wieder reinkommt in die Bundesjugendspiele. Und die ist ja weg, das wusste ich gar naja, nicht. Ja, die ist ja gar nicht weg. Das ist ja nur künftig. Das ist, glaube ich, geplant, dass sie wegkommt. Ah, so. Also, seitdem, was ich bei meinen Kindern mitkriege und bei mir, da wird noch knallhart abgerechnet. Also, wenn der Weitsprung nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ja? Also, ja. kommt niemand sagt, ja, trotzdem Gold oder so. ja, sondern ja. Nee, es muss halt schon passen. Und die FDP glaubt ja, damit werden dann unsere Sportler allgemein wieder... Ja, die FDP glaubt jetzt, wenn wir künftig die Leistungsdings nicht rausnehmen, schaffen wir rückblickend für die letzte WM wieder Medaillen bei der ja.
0: leichtathletik und alle die ja da <lacht> angetreten sind, die hatten ja noch die alten bundesjugendspiele und ja, ich hatte ja mal die gelegenheit mich äh, mit einem äh, zehnkämpfer zu unterhalten, mhm. der auch äh, an den olympischen spielen schon teilgenommen hat und das große problem ist ja einfach die zeit, also man muss ja überhaupt einen job finden, wo man das machen kann und dann kann man zur polizei oder zur bundeswehr ja, gehen ja, genau. und viel mehr ist da ja gar nicht, das heißt in deutschland wird dieser sport ja werden also wenn man jetzt nicht ja. gerade so fußballprofi so wird man ja äh, sehr sehr gering unterstützt und äh, die allem, Vereine mit bekommen 36? auch immer weniger Geld und genau, was macht man dann? Das heißt, da sind ganz, ganz große Probleme, ah, aber ja, die ja. möchte natürlich die FDP nicht angehen, sondern mit Leistung allein und den so. entsprechenden Maßstäben kann man es schaffen. Als Deutschlands Schicksal hängt an den Bundesjugendspielen
1: und den. ja Es ist wirklich, es, ja, es ist ganz schlimm. Aber Sie haben sich schon mal auf das Thema Schule besonnen.
9: Zauberkräfte mhm. hätte, würde ich alle Schulen im Land, wo das nötig ist, einmal baulich, tippitoppi, schön hinzaubern.
1: Ich war ja auch schon ein paar Mal im Presseclub. Ne? Wie kann man diese Frage so ernst nehmen? Da muss man wirklich, es tut mir leid, Herr Schönborn, aber...
9: <lacht> Ordentliche Gebäude, prima Ausstattung, schöner Freizeitbereich. Ja, schön Und dann gleich noch dafür sorgen, dass die personelle Ausstattung stimmt, dass mhm. da Fachkräfte sind, dass Natürlich. da auch Sonderpädagogen, Sonderpädagoginnen sind, die den Kindern helfen können, die das brauchen. Ich glaube, das hätte, wenn man Zauberkräfte hätte, den allergrößten Effekt.
7: Mhm. Herr Herder? Ich würde mich meinen beiden Vorrednern anschließen. Ich würde, wenn ich nur einen Wunsch frei habe, auch in der Tat ähm, dafür sorgen, dass Schulen und Kindergärten das sind, was sie in Sonntagsreden immer, oder als Sonnt in Sonntagsreden beschrieben werden, nämlich die Kathedralen unseres Landes.
1: Die Kathedralen unseres Landes. Da kriegt man Tränen in die Augen. Wenn man ja. <lacht> ja. Ach, das ist wirklich schön. Na gut.
6: Schönborn zieht hier mal Lindners Argument raus. Ich zeige mal kurz, damit man das noch besser versteht, eine Grafik über die Gruppe, über die wir sprechen. Das sind jetzt die Kinder, die in Familien leben, wo Grundsicherung, früher hieß das Harz 4, jetzt Bürgergeld bezahlt wird. Die beiden Säulen 2015 und ganz aktuell. Und man sieht, die Säulen sind gleich hoch. Also wir reden über einen Kreis von etwa zwei Millionen Minderjährigen. Nicht nur Kinder, sind auch Jugendliche jetzt mitgezählt. Und der blaue Anteil sind Familien, die ähm, ja, einen, einen deutschen Hintergrund haben oder sehr lange in Deutschland leben. Das waren vor acht Jahren ungefähr drei Viertel. Und jetzt nur noch etwas mehr als die Hälfte der Betroffenen.
1: Ja, Also das ist die relative Armutsdefinition. Ne? Mhm. In absoluten Zahlen ist es... Äh ist der blaue Balken genauso groß wie der, also von 2015, 2023 macht keinen Unterschied. Es wurde einfach ja. nur gedrückt durch Eier, ah ja, mehr arme Kinder, gut. Jetzt äh, ne, rutscht das einfach von der Etage weiter. Und sie äh, fangen an mit dieser Zauberei, ja, wenn sie zaubern könnten, lassen sich diese Zahlen hier zeigen, gehen, das schlüsseln das nicht auf. Es ist wirklich äh, grotesk. Aber ja, man hat noch ein bisschen mit Zahlen um sich geworfen.
9: Zumal da teilweise auch Zahlen ähm, in die Debatte geworfen wurden. Jetzt auch gerade noch mal ganz aktuell, wo ich mich auch ein bisschen frage, wie belastbar ist das? Also es hat ja äh, vor vergangene Woche nochmal diese Kurzstudie des DIW für Aufsehen gesorgt. Ähm, da wurde quasi mit Verweis auf die OECD gesagt, Kinderarmut kostet uns 3,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr.
1: 3,4 Prozent, das ist also mehr als diese Gasmangellage und den Krieg in der Ukraine mhm. und alles, was ja. man zuletzt so hatte. Ne?
9: Das ist natürlich eine absolut furchteinflößende ja, Schreckenszahl, ähm, da heißt es dann, ja, das sind quasi ne, die aktuellen Kosten und die Folgekosten von früherer Kinderarmut, weil eben jemand vor 30 Jahren arm war und dann jetzt vielleicht nicht den Job, den er haben könnte. Um, und da kann man dann Dschungel einfach sehr viel reinrechnen. Um in dem
6: von Zahlen unser Publikum jetzt nicht ja. stolpern und, und sich äh, verschlingen zu lassen. Ähm oh, ja, 3,4
1: Prozent BIP- minus genannt. Jetzt bloß nicht in den Zahlen verstolpern. Wir müssen mal zurück zur Zauberei oder was? Wo will er denn da hin? Also... Es ist wirklich äh, grotesk. Aber wir können ja noch ein bisschen ähm, Schönborn zuhören. Es ist, äh, ich habe es selber, ich musste es dann nochmal hören und dann habe ich es nochmal gehört und mittlerweile, glaube ich, zehnmal. Der folgende Clip ist wirklich total schräg. Ja, Denn sehr gespannt. Kinderarmut ist ja das eine. Also wir haben Kinder und die sind arm. Aber es sind ja auch sehr viele Kinder einfach nicht da. Mhm. Wenn wir jetzt so an dieses, aber werden wir dann auch volkswirtschaftlich arm also sind ja. wir eigentlich arm an Kindern? Wir haben arme Kinder und sind arm an Kindern. Also irgendwo ist ja noch so ein Personalmangel. Ja. Angefangen bei Fachkräftemangel und so weiter.
0: Von dem man weiß, dass das ja immer die Rezession auslösen kann. Genau. Es gibt wie man ja keine in andere China Lehre. beispielsweise Absolut. ganz deutlich sieht.
1: Japan wäre ja. das andere Beispiel. Also zu wenig Menschen heißt Wirtschaftsschrumpfung. Man kann es dann ja. konstruktiv gestalten, weil es müssen ja weniger versorgt werden. Also es ging ja eigentlich. Aber man muss es halt gestalten. Man kann nicht einfach mit einem Wachstumsideologie weitermachen wie bisher. Und, dann so, und jetzt kommt hier in dieses Kinderarmutsthema und wie man dem begegnet, dieses Menschenmangelargument irgendwie rein. Aber auf so eine schräge Art und Weise.
6: Wir merken auch in der Diskussion, es gibt eine Decke, an der gezogen wird. Sie haben das Beispiel genannt mit dem, was im Bundeshaushalt Langzeitarbeitslose und so gestrichen wird, damit man auf der anderen Seite denselben Familien dann über Kindergrundsicherung vielleicht was geben kann. Also das hat einfach mit der Begrenztheit von Geld zu tun. Aber ist es das alleine? Wir haben gehört, die Organisationskraft, etwas an die Richtigen auszuzahlen, spielt auch eine Rolle. Welche Rolle spielt einfach der Mangel an Menschen, die die Arbeit machen können? So Gegen Kinderarmut
1: hilft also Geld, aber auch Menschen, die diese Arbeit machen können. Nämlich sich um die ärmeren Kinder irgendwie zu kümmern. Wir haben ja gerade gehört, in der Zauberidee, wir zaubern uns Lehrer her und so. Und jetzt stellt er fest, naja, wir haben ja jetzt zu wenig Menschen die überhaupt in, also verfügbar wären, um sich um arme Kinder zu kümmern, weshalb wir ja Kinderarmut haben, die dazu führt, dass wir, da wir schon zu wenig Kinder haben, deren Potenzial da nicht ausschöpfen. Also das eigentlich zu vermeidende Folgeproblem, zu wenig Kinder und dann noch von denen, die da sind, zu wenig gut ausgebildete, um das Wohlstandsniveau zu halten, wird jetzt schon als Katalysator angeschoben, wodurch zu wenig Fachkräfte. Mhm. Und wenn man, wir hatten ja gehört, wie langsam und überlegt er Ihnen das so kam, also das so, weißt du, mhm. muss man sich da mal kurz redaktionell hinsetzen und sagen, ja, vielleicht sollten wir die Sendung doch anders gestalten. Also nicht mit so einem, wenn ihr jetzt zaubern könnten und so anfangen, sondern einfach mal Zahlen, Daten, Fakten, ohne zu glauben, wir überfordern jetzt das Publikum und müssen da wieder weg von, weil man jemand 3,4% BIP genannt hat oder so. Ja, Also es ist wirklich wahnsinnig grotesk. Aber wir kommen jetzt zu unserer konstruktiven Wende. Bleiben damit aber noch im Presseclub, denn der Presseclub hat ja Zuhörer. Ja. Die dürfen ja anrufen. Mhm. 45 hört die Sendung in der ARD auf, dann geht es bei Phoenix weiter und bei Phoenix hört man ja plötzlich Zuhörer. Und wir hören uns mal zwei
6: Zuhörer an. Dann würde ich sagen Gehen wir nach Berlin. Thorsten Hund hat das Wort. Hallo.
10: Ja, hallo, guten Mittag, <lacht> guten Tag alle zusammen im Studio und hier auch an den Fernsehzuschauer. Mir stellt sich hier bei der ganzen Diskussion die Frage, und hier offenbart sich mir auch vor allen Dingen die Problematik, wie schäbig und wie asozial wir als Gesellschaft mit unserem wertvollsten Gut, nämlich unserem Nachwuchs, umgehen. Warum begreifen wir nicht, ich weiß, meine Gedanken sind vielleicht 50 Jahre voraus, dass wir als wertvollstes Gut immer nur die Kinder haben. Und was nützt uns eine von Christian Lindner unterstützte Wirtschaft, wenn die Kinder nicht entsprechend gefördert werden? Wenn, gerade wenn sie, jung, wenn, wenn sie in ihrer Ausbildung und in ihrer Jugend nicht die richtigen Impulse bekommen, dann kann Christian Lindner mit seinem Geld machen, was er will. Das geht alles dem Bach runter. abgesehen mal davon, dass die, äh, unser gesamter Kapitalismus sowieso uns gerade um die Ohren fliegt, wie wir sehen. Wir sollten bei Kindern mal endlich darauf achten, dass egal wie viel es kostet, es ist vollkommen egal, alles was die Kinder brauchen muss finanziert werden. Dann muss es eben woanders weggenommen werden. Und alle Menschen, die mehr als äh, genug Geld auf dem Konto haben, die aber jetzt keine Steuern zahlen müssen, beziehungsweise nur marginal, müssen viel härter herangezogen werden. Jeder hat das, sich dran zu beteiligen, weil ohne Kinder hat die Menschheit keine Zukunft.
1: Ich würde mal sagen, das sind eine Minute 28. Es ja. ist nahezu perfekt. Mir den fehlt sollte hier sollte man nichts. eigentlich mal in
0: den Presseclub einladen. Absolut. Kann man so einen Bürgerclub machen. Ja.
1: Weniger zaubern. Ja. Mehr all in. Also. Ja. Lassen wir so stehen. Genial. Und äh, wir hören noch eine zweite Stimme.
6: Ähm, in Osterode am Harz ist Lutz Brinkmann in der Leitung. Herr Brinkmann. Ja, guten Tag.
11: Ich will mal sagen, natürlich muss man das Geld in die Familie geben und nicht politisch irgendwie verwalten oder machen. Das kann, das kann nicht richtig sein. Meine Mutter war allein, alleinerziehend. Ich bin Jahrgang 54. Meine Schwiegermutter war alleinerziehend. Ja, Und wenn Sie was lernen wollen, dann können Sie mich fragen. Ich kann Ihnen da helfen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und wenn wir es nicht wollen, okay, dann müssen wir eben einen anderen Weg gehen. Aber die Eltern, haben halt einfach mal die Pflicht, ihre Kinder großzukriegen und alles mit auf den Weg zu geben, was sie wollen. Und die werden das auf jeden Fall oder die allermeisten jedenfalls auf jeden Fall hinkriegen, egal wie. Und wenn Politik sie nicht beteiligen will oder meint, man muss die schwarze Null halten oder irgendwelchen Unfug, dann ist das eben so. Aber das ist rausgeschmissenes Geld. Alles, was heute nicht erledigt wird, wird in Zukunft sicher teurer werden. Ach, und das sollte man vielleicht den Herrn Lindner mal fragen, wo er das dann hernehmen will.
6: Dankeschön, Herr Brinkmann. Das ist jetzt mehrfach gesagt worden, vertraut den Eltern und hört auf mit dieser Diskussion. Das Geld kommt nicht an, mag im Einzelfall der Fall sein, aber die allermeisten werden es schon so einsetzen, dass es der Familie hilft.
0: Ja, den Mann kann man auch einladen. Ja. auch Ideal für die nächste also, Sendung. Also, äh, keine Ahnung,
6: wie
1: repräsentativ das so ist, aber wir scheinen doch eine sehr aufgeklärte Bürgerschaft zum Thema egal was Journalisten im Fernsehen über Monate abliefern,
0: die wissen ihre Minute zu nutzen. Ja. Also es ist wirklich Finde beeindruckend. Das und äh, das waren ja jetzt keine ganz jungen Hörer, die angehört haben. Nee, das war ja, ja eher 54, eher würde ich, ich sagen, die Generation war jetzt da so ja, ja. die gescholtenen. Wir ja äh, haben Scammer. es aber sehr gut verstanden. Ja, also das ist wirklich
1: beeindruckend. Vielleicht weniger zaubern und weniger äh, <lacht> den üblichen Journalismus machen. Gut, wir schließen mit den äh, Clips aus der Bundespressekonferenz. Nur wenige, äh, also das, die Diakonie hat er eingeladen. Es saßen mehrere Fachmenschen da, unter anderem Marcel Fratscher und so weiter. Man hat ein bisschen mit den Zahlen um sich geworfen.
7: Und herausgekommen ist, dass in Deutschland ungefähr im Jahr 2019 ca. 3,4% des BIPs in dieser Größenordnung die Folgekosten von Kinderarmut lagen.
1: Also das sind die Diakonie beauftragten Autoren, kommen auf diese 3,4 Milliarden, die eben im Presseclub schon angesprochen wurden. Hier wird diese Prozentzahl nochmal in Euros umgerechnet.
7: Da hat sich die Studie in erster Linie auf ähm, Arbeitsmarktkosten und auch Gesundheitsfolgekosten beschränkt ähm, und 3,4 Prozent des WIPs, das sind im Jahr 2019 ungefähr 110 bis 120 Milliarden Euro.
1: Ja, also die mitgeschleppte Kinderarmut kostet uns einfach 100 Milliarden volkswirtschaftliches Vermögen. Immer ein Sondervermögen. Ja, jedes Jahr ein Krieg gegen die Russen. So ja. kostet uns das. Einfach ja. mal kein ordentliches Mittagessen, sondern Adipositas in Kauf zu nehmen. Keine Nachmittagsbetreuung ordentlich, die den Geist ein bisschen anregt, sondern… Ja, dann sind die Handyspiele dran. Genau, sowas. Also es ist… Äh eine Größenordnung, von der ich jetzt nicht glaube, man müsste dann im Presseclub sagen, uiuiui, also da kann man ja viel reinrechnen in diese Zahlen und ja, wir wollen jetzt eh nicht das Publikum damit belasten, ja, dass es hier um Zahlen geht. Sondern ich würde mal sagen, ja, so 100 Milliarden, das liegt ja auf der Hand, wenn allein schon die Übergewichtskalkulation 60 Milliarden ja. pro Jahr äh, ausmacht, also naja, Schulanfang, äh, einer der Autoren äh, erklärt mal, wie das so ist, wenn man in Hannover Feldforschung macht, also nicht, wir lesen hier mal nur die Texte, überlegen, was das so bedeutet, gucken in die Statistik, sondern einfach mal in Hannover vor Ort sein.
0: War ich in Hannover in einem Stadtteil, der Schuldirektor einer Grundschule in einem Stadtbezirk sagte mir, ein Drittel der Kinder, die hier ankommen, sagen, ich soll mich hier melden. Die stehen da ohne irgendjemanden anderen, die haben keinen Ranzen dabei, gar nichts. Die sagen, und was passiert denn jetzt hier? So sieht der Schulanfang für diese Kinder in Hannover aus. Ja, unvorstellbar, ja. Und ja. trotzdem ja überall. Also ja, das ja. ist ja das Interessante, dass äh, wir das auch jetzt hier nur über eine Pressekonferenz hören mhm. und es aber doch auch nicht erfahren. Also das ist ja schon interessant, dass man in einer Gesellschaft lebt, äh, wo man sich ja nicht selbst in einer Gated Community befindet und sagt, mhm. äh, man ist äh, nie mehr aus dem Luxushotel rausgekommen oder so. Und mhm. deshalb weiß man es nicht. Aber dass es eigentlich äh, ganz nah ist, äh, du selbst hast ja Kinder und das, ähm, man hier solche Zahlen dann nochmal hört und ist einfach so schockiert darüber.
1: Mhm. Ja, das ist einfach ganz schlimm und äh, also ich meine, ich habe jetzt das dritte Kind in der Grundschule. Morgen ist ja wieder großer, nee, am Dienstag ist großer Einschulungstag und so. Ja. Also nächste Woche geht es ja eh wieder los. Äh, das ist, ja, es ist ja nicht nur, dass äh, Kinder, wie er sagt, so einfach ja, du steht dann, also der Vater schickt es dann einfach rein und sagt, Ne? Ja. <lacht> wird schon irgendwas passieren keine Ahnung, ich habt davon auch keine Ahnung oder so äh, sondern du hast ja auch dieses grundsätzliche Eltern super engagiert und dann Klassenkasse mhm. bitte 5 Euro für die Klassenkasse mitbringen und dann glühen die WhatsApp-Gruppen ob man das auch nächste Woche mitbringen kann und überhaupt und so, man muss erstmal warten dass, also äh, zu meiner Zeit hatte ich immer noch den Eindruck, kann natürlich trüben, dass das so ein bisschen versteckt wurde irgendwie.
0: Ach und das ist jetzt ja, rum, ja, mittlerweile so, sagst du.
1: Ist diese Armut unter Eltern einfach ganz offenes Thema. Also der, äh, ja, ja, ist einfach völlig klar. Wenn ein Ausflug ist oder so, dann muss da vorher organisiert werden und dann hängen auch die Lehrer damit drin und ja. kümmern sich halt. Ich frage mich dann auch, wenn man jetzt nochmal so zehn Jahre vorausdenkt, ob man es nicht doch nochmal irgendwie organisiert kriegt. Mhm. Weißt du, diese, also diese offensichtbare Schicksalsgemeinschaftlichkeit, die da so drin steckt. Ja. Aber wir sehen ja bei der ganzen Diskussion, Thema Vereinfachung und so, man weiß halt nicht genau, wie man es politisch kanalisiert. Mhm. Weißt du? Also auch Kommunalpolitik schon ist halt äh, sehr anonym. Äh, man weiß nicht genau, wo sind die Adressen, wo kann man hier mal äh, ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen. Aber mittlerweile glaube ich so ein bisschen spannend. Brechfähig ist es schon. Also Armut ist jetzt nicht mehr dieses Megatabu, sondern mhm. mal gucken, wohin es führt. Gut, kommen wir. Achso, diesen einen F Punkt wollen wir uns natürlich den Einfach noch anhören zum Thema Studienlage. Was machen Eltern mit Geld, wenn man es ihnen einfach so gibt? Ohne weitere programmatische, aber wir haben hier diese politische Zielsetzung und überhaupt, da muss dieser wirtschaftliche Ertrag rauskommen, sondern einfach nur mal pro Monat mehr Geld geben.
0: Das wirklich obszöne Vorurteil, dass Eltern einkommensschwache Familienhilfen nicht an ihre Kinder weitergeben, wird ja immer wieder beschworen. Bereits 2018, liebe Damen und Herren, hat eine Bertelsmann-Studie, die jetzt nicht als linksradikale Organisation verschrien ist, gezeigt, dass gerade Eltern in schwachen wirtschaftlichen Verhältnissen alles bereit sind, dafür zu tun, dass es
12: ihren Kindern besser geht.
1: Ja, und das finde ich auch intuitiv, So, da brauche ich jetzt keine Studienlage, aber gut, dass es sie gibt für die, die sie noch brauchen, aber die brauchen sie auch nur aus instrumentellen Gründen. Ja. Äh,
0: also wenn es anthropologische Konstanten gibt, dann wohl diese. Und <lacht> das nehme ich mal an. Ja, ja, ja genau.
1: So Maselfranca. Man hat sich
0: ja auch irgendwann mal entschieden, Kinder zu haben. Also das ist ja auch mit ja, einem selbst wenn nicht, wenn sie dann da verknüpft. sind, ist man halt trotzdem ja. anders im Kopf. Ne? Ja, ja, klar. Also,
1: die Natur sorgt dann schon dafür, dass man die ganz frühen Sachen relativ zügig vergisst. Also nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern und dann ja. wächst man da so rein und klar, quält man sich zum Teil auch durch, aber das sind nach dem, was ich mitbekomme, dieses, ah, das ist so anstrengend mit Kindern und so weiter, es sind die äußeren Umstände. Hm. Also es ist jetzt nicht irgendwie, uh, mein Kind ist so hässlich oder sowas, ja sondern es ist nur, immer ja. nur dieses, oh, ich würde gern, ich möchte gern, es geht nicht, keine Zeit, kein Geld und so weiter, man quält sich da so durch. Also mhm. in der Hinsicht haben wir es eigentlich mit, ich weiß ja auch nicht, das ist eigentlich das einfachste Problem der Welt, ja, Kinder haben zu wenig Geld. Was hilft gegen Armut? Geld. Also gibt man ihnen Geld, fertig ist der Laube. <lacht> aber nein, aber nein. Gut, Marcel Fratscher macht jetzt so einen Punkt, von dem ich sage, na, das kommt nicht nur eins zu eins in mein Buch, sondern das wird noch in alle Richtungen entfaltet. Im Grunde dient das ganze Buch nur dazu, dafür nochmal die Grundlage zu legen, damit es eben, wenn man es einfach nur so weghört, nicht einfach direkt wieder verschwindet, sondern damit man wirklich versteht, gerade jetzt in dieser krassen mega historischen demografischen Zäsur. Wir wachsen nicht mehr. Und alles, was wir bisher als menschliche Errungenschaft von der Aufklärung, von Wohlstand, von technischem Fortschritt und so weiter, das hat alles nur mit Bevölkerungswachstum zu tun. Eins zu eins. Einfach nur eine Folge davon. Und jetzt wachsen wir nicht mehr. Was machen wir jetzt? Und Marcel Fratscher, ich glaube, ich werde ihn auch nochmal fürs Gespräch anfragen.
13: Eine wirklich wichtige Veränderung bei der Kindergrundsicherung wäre, was ich Bringschuld und Hohlschuld vorhin genannt habe, dass man wirklich die Logik des Sozialstaatsministers bei diesem Element umdrehen würde. Nicht, dass die Berechtigten es einfordern müssen, beantragen müssen, was häufig eben mit extrem viel Bürokratie verbunden ist, sondern dass der Staat in die Pflicht geht, zu sagen, wir stellen sicher, dass die Menschen das bekommen, die, die es bekommen, die, die einen Anspruch haben. Und das würde natürlich, also ist eigentlich schockierend, 35 Prozent nur nehmen diese Leistungen in Anspruch, in vielen Fällen eben gar nicht. Und das betrifft eben nicht nur die, den Kinderzuschlag, sondern eben viele andere Elemente, wie das Bildungs- und Teilhabepaket und andere Elemente. Und auch hier nochmal zu denken, wir müssen weg von einem Sozialstaat, der passiv ist, der konditionierend, sanktionierend ist, hin zu einem Sozialstaat, der befähigend, unterstützend ist, der vorbeugend ist, ähm, gar nicht erst die Probleme entstehen lässt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element und das will ich nochmal betonen. Ich glaube, gerade bei der Kindergrundsicherung geht es nicht nur um die Verbesserung, Erhöhung der Leistung für Bedürftige, sondern eben auch um diese Veränderung in der Logik. Und das wäre wirklich ein großer Beitrag, den der Kindergrundsicherung dadurch leisten könnte.
1: Könnte, sie wird ihn nicht leisten. Es wird ja. diese Umkehrung der Logik nicht geben. Äh, für unsere Bundesregierung ist weiterhin 1917, wir haben das ja im Film im Westen nichts Neues, im Buch steht es vielleicht auch so deutlich drin, aber du hast es ja auch schon mal aus dem Film so zitiert, dieses, also grundsätzlich das Paradigma im Westen nichts Neues, aber der nächste Jahrgang wird es vielleicht richten. Mhm. Jetzt muss man sagen, es wird keinen neuen Jahrgang geben sind Menschen auf dem Feld und da sind sie. Ja. Das ist die entscheidende Schicksal. Wenn die jetzt einfach alle totgeschossen werden, im Westen nichts Neues sind alle tot. Es wird keinen neuen Jahrgang geben. Und deswegen muss man mit diesen Ressourcen, und das werde ich im Buch dann auch, klar, ich werde mich natürlich entsprechend immunisieren. Ich sehe nicht Menschen als Ressourcen für die Wirtschaft und so weiter, aber angenommen, wir übernehmen jetzt einfach mal die Logik der FDP, dieses Ressourcendenken, diese Ressource ist jetzt begrenzt. Fachkräftemangel heißt nicht, ich habe eine offene Stelle und es bewerben sich nur noch sechs statt sieben Leute, sondern es bewirbt sich gar keiner. Ja. Null. Das ist die Ausgangslage. Und da muss man einfach anders überlegen, wie man zu Kindern kommt. Ich glaube nicht, dass Deutschland eine große Idee jetzt irgendwie hat oder dass es eben, wie vorhin angesprochen, erstmals gelingen wird, den Zeugungs- und Sozialisationsakt jenseits der Familie so zu organisieren, dass man einfach sagt, okay, politisches Programm ist zwei Kinder pro Frau, also ja, was denn? Zwingen wir sie oder was? Ja, wird es nee, ja nicht geben. Ja nicht also lernen sich die, die Ressourcen sind knapp. Wir kennen die Ressource. wir wissen, wie wir damit umgehen müssten, aber wir machen es nicht. Moritz Höfken schlug in der letzten äh, im letzten in dieselbe Schneise. Er hat sich mal dieses Lindner, dieses eine Lindner-Zitat rausgenommen.
14: Mein Anliegen, unser Anliegen ist es, Erwerbsanreize zu erhalten. Das Beste, um Armut zu überwinden, ist Arbeit. Denn der Grund für Kinderarmut ist ja oft die ähm, Armut an Arbeit, an äh, Integration, an Sprachkenntnissen der Eltern. Deshalb darf von einer Reform der sozialen Unterstützungsleistungen für Familien kein Anreiz ausgehen, nicht sich um Erwerbsarbeit, um Integration und Sprachkenntnisse äh, zu
7: bemühen.
12: Diesen Satz, den fand ja. ich so Wahnsinn. Weil was er übersetzt hier sagt ist, Kinder sollen arm bleiben, damit die Eltern auch weiterhin jeden mies bezahlten Drecksjob annehmen und damit, dass die Eltern sich um Jobs kümmern sollen, die es gar nicht gibt, weil es sind immer noch mehr Menschen arbeitslos, als es offene Stellen gibt. Der spart gerade mitten in eine Krise hinein. Es wird also äh, Arbeitslosigkeit dadurch gefördert. Es gibt strukturell für viele gar nicht die Chance und wälzt das hier komplett, das Thema arme Kinder, auf die individuelle Verantwortung der strukturell benachteiligten Eltern ab. Wahnsinn.
1: ja, ja Also Kinderarmut als Katalysator, um den Schrottarbeitsmarkt Billiglohn ja. zu füllen, weil ja die Elternliebe dazu führt, dass man dann wenigstens auch diesen Job noch annimmt, damit ja. es dem Kind ein bisschen besser geht. Wird nicht mehr lange aufgehen. Also da, da sind alle Vorzeichen sind umgedreht. Ja, ja. Das ist einfach, dieser Drops ist gelutscht. Das war ein sehr gutes Programm. Zwischen, sagen wir mal, 1986 und 2020 bis zur Corona-Krise. Also 86 so als das Jahr, in dem die Lohnzahlung und die gesellschaftliche Produktivität entkoppelt wurden und mhm. man eben nicht mehr einfach alle gleichmäßig am Wohlstand hat teilhaben lassen, sondern sich dann so ein Finanzmarkt entwickelte und so weiter, wo das Geld so ein Eigenleben führte. Und ist einfach vorbei. In Amerika haben sie es ja verstanden, ja. Also, Biden stand ja da und meinte, er ja, trickle down ist Geschichte. Hat ja jetzt nochmal so ein Twitter-Video gemacht. Ich weiß nicht, ja. ob du es gesehen hast. Wo er das nochmal so richtig, einfach so eine Tafel neben sich und er malte das so auf. Ja, das trickelte dann so runter. Das war die Idee. Aber das, so ist nicht mehr. Ja. Wir müssen jetzt von uns aus sagen, was wir wollen, müssen wir erstmal rein investieren. Also machen wir Geschenke einfach durch die Gesellschaft.
0: Und das bedeutet aber auch höhere Löhne und das ist das Zum Erstaunliche, dass es diese Lohnentwicklung, obwohl es so viel Mangel an Arbeitskräften gibt, diese Lohnentwicklung nach oben nicht gibt. Es ist so erstaunlich, denn in den USA hat es sie schon gegeben, nicht überall und noch nicht äh, genug sicherlich. Scott Galloway sagt, wir brauchen eigentlich 25 Dollar Mindestlohn. Das ja. ist eine interessante Überlegung, die er da hatte. Er sagt, die Gewerkschaften als solche waren in Amerika, obwohl sie durchaus Macht hatten, nicht besonders erfolgreich. Man müsste eigentlich so eine Massenbewegung haben für einen Mindestlohn genau. von 25 Dollar. Ich würde das auch mal adaptieren wollen für den deutschen Rahmen. Würde man es schaffen, eine Massenbewegung herzustellen, also in Form von Streiks oder Demonstrationen. Denken wir an irgendeine so Mischung aus äh, Fridays for Future und dem, was Gewerkschaften sonst so machen. Für einen höheren Mindestlohn, aber nicht nur für die, die jetzt gerade Mindestlohn bekommen, dass die jetzt da dran mitwirken, äh, sondern dass man wirklich sagt, wir wollen 18 Euro Mindestlohn, also ja. deutlich mehr als jetzt. Äh, jetzt waren wir bald dann 12,41 Euro. Und man weiß aber, mindestens 14 Euro müssen es sein, um nicht äh, völlig arm zu sein im Alter. Und wenn man jetzt auf 18 Euro geht, dann würde man damit natürlich äh, einen enormen Druck auch äh, auf alle jene ausüben, äh, die momentan äh, so ein bisschen über Mindestlohn bezahlen, mhm. aber die eigentlich alle zu wenig verdienen. Ich finde es sehr erstaunlich und ich würde es jetzt nochmal so auf dieser Privatunternehmer-Sicht äh, äh, betrachten wollen. Äh, ich ähm, merke immer mehr ja, dass Dinge, äh, dass Geschäfte früher schließen, äh, dass äh, Tage Ruhetage werden und dann wird immer gesagt wegen Personalmangel. und Ja, dann geht es in Onlinehandel, aber ich äh, gebe dir geb dir ein äh, Beispiel, ähm, eine äh, ein Kosmetikstudio, das ich kenne. Ja, das ist ja was Das, das, das ähm, wahnsinnig gut läuft, hat jetzt plötzlich einen Ruhetag. Mhm. Und es läuft aber so gut, dass ich sagen würde, gut, die könnten wahrscheinlich noch äh, nachts um drei äh, aufmachen und es würden immer noch Leute kommen. Und das sind Behandlungen, die sind ja relativ teuer. Da geht man ja, ja nicht hin und äh, zahlt 10 Euro, sondern da sind ja ganz schnell 60, 80, 90, 140 Euro für, für verschiedene Dinge da. Äh, die, die machen irgendwelche aufwendigen Make-up-Sachen, auch die sind dann noch teurer, was auch immer. Und da ist doch interessant, dass da kein Personal für beschafft werden kann, das da arbeitet, sodass die einen Ruhetag einlegen müssen. Und das erlebt man ja jetzt bei sehr, sehr vielen solchen Unternehmen und gerade auch, ich glaube, bei Konzernen, da gibt es da im Personalmanagement ein anderes Denken. Aber gerade so bei dem kleinen Mittelstand, den wir ja so unglaublich verehren in Deutschland,
4: ja.
0: sagt man eher schließe ich einen Tag, als dass ich mehr Lohn zahle und Leute damit anlocke. Denn volkswirtschaftlich betrachtet stimmt es natürlich, es fehlen Leute. Und das ist ja äh, das eine, aber man kann es ja jetzt für sich als privater Unternehmer schon durch höhere Löhne schaffen, äh, dass dass man Leute bekommt. Genau das machen ja äh, große Unternehmen, dass sie einfach sagen, gut, wir bieten 10.000 Euro mehr, fertig. Und ja. hier äh, wäre, ist ja die Frage, äh, werden also in diesen, äh, Friseure ist auch ein klassisches Beispiel dafür, Restaurants ist auch ein ähnliches Beispiel. Da werden aber Leute beschäftigt, wenn man sich mal so ein bisschen umhört, was wird da so eigentlich gezahlt, das findet man ja dann doch raus. Man kann vielleicht nicht gerade den Chef fragen, aber man, man findet es schon raus, was so gezahlt wird. Dann stellt sich doch heraus, dass selbst in diesen äh, Restaurants oder, oder, oder Kosmetikstudios oder was, wo relativ hohe Preise verlangt werden, Löhne bezahlt werden von 12, 13, vielleicht ja. mal 14 Euro, mehr aber nicht. Und es gibt da auch keinen Lohnanstieg. und das ist erstaunlich, also dass sich da nicht eine äh, Kultur der Lohnerhöhung durchsetzt, um dann einfach äh, bessere äh, oder überhaupt mal Mitarbeiter zu bekommen. Und deswegen glaube ich, muss man jetzt einen erheblichen Druck, also gerade nicht wie Jam Özdemir sagt, jetzt müssen wir mal alle noch re retten und schützen, indem wir die, die Löhne niedrig halten. Sondern ich glaube, man braucht jetzt eine richtige Disruption und man muss sagen, 18 Euro. Mhm. Und daran richtet sich ja dann auch alles, was darüber hinausgeht. Das heißt, alle Löhne werden nach oben ja. gehen dann entsprechend. Und ja, das wird einige Geschäftsmodelle kaputt machen, da würde ich aber sagen, da habe ich auch kein Problem mit, dass gewisse Geschäftsmodelle äh, dann nicht mehr rentabel sind, Ganz genau. denn damit muss man einfach leben. Also ist, was ist denn das für eine Herangehensweise, dass man glaubt, wenn man Leute so schlecht bezahlt, dass sie im Alter arm werden, dass man dann eine Existenzberechtigung als Unternehmen hat. Also ich äh, kann ja auch nicht sagen, ich hätte jetzt gerne einen Assistenten, dem gebe ich fünf Euro die Stunde hm. und der trägt mir die Koffer hinterher oder so, ja. da muss man sagen, ja, dann äh, bist du halt schief gewickelt, dann musst du, dann, äh, dann, dann, dann geht es halt nicht. Und genauso muss man muss man diesen Unternehmen dann einfach sagen, ja, dann, dann ist die Zeit vorbei oder sie nehmen dann entsprechende Preisanpassungen vor. Und da, da, das ist ja das Verrückte äh, in, in einem Restaurant, äh, wo, wo man zu zweit äh, ist und, und dann äh, ist da schon äh, fast ein dreistelliger Betrag für das Essen fällig, ja, für hm. zwei Hauptgerichte. Ja. Und dann soll aber nicht kann man nicht von diesen, da gibt es nicht genügend Gewinnmarge um 2 Euro mehr Lohn die Stunde zu zahlen, da, oder bei einer bei einer Kosmetikbehandlung, die 90 Euro kostet, da ist dann alles aufgebraucht und da können nur 12 ja. Euro gezahlt werden, äh, dem Angestellten. Ja. Ich glaube nein. Oder wenn es denn so ist, da muss man sagen, kostet halt diese komische Kosmetikbehandlung ab jetzt 92 Euro. Und die zwei Euro gehen dann eben an den Mitarbeiter. Aber das ist so interessant, dass jetzt auch hier, wir hatten äh, so einen Bericht, ich weiß nicht, ZDF oder ARD, Tankstellenbesitzer, die sagten, ja, also jetzt mit dieser Mindestlohnerhöhung, ähm, die jungen Leute haben nur noch Urlaub im Kopf. Ich sage Ihnen mal, wenn wir jetzt die Mindestlohnerhöhung haben, ja. das kostet mich dann im Jahr 5000 Ja, das kostet mich dann im Jahr 5000 Euro mehr, die ich an Lohn zahlen muss. Dafür könnte ich auch schönen Urlaub machen. Ja, also, also Sein
1: Originalzitat war, das wäre auch für mich ein schöner Urlaub gewesen. Ja.
0: Also man wirft <lacht> den jungen Leuten vor, sie wollen Urlaub und er sagt, ja, da muss ich jetzt, ja. wenn die Mindestlohnerhöhung kommt, so, und dann muss man einfach sagen, ja, dann hast du ein nicht profitables Geschäft offenbar, dann mhm. lass es sein, dann musst du untergehen oder du machst so. Preisanhebungen. Die Tankstellenpreise sind ja sowieso so eine Sache. Wir haben ja eben die älteren Herrschaften im Presseclub gehört, die
1: ja. also da muss man ja wirklich sagen. Alle stabil. Mit denen könnte man ja zusammen uh, mhm. das eine oder andere anstoßen. Ich habe gestern einen Tweet gemacht, der natürlich auch wieder ein bisschen kontrovers gelesen wurde. Die Jugend ist einfach nicht bereit anzupacken, Ausrufezeichen, sagen die Älteren. Die sagen aber auch, und dann Politbarometer, Fachkräftemangel. Sollte der vorzeitige Renteneintritt erschwert werden? 79 Prozent sagen nein. Also, wir haben es hier offenbar mit, ich würde mal sagen, wohlwollend einer Missverständlichkeit zu tun, im Sinne von, nee, wir können ruhig der Jugend so ein paar diese Freiräume lassen, die ja sowieso schon begrenzt sind, aber auch den Rentnern. Also eigentlich sind sich in Sachen Lebensarbeitszeit, Jugend und die Älteren Freizeitgestaltung. ziemlich ja. einig, dass ja. sie nicht länger und auch nicht früher und auch nicht überfordernd arbeiten wollen. Alles ganz vernünftig. Und jetzt will ich einen letzten Clip spielen von Marcel Fratscher. Auch mit dem Verweis auf, dass ich nächste Woche am 7. abends in Hamburg bin, bei der Zeitstiftung bei einer Veranstaltung und am 6.10., also zwei Tage vor den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern in Taufkirchen bei der Volkshochschule in München, äh, um dort nochmal einen Punkt auch zu machen. Ich weiß ja, wer da so als Publikum kommt, außer ihr seid jetzt aufgerufen natürlich da auch zu kommen, mich zu unterstützen. Aber dieser folgende Clip hat es ein bisschen in sich, hinsichtlich dieser großen strukturellen Fragen, wie du sie jetzt aufgeworfen hast. Wir hören mal Marcel Fratscher zu und behalten alles im Hinterkopf, was ich jetzt insgesamt schon so dazu gesagt habe. Also man darf das Kinderthema ruhig mal ein bisschen unemotional nüchtern, durchaus im Sinne der FDP, es geht ja um die Volkswirtschaft und so weiter, aber es sind eben von 80 Jahren Leben nur 45 Jahre Erwerbsarbeit und zwar einfach so mittendrin, ja. so sagen wir mal von 25 bis 70 oder von 20 bis 65, je nachdem wie man so in diesem Range irgendwo verstecken sich 45 Jahre, die man zum Leben braucht, aber man wird halt 80 Jahre. Und jetzt haben wir einen Staat, der zum einen, wenn man die aktuelle Regierung hört, sagt, ja, da müsst ihr selber Vorleistung gehen. Also mhm. könnte ich hier nicht unterstützen und so. Der aber gleichzeitig sagt: Ja, wenn du nur einmal gearbeitet hast, wir bezahlen es dir. Dein Rentenanspruch ist nur so und so: Na, wir haben ja noch einen Bundeshaushalt, wir schießen was zu. <lacht> und diese Schieflage, die ich eben schon aufwarf, die hat Marcel Fratscher hier nochmal auf den Punkt gebracht. Und ich finde, das könnte man durchaus mal. Also, ich sehe mich da schon so auf
13: der Bühne, wie ich so das
1: Publikum anschaue und sage, ist das nicht ein Gedanke wert? <lacht>
13: ähm, jetzt dazu verglichen, ob das jetzt 4 Millionen, fünf Millionen, vier äh, Milliarden, fünf Milliarden sind, das ist natürlich absolut eine Summe, fünf Milliarden Euro, aber im Vergleich zu dem, was an Kindergeld ausgezahlt wird, ist es eben relativ begrenzt. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, der Staat steuert jedes Jahr über 100 Milliarden Euro an Steuerzuschüssen für die gesetzliche Rente bei. Das auch nochmal in Proportion zu setzen. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig, immer Vergleichsgrößen zu haben. Wofür gibt der Geldstaat aus? Es geht ja immer dann auch um die Prioritäten und ähm, Sie sehen bei diesen Zahlen, äh, dass egal, welches Szenario Sie nehmen, ähm, die Summen zwar absolut gesehen nicht trivial sind, aber im Vergleich zu anderen Größenordnungen jetzt nicht unbedingt überbordend.
1: So. Mhm. Der Staat, Staat zahlt sachfremd 100 Milliarden, mehr als 100 Milliarden jedes Jahr in die Rentenkasse ein. Dieses Geld wurde nicht einfach so von den alten Leuten über die Sozialbeiträge erarbeitet oder sowas, sondern das ist eine Sachfremde für die Kassen, die das verwalten, zusätzliche Leistung, die wir einfach abknapsen aus unserem volkswirtschaftlichen Durchlauferhitzer, den wir so Volkswirtschaft nennen. Warum haben die Alten einen Anspruch darauf und die Jungen nicht? In dieser Größenordnung. Warum wir wollen wir den
0: Alten diesen Anspruch nicht nehmen, wir wollen es nur Absolut. in die Relation setzen Absolut. zu den Jungen. Wir wollen immer über diese Relation nachnehmen.
1: Ja. Und dann gemeinsam überlegen, welche Forderungen wir stellen können. Jung und alt. Mhm. Wir wollen es den Alten nicht wegnehmen. Die Rente ist in Deutschland im Durchschnitt
0: dreistellig. Und ob nicht höhere Löhne auch dazu beitragen könnten, dass die Rentenkassen ein bisschen besser gefüllt sind, äh, stelle ich mal so da hin. Und eben grundsätzlich diese Frage:
1: Leistungsgesellschaft. Verlangen wir von den Menschen, leistungsbereit zu sein und dann geben wir ihnen auch was zurück? Oder sehen wir es als staatliche Aufgabe, Menschen in Leistungsbereitschaft zu bringen. Das ist ja kein Selbstläufer. Und in der Hinsicht äh, liegen hier doch einige Fragestellungen auf dem Tisch, gerade für diese veränderten demografischen Vorzeichen. Das Fratscher, das auf der Bühne einfach mal so in 40 Sekunden rauswirft als Thema, ist natürlich als Einladung meinerseits dankend angenommen, als ja, so ein bisschen Freigeist. Ich muss ja hier nicht für ein Institut oder sowas sprechen oder für einen Verlag oder für einen Arbeitgeber oder so. Ich kann ja auf die Bühne gehen und sagen, also der Fratscher, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ich würde dem jetzt mal nicht widersprechen, ist schon einer dieser Top-5-Institutsleitenden Ökonomen in Deutschland, hat da mal so einen Vergleich gemacht. Mal sehen, wie viel Gaudi das bringt. Seid gern dabei.
0: Wir springen ganz kurz zum Krieg. Es ist ja äh, im Prinzip die Lage keine besonders andere, also es ist äh, nach wie vor alles sehr Schlimm, dieser Krieg dauert an, viele gehen davon aus, dass er noch sehr, sehr lange weitergehen wird, man weiß es nicht sehr genau, aber mir sind noch so ein paar Dinge aufgefallen, die ich eigenartig fand und zwar gab es ja dieses Vorgehen von Zelensky gegen die Korruption mhm. im eigenen Land und diese Korruption, die sah ja wie folgt aus, wir hören jetzt hier einen Beitrag von Welt TV.
3: Viele der Ukrainer, die wollen das aber nicht mehr. Die sind natürlich nach vielen Monaten im Krieg auch kriegsmüde. Und deswegen gibt es beispielsweise solche Telegram-Gruppen in Kiew. Und damit warnen sich die Bürger in Kiew gegenseitig, wo Rekrutierungsoffiziere auf den Straßen unterwegs sind. Denn viele Ukrainer haben Angst, dass sie beispielsweise beim Spazieren gehen oder beim Einkaufen einfach von der Straße wegrekrutiert werden. Wenn man diesem Video hier Glauben schenken darf, dann läuft das teilweise
2: auch relativ brutal ab. Ein Mann wird von ukrainischen Rekrutierungsoffizieren in ein Auto gezerrt.
0: Wir hatten irgendwann mal im Salon ein Artikel aus der jungen Welt, bei dem ich fast vorsichtig war, ihn vorzulesen, sollen wir es wirklich machen und so Zwangsrekrutierung. Jetzt wird da bei Welt TV einfach mal so drüber berichtet, mhm. dass dem so ist und der Korruptionsvorwurf ist und der hat sich ja dann auch in dem Sinne bestätigt, dass man sich wohl mit so etwa 10.000 Euro, aus diesem Rekrutierungsprozess äh, rauskaufen kann. Also dass man nicht ja. rekrutiert wird, äh, dass man dann nicht äh, gemustert wird und sich dann auch eigentlich nicht mehr diesem Kriege entziehen kann. Das heißt also, es wird extremer Zwang vom Staat ausgeübt. Jetzt wurde das vor allem so rezipiert, Zelensky äh, greift durch und wie kann es denn sein mit der Korruption und äh, jetzt aber wird aufgeräumt. Aber man kann ja daran sehen, wenn Leute bereit sind, 10.000 Euro zusammenzukratzen, dass sie nicht rekrutiert werden, Nein. dass sie offenbar nicht ein so hohes Interesse daran haben, in den Krieg zu ziehen für ihr Land. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass das so ist. Ich würde, wenn das ich jetzt einen guten Freund in der genau. Ukraine hätte und der braucht 10.000 Euro, würde ich das ihm möglich machen, dass er da auch raus kann natürlich. Und Daran zeigt sich ja schon mal äh, etwas sehr Deutliches, was aber die ganze Zeit nicht de äh, was die, die ganze Zeit nicht thematisiert wurde, jetzt aber plötzlich dann äh, im Zuge einer solchen äh, Korruptionswelle, die da ein bisschen äh, also dann angegangen wird, thematisiert wird. Zelensky hat
1: auf äh, also mit präsidialer äh, Befugnis alle Büroleiter, ja. alle Rekrutierungsbüros entlassen. So flächendeckend war dieses in Anführungszeichen Korruptionsproblem, ja. dass junge Männer einfach gesagt haben, für 10.000 Euro kaufe ich mich frei. Wir müssen nochmal daran erinnern, das volkswirtschaftliche Niveau der Ukraine war schon vor dem Krieg so, dass 10.000 Euro dort 100.000 Euro hier sind.
0: Ja, also das also B es ist, wirklich es ist ja exakt wie du sagst, also das ähm, äh, Pro-Kopf-BP liegt bei etwa 5.000 Euro genau. im Jahr. Naja. Und, die, äh, und die zahlen also zweimal das pro Kopf BEP, also eine enorme Summe, was auch wieder heißt, äh, diesen Krieg äh, erleben müssen vor allem die, die diese 10.000 Euro dann auch nicht berappen können.
1: Ja. Und weil du eben äh, von manche Argumente muss man mutig voranbringen, ich will nochmal dran erinnern, wenn der Kongress 40 Milliarden Waffenlieferungen entscheidet, mhm. dann werden für 40 Milliarden Waffen geliefert. Bevor die an der Front landen, werden gehen die erstmal durch drei Hände. Also da sind Wertschöpfungsketten drin und so weiter ja. und so fort. Dass äh, diese, diese Geschichten aus dem Ukraine-Krieg, die so nahe liegen und so zwangsläufig sind, dass man sie einfach wirklich nicht abstreiten kann, einfach so. Liebe Hörer, ich kenne ja, ja manche unserer Pappenheimer. Äh, wir werden von diesem Krieg noch ein paar Geschichten
0: hören. Ja, und äh, du hast es jetzt gerade angesprochen äh, mit dem US-Kongress. Wir sehen das in Deutschland ja auch, äh, Rheinmetall auf der Gamescom vertreten. Ja. Und natürlich ein unglaublicher Kriegsgewinnler, auch wenn die jetzt gerade sagen, nee, nee, wir profitieren nicht von diesem Krieg. Ja, wovon ja. denn sonst? Wovon denn sonst? Aber diese Profite einfahren, tun am Ende die, die mit den Waffen kämpfen. Und das sind dann nicht irgendwelche Leute aus Thinktanks oder so, sondern das sind die da in der Ukraine. Also mhm. ich äh, will das nicht überstrapazieren, aber ich will äh, das, äh, wir, wir wagen uns ja gerne ein bisschen vor, aber es ist ja doch erstaunlich, dass wir immer mal wieder irgendwelche Sachen haben, für die man sich engagieren will, äh, auch wenn sie nicht direkt äh, hier vor Ort sind. Also das eine ja. sind ja zum Beispiel, dass es äh, Flüchtlinge gibt, die hier ankommen, um die man sich dann direkt kümmert, aber es gibt ja doch auch sehr viele, die über die äh, deutschen Landesgrenzen hinaus äh, Hilfe leisten. Zum Beispiel dann Seenotrettung oder andere Projekte. Ich kenne da immer mal wieder ein paar Namen und die tauchen dann auf äh, bei Twitter oder auch mal in, in Sendungen oder so und finde das äh, ja unglaublich bemerkenswert, äh, mit wie viel Mut und Engagement da äh, für die gute Sache gekämpft wird. Ich erlebe aber interessanterweise ja beim Krieg, dass wir zwar da unglaublich viele Befürworter haben, die die ganze sagen, jetzt ist auch mal Schluss mit der Spaßgesellschaft und alles, aber da haben wir noch keinen einzigen bekannten je gesehen, der gesagt hat, ja, ich kämpfe jetzt damit, also das steht ja den Deutschen frei, in der Schweiz ist es nee. ja verboten. Achso, ja genau, die, die Deutschen könnten, ja, man könnte, aber, man ja. könnte sich, aber das, das, also es gibt ja dann ein paar, die zurückgekehrt sind, die aber nicht aus diesem Spektrum sind, die dann auch mhm. bei Lanz mal gesessen haben und gesagt haben, wie das dann da alles verlaufen ist, meistens sehr chaotisch. Aber da finde ich ja doch interessant, dass man da nochmal sagt, okay, ja na also, die sollen das mal machen, aber ich jetzt selbst, dann ja. lieber doch nicht. Was ich sehr verstehe, ich finde nur, da müsste man ja auch schon mal so eine gewisse Kluft merken, dass man sagt: Ja, dieser Krieg ist dann doch offenbar nicht so ganz meiner.
1: Das würde ich auch mal sagen. Also, es ja. ist so. Und äh, natürlich, wir wissen auch nicht, wie viele Leute für die Russen damit kämpfen mhm. aus Deutschland. Also, wir haben ja auch so eine äh, nicht ganz unterschwellige anti-amerikanische Haltung, die immer noch nicht ganz so wahrhaben möchte, dass vielleicht die Russen und so weiter doch auch. Und so nicht die allerbesten ja. deutsch sowjetischen Freunde-Nachlassverwalter ja. sind. <lacht> und in der Hinsicht äh, geht es drunter und drüber. Also ja. äh, dieser Krieg, wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert, wie viele Jahrzehnte sowas nachwirkt. Ja. Bis hin zu epigenetischen Stressvererbungen und so weiter. Und ich bin überrascht, dass wir, obwohl der jetzt schon anderthalb Jahre so geht, diese Art der Bücher
0: eigentlich noch nicht haben. Äh, mhm. Aber wer weiß. Ja, sind momentan offenbar nicht äh, gewünscht. Äh, wir hören jetzt aus den Tagesthemen, Vasili Golot ist dazu geschaltet, da geht es auch nochmal um diese Korruptionsaffäre.
2: Der ukrainische Präsident hat heute alle Leiter der für die militärische Rekrutierung zuständigen Regionalbüros entlassen. Was steckt dahinter?
14: Das war in der Tat eine sehr bemerkenswerte Entscheidung. Es brodelte aber auch schon die ganze Zeit. Es gab
8: Fälle von Korruption, viele Fälle von Korruption. Das war hier im Land auch ein offenes Geheimnis, über das sich die Zivilgesellschaft aufgeregt hat, dass man sich für einen Betrag von etwa 10.000 Dollar als Mann freikaufen konnte, um nicht ähm,
14: eingezogen zu werden. Und Zelensky hat das heute mit sehr, sehr scharfen Worten verurteilt, hat gesagt,
1: das ist zynisch. Also diesen Clip habe ich auch mir parat gelegt, weil hier doch diese Eiseskälte von, ja die haben sich da freigekauft vom Krieg. Nee, die wollten einfach leben. Ja. Also die haben sich einfach vom Tod freigekauft. Ja. Krieg ist hier tot. Ja. Äh, wir haben es mit so krassen Zahlen zu tun. Ich würde jeden Kredit aufnehmen, ja, um, um das nicht zu machen. Also das... Äh, und, und dann noch zu so sagen, ja, so. das
0: hat die Zivilgesellschaft verärgert, naja, ja, also, das ist, da werden es sich geärgert haben, die 10.000 Euro nicht zu haben, ja, ja, ja. das ist gewiss, aber ja. Ja. Also ich finde das, und, und dann auch noch zwei Sachen, er sagt, es gab viele Fälle und es war ein offenes Geheimnis, warum ja. erfahre ich von diesen vielen Fällen und diesem offenen Geheimnis Jetzt. erst ja, Mitte nicht. August? Warum muss ich mir das sonst irgendwo zurecht suchen, wo ich das bei Twitter zum Teil nicht nachvollziehen kann, ob es stimmt, weil man ja immer in die Gefahr gerät, dann auf Putin-Trolle reinzufallen. Mhm. Aber wenn das ja ein offenes Geheimnis war, warum ist dann ein Korrespondent nicht mal in der Lage, über dieses offene Geheimnis zu berichten? Denn das ist ja seit Monaten, eigentlich seit Kriegsbeginn dann mhm. zu erleben gewesen. Also das ist ja ein Offenbarungseid eigentlich, dieses Interview. Und ähm, wir kommen zu einem weiteren Offenbarungseid, den ich nicht selbst rausgefunden habe. Fischt habe, sondern Matthias bei Twitter hatte da Clips gepostet und die habe ich jetzt einfach mal hier reinkopiert. Und zwar gibt es Markus M. Kolb, der ist Militärexperte von der ETH Zürich und wird laufend zugeschaltet, im Privaten wie im Öffentlich-Rechtlichen. Wir hören den jetzt hier im September 22. Also das mhm. ist jetzt äh, ziemlich genau ein Jahr her.
12: Ich habe mir mal den Spaß gemacht, es durchzurechnen. Ähm, wenn Sie mal schauen, Russland hatte vor dem Krieg ungefähr 2700 einsatzfähige Panzer westlich der Wolga. Ähm, davon sind laut der ORIX-Liste jetzt 1155 vernichtet oder von den Ukrainern angeeignet. Und wir sind heute Tag 208 des Krieges. Das ergibt also eine Verlustquote von 5,5 Panzern pro Tag. Also mit anderen Worten, der Krieg dauert noch 280 Tage, und dann hat Russland keine Panzer mehr.
0: So sagte er im äh, September, jetzt sind sagte die er 280 vor, äh, Tage also vor einem Jahr, Tagen, ja. sagte er vor 350 Tagen, der Krieg ist aber noch im Gange und äh, ich habe jetzt auch noch nicht gehört, dass äh, der endet. Ich will das nur mal, weil immer wieder, wenn sich Leute zum Krieg geäußert ja. haben, wie Habermas oder Alexander Kluge, ja, das sind ja gar keine Militärexperten. Ja. Was halten wir von Militärexperten? Wir bringen noch einen weiteren Clip, der ist äh, etwas länger, aber wir hören ihn trotzdem an. Äh, selber Experte. April. 23
12: Frühjahrsoffensive. Zusammen, also in diesem Interview habe ich das am Beispiel der Panzer mal vorgerechnet. Wie lange reicht die Konsensschätzung ähm, über Russlands einsatzfähige Panzer noch, bis sie endgültig alle weg sind? Und die ähnliche Rechnung können Sie ähm, für andere schwere Fahrzeuge, also für Armored Fighting Vehicles und Infantry Fighting Vehicles äh, aufmachen. Ich entschuldige mich ein bisschen für das Denglisch, mir fallen jetzt gerade die, die deutschen Fachbegriffe nicht ein aber wenn Sie, wenn Sie schauen, mit welcher unglaublichen Rate diese Reserven abschmelzen, dann kommen Sie sehr bald an einen Punkt, wo Russland einfach nicht mehr in der Lage ist, überhaupt noch Operationen zu führen. Das heißt, das Einzige, was Sie dann tun können, ist, sich einzugraben. Das ist aber keine gute Idee, weil äh, gegenüber steht ein anderes Technologieniveau, denn die Ukraine geht jetzt im Laufe des Frühjahr und Sommer eben über von alter sowjetischer Technologie auf westliche Technologie, also insbesondere auf westliche Kampfpanzer und auf westliche Infanteriefahrzeuge äh, wie zum Beispiel den Bradley oder den Marder. Und das darf man auf keinen Fall unterschätzen, diesen Effekt. Bisher kämpft in diesem Krieg Sowjetmaterial gegen Sowjetmaterial, aber das wird sich fundamental ändern. Und ähm, sobald die ukrainische Frühjahrsoffensive losgeht, also ich rechne so etwa Mitte April damit, da wird man diesen Technologieeffekt dann deutlich sehen. Und das wird dann zu einer noch größeren Verlustrate der Russen führen. Wenn Sie das so ein bisschen zusammen äh, sich überlegen, wozu führt das eigentlich in der in der Gefechtsführung, ähm, dann, dann ist eigentlich gar kein anderer Ausgang äh, denkbar. Ich denke, Europa ist einfach im Moment so sehr durchseucht von der russischen Propaganda, dass viele es schwierig finden, das zu glauben. Und deswegen sage ich immer, sie müssen das nicht glauben. es ist keine Frage des Glaubens. Sie müssen einfach die Zahlen sich angucken und die Abnutzungsrate betrachten. Und dann kommen sie eigentlich schon zu zu belastbaren Schlussfolgerungen.
0: Ja, Tja, jetzt die wir, Modellierung. Die, da, da ist die Modellierung. Hat irgendwie zweimal jetzt nicht so gut funktioniert. Aber er sendet nach wie vor weiter. Also ist ja jede Woche irgendwo mhm. zu erleben. Wird dann ja auch immer von den wohlbekannten Twitter-Profilen eifrig geteilt. Und ich frage mich, warum kann man das nicht mal auch wenn man so eine Redaktion ist und man lädt den ja ein, warum kann man dann nicht mehr sagen, ja, aber irgendwie waren ja so die Prognosen nicht so immer so 100 Prozent korrekt. Mhm. Also was hat man sich damals aufgeregt, wenn 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 Richard David Brecht irgendwas gesagt hat so im, 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 im freien Dialog und hier wird immer ein Experte, der das so mal Ganz ohne Glauben, sondern an reinen Fakten durchrechnen. Das, das wird alles durchgehen gelassen. Naja und das erinnert mich jetzt schon fast an die Crash-Propheten, die immer sagen, ja der Crash kommt. Wenn man das jeden Tag sagt, irgendwann kommt ja, ja, Irgendwann hat das, man das gestern das, recht gehabt. Äh, da, das stimmt und irgendwann wird auch dieser Krieg zu Ende sein ja. und irgendwann äh, wird auch… Äh, Russland erkennen, dass es nicht weitergeht oder was weiß ich. Oder man wird das gemeinsam erkennen, wie auch immer. Es ist absurd. Vielleicht noch ein letztes, hat nicht mit dem Krieg direkt zu tun, aber doch mit der Berichterstattung. Wir müssen heute doch ein bisschen Medienschalte machen, weil ich habe mich schon immer geärgert mhm. über das Wort Sommerloch. Für mich gibt es kein Sommerloch. Nur mhm. weil die jetzt gerade nicht im Bundestag reden schwingen, gibt es mhm. ja kein Sommerloch. Als wir jetzt hier diesen Podcast geplant haben, also jeder für sich plant den Jahr, dann dachte ich, gut, das kriege ich gar nicht mehr rein, das schaffe ich nicht. Das, also ich ja. nehme ja lauter Sachen raus und weiß schon jetzt, was ich mitgebracht habe, dass es das wahrscheinlich heute gar nicht alles gehen wird. Und wie kann dann ein solcher Bericht zustande kommen? Baerbock wollte fliegen oh, ja. und kam nicht weg.
14: Szenen wie aus täglich grüßt das Murmeltier, das gibt es doch nur bei der deutschen Flugbereitschaft. Nein, sagt die Kollegin vom Schweizer Fernsehen, die Eidgenossen, übrigens auch ein Ingenieursvolk, haben genau dieselben Probleme.
3: Bundespräsident Guy Barbelin, der wollte eigentlich nach Japan, hatte ein Treffen mit dem japanischen Kaiser und kam dort nie an. Er musste umdrehen wegen einer technischen Panne an seinem Flugzeug. Genauso der Außenminister, statt in China landete er in Moskau. Das kommt immer wieder mal vor.
0: Der also man hat jetzt nochmal bei den Schweizer Kollegen ja. nachgefragt. Wir haben hier einen Fall Baerbock. Also man merkt ja, hm. man hatte eigentlich nichts zu berichten und muss ja jetzt so ein bisschen Fleisch dran bekommen. Ja. Ja, das ist ja die Vorgehensweise. Hm. Ach, wir gucken mal, ob schon mal irgendwo anders ein Regierungsflieger nicht abheben konnte. Ja. Jetzt auftritt Scholz, kommt auch die Treppe runter. Bei ihm hat es offenbar geklappt. Der
14: einzige, der bisher immer ankommt, ist der deutsche Kanzler, denn er benutzt den neuen, teuren A350. Der aber sei für Baerbock nicht verfügbar gewesen, sagt das Verteidigungsministerium. Das wundert nicht wenige Parlamentarier. Die
10: Luftwaffe hat ja Langstreckenflugzeuge, ganz neue Airbus A350, die der Haushaltsausschuss genehmigt hatte, die auch angeschafft worden sind. Warum ist Annalena Baerbock mit diesem uralten A340 unterwegs gewesen? Hat da die Hackordnung im Bundeskabinett vielleicht daran äh, verhindert, dass die Bundesausministerin das für diesen Flug eigentlich geeignetere Flugzeug hätte nutzen können?
0: Behindert also Kanzler Scholz, ja. Außenministerin Baerbock, damit sie ja. im Ausland nichts mehr anrichten kann. Ist das vielleicht das ist die doch, neue Verschwörungstheorie, das ist die wir brauchen? Die Frage die wir in diesem
1: die Regierung ist eine Familie und so ja ja
0: das ist, ist ja clever. das ist ja so ne man hat mhm. äh, man warnt auf die Familie ist im Urlaub äh, dann kriegt man SMS äh, ja wird doch zwei Stunden später kannst du uns am Flughafen Na. abholen äh, ach was ist denn los ja Maschine hat einen Defekt also das sind ja genau diese Modi mhm. in denen man eigentlich das familiäre oder freundschaftliche versucht, äh, unter einen Hut zu bekommen. Es geht noch weiter.
14: Ist also am Ende der Bundeskanzler in diesen Szenen schuld?
0: Also das war jetzt von mir nicht nur so eine verrückte Mußmaß, sondern äh, sprechen die auch äh. nochmal in den Tagesthemen aus.
14: Oh weil. Bevor ja, diese Frage Sinn. geklärt werden kann, am Ende zähle, dass alle gesund gelandet seien, sagt die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses.
2: Shit happens, das ist
9: blöd, aber möge uns nichts Schlimmeres passieren.
0: Ja, sagt Zimmermann lässt sich auch nochmal dafür ja. zuschalten. Du hast zum Glück nicht noch diesen CDF-Clip. Ich habe ihn mit Mick
1: im Fernsehpodcast gehört. Nein. Wie der Typ nochmal erklärt, was es genau bedeutet, wenn Annalena Baerbock dann per Twitter sagt, verflixt. Das heißt nämlich verflixt und zugenäht und noch ein verdammt oben drauf. Also Originalzitat, ah, Journalisteneinschätzung. Sie haben jetzt bei den Schweizern nachgefragt, man hätte auch noch mal nachfragen können bei der für uns alle sehr viel wichtigeren als die Bundesregierung Europäischen Kommission. Wie macht die Europäische Kommission? Ursula von der Leyen hat einen Termin in, sagen wir mal Singapur, also geht zu zu flüge.de oder Booking, bucht sich einen Flug
0: und fliegt dahin. Wollte doch Annalena auch eigentlich <lacht> machen, sie wollte doch viel mehr Linie fliegen.
1: Nicht. Ja, aber äh, das ist, Alex, Robin Alexander hat diese Frage auch nochmal gestellt üblicherweise war das so, während der Merkelzeit. ja, aus Convenience-Gründen fliegt die ganze journalisten entourage da so mit und dann hat man auf dem Flug noch so ein bisschen Zeit. Das finde ich auch absolut legitim und so. Wenn es aber nicht klappt, hat die Merkel-Regierung einfach umgebucht, hat die Termine trotzdem eingehalten, die Journalisten mussten halt gucken, wo sie bleiben, konnten ja hinterher fliegen, aber dann selber buchen. Und das hat Annalena Baerbock nicht gemacht. Und zwar einmal nicht und beim zweiten Mal nochmal nicht. Und da hat sie diese Termine, die sie hatte, die politischen, geopfert, weil es keine Medientermine werden konnten,
0: ohne landeseigene Und ohne Foto wir, gibt es keine Politik. Ja, und
1: ich finde, das ist ehrlicherweise ein Riesenskandal, der wurde gar nicht thematisiert. Das ist ja eigentlich der Alena Baerbock ja. muss ihre politischen Termine einhalten, auch wenn ihre Medienmeute nicht mitfliegt. Ja. Also ist einfach,
0: ich finde das grotesk, aber... Ja, aber das ist Wer jetzt weiß. ja auch, das ist ja der Bericht aus dem Regierungsflieger für die im Regierungsflieger. Absolut. Genau. Für, für niemanden anders. Also das ist ja so zu gucken, wir gucken mal, wie geht es Mama und Papa. Ja. Es war schwierig, Mama wollte Linie fliegen, Papa hat aber gesagt, wir nehmen den Jet und ja. na, da hat es wieder nicht geklappt. Also das ja. ist der Modus, in dem wir hier auf Politik blicken und mm. wir schauen, ob es ihnen gut geht, unseren lieben Politikern.
1: Ja, da wird einfach das Tagebuch der Regierungsprotagonisten fortgeschrieben.
0: Wir sprechen in diesem Podcast so gut wie nie über die AfD, weil diese Partei, wie du so schön sagst, die Partei des Hasses ist. Und ich habe das von Michael Friedmann übernommen, natürlich. Mhm.
1: Und ich will dazu sagen, gleich am Anfang kann man ja gleich mal so prime. Wenn man über die AfD spricht, redet man über eine politische Partei, die hat natürlich ein politisches Programm und Personal und so weiter. Ja. Man könnte über alles mit denen reden, aber. Und das ist der Fehler im Journalismus. Wenn sie es denn machen, vergessen sie immer diesen Nachsatz dann noch. Aber lieber Herr So und So oder nochmal im Programm nachgucken, warum müssen wir deswegen jetzt Menschen im Mittelmeer töten? Ist ja schön, ja. dass sie was für die Kinder für irgendwas machen wollen, aber warum müssen dafür jetzt Menschen sterben? Warum hassen sie deswegen die anderen und so weiter? Ja. Das können wir jetzt gleich einpreisen. Das ist die dauerhafte, immer nicht nur implizit, sondern explizit hier auch vorangestellte Frage. Egal, worüber wir jetzt ja. reden.
0: Und ich dachte mir aber heute wäre es doch mal sinnvoll, über die AfD zu reden, weil die AfD nach äh, einigen Querelen innerhalb der Partei nun einen Spitzenkandidat für die Europawahl hat, äh, Maximilian Krah. Äh, dieser ist äh, bekannt dadurch auch, dass er mit dem Institut in Schnellroda von Götz Kubitschek äh, zu tun hat. Äh, er dort auch im Verlag von Kubicek ein Buch äh, publiziert hat, Politik von rechts, ein Manifest. Ah, ja. Ich habe das Buch jetzt bereits gelesen, habe ich habe jetzt doch entschieden, weil wir so viele Clips haben, äh, nun nicht äh, sehr viel aus diesem Buch äh, vorzutragen, sondern will das in den Salon verlagern, ja. äh, will äh, mir da äh, die Wirtschaftspolitik das? ansehen. Das ist jetzt aktuell. erschienen, es ah. ist aktuell erschienen, es ist äh, aufschlussreich, aber ich will jetzt hier nochmal ausdrücklich sagen, das ist jetzt nicht Werbung für ein rechtes Buch und auch die, die gerne auch das Buch kaufen, über das wir im Salon reden. Bei Long-Termism oder so kann man das machen oder auch bei anderen Büchern. Hier würde ich jetzt tatsächlich sagen wollen, ich lese es, damit ihr es nicht lesen müsst und habe es auch gelesen und würde da vor allem diesen wirtschaftlichen Aspekt mal herausstellen. Ja. Was will die AfD eigentlich wirtschaftlich? Aber wir konzentrieren uns hier mal auf etwas anderes und auf die Idee gekommen bin ich über Grad zu reden durch einen Beitrag von Sebastian Friedrich in Panorama. Dort wurde nämlich Kra interviewt. Es ging eigentlich um die Zukunft des Konservatismus und es gibt ja so ein leichtes Blinken hin zur AfD seitens der CDU. Ja, wir müssen dann vielleicht ja doch so auch zusammenarbeiten können. Man versucht es ja jetzt mal so in alle Richtungen und dann wird ein Friedrich Merz wieder eingefangen. Wie sieht das eigentlich jemand von der AfD? Jemand wie Kra, der, man merkt das schon, wenn er so im Kubitschek-Kreis und so ist, sich als Rechtsintellektueller versteht. Und nun hat Sebastian Friedrich folgende Aussage aus KRA äh, herausbekommen in diesem Panoramabeitrag, die wir uns jetzt mal kurz anhören.
8: Der europäische Vergleich zeigt, dass die politische Rechte nur dann zum Erfolg kommt, wenn die Christdemokraten verschwinden. Von daher setze ich nicht auf die CDU, ich setze auf die Inklusion der CDU. Also, die Zerstörung der CDU ist jetzt Genau. In einen, in, lässt letztlich in zwei Teile. In einen Teil, der rechts offen ist. Und eben in einen Teil, der am Ende eine Art grüne 2-0 ist. Insofern bleibt die CDU der strategische Hauptgegner. Und es wird eine neue, nicht von den Grünen dominierte Politik in Deutschland nur geben, wenn die CDU in ihrer heutigen Form verschwindet.
0: Die CDU muss in ihrer heutigen Form verschwinden. Eine Aufspaltung. Das hat mich hellhörig werden ja. lassen. Was Aber will dieser Kra? ist
1: die CDU daran selber schuld dass sie so zum kann man jetzt sagen aus der AFD Richtung so zum Abschuss freigegeben aus scheint
0: nun er bezieht sich ja darauf äh, am Anfang und er macht das dann in anderen Interviews die ich mir angehört habe auch immer wieder dass eigentlich die rechten bzw. faschistischen postfaschistischen Parteien die in Europa erfolgreich geworden sind nur dadurch erfolgreich wurden, dass die Christdemokratie verdrängt wurde. Das ja. können wir in Italien sehen, das können wir in Frankreich sehen, das können wir durchgängig eigentlich genau. erleben. Also
1: dieses Kalkül, was er da drin hat, nämlich, dass es in der CDU Menschen gibt, und er schätzt so die Hälfte, die sich dann der AfD anschließen. Mhm. Wir haben ja bisher schon äh, erlebt, dass sehr viele Leute aus der CDU bis hin zu irgendwelchen Staatsministern, Büroleitern und so weiter, dann einfach in der AfD so Karriere machen. Er war ja auch CDU-Mitglied. Zum Beispiel. Ja. ja. Also es gibt so ja schon einige und man denkt, man schaut sich das an, und denkt, ja, irgendwie scheint es da sowas zu geben. Und die CDU hat ja nun äh, deswegen sein zweiter Teil, da gibt es welche, die so Richtung Grün, die neuen Grünen oder sowas werden. Die CDU hat sich ja unter Merkel ganz lange diesen Vorwurf anhören müssen. Das ist die Sozialdemokratisierung, die Auflösung und so weiter. Wir haben kein eigenes Fundament. Wer sind wir eigentlich? Und dann gab es ja so eine Zeit, wo man das so bewundert hat. Die CDU ist ein krasser Ausbildungsbetrieb. Da kann man einfach Karriere machen. Und zwar inhaltlich offen. Man sieht das ja bei den Leuten, die jetzt angekommen sind oben. Hendrik F äh, Wüst. Füst. Wüst, mit W, genau. Ähm, Daniel Günther vielleicht ein bisschen ausgeklammert, aber Söder. Ja. Söder redet irgendwas von Asyltourismus, sieht dann, oh hier gibt es irgendwie so ein äh, Bürgerbegehren hinsichtlich, ich rettet die Bienen, na dann werde ich halt grün. Ja. Und dann ist er plötzlich grün. So. <lacht> und das passt ja eigentlich nicht zusammen und geht wirklich nur, wenn man inhaltlich sich komplett befreit hat, und die einzige Treue zum Politikbetrieb wirklich nur die Karrierechance ist. Mhm. So, und wenn jetzt aber die Karrierechance bei der AfD viel größer sind als bei der CSU, glaube ich, haben die absolut recht. Die konservative Partei wird verschwinden, aber die in Anführungszeichen Konservativen, die das nur als Ausbildungsbetrieb benutzt haben, die werden bleiben und wenn die Losung nicht mehr ist, naja, der Zweite Weltkrieg war noch ganz schön nah, der Holocaust und so weiter, wir versuchen mal die sachte Schiene und jetzt plötzlich, ne, die letzten Überlebenden sind eigentlich gestorben und die Feierstunden sind auch nicht mehr die große Nummer und diese kleine Rede von dem Steinmeier, die packen wir auch noch weg, wir können jetzt eigentlich wieder ein bisschen innerlich all in gehen, das zieht beim Publikum viel mehr dann gehen die wirklich alle rüber ja. und, und machen bei der AfD einfach Karriere, wenn es ja, nur darum das geht. Das ist
0: eine große Gefahr und ich habe äh, aufgrund dieses Beitrags dann gedacht, gut ich muss mich mal mit diesem Kra genauer beschäftigen, habe nicht nur das Buch gelesen, sondern habe mir zwei einstündige Interviews angesehen, die auch in diesem Monat erschienen mhm. sind, also diesen diesem Monat ist äh, viel passiert. Und zwar war Kra bei der Weltwoche zu Gast und war dort in, na, es sollte ein Streitgespräch yes. sein zwischen okay. Werner Patzelt, der am rechten Rand der CDU wissenschaftlich fischt und Krah, wenngleich sie sich sehr einig waren, wir hören jetzt Patzelt so gut wie gar nicht, wir hören vor allem Kra und er zeigt nochmal, was sein Problem mit der CDU ist.
8: Ich hatte als Student mal einen denkwürdigen Streit mit einem Assistenten, der jetzt Staatsrechtsprofessor hier in Berlin ist. Und das war eher ein Linker. Und ich muss zugeben, der zog mich zwei Stunden lang am Nasenring durch die Arena. Und er sagte mir unter anderem, Herr Krah, ich würde nie CDU wählen. Aber wissen Sie, wofür ich die CDU liebe? Dass sie Menschen wie sie neutralisiert. Die CDU ist eine Partei, die die Konservativen zwar einsammelt, aber die gleichzeitig dafür sorgt, dass sie in der Bundesrepublik nach 1945 nie wirklich etwas bewegen und konnten und sich durchsetzen konnten. Sondern es ist ein endloses Abschleifen.
0: Das geht sehr in deine Richtung. Also jetzt nochmal all ja. in gehen mit einer rechten Position. Also das, um damit auch eine Profilschärfung ja. vorzunehmen und nicht zu sagen, naja, wie Strauß gesagt hat, rechts von der CDU darf es nicht geben, was man zum einen so auslegen kann, aha, also die CDU ist also rechts oder CSU ist rechts, mhm. was aber auch bedeutet, wir fangen die mal alle ein und ja. dann sind die Progressiveren mit den Konservativeren und so weiter, so alle unter einem Dach und niemand hat mehr wirklich äh, zum Beispiel staatsgefährdende Gedanken, ja. denn das äh, sieht man ja nicht nur an den Untersuchungen des Verfassungsschutzes, sondern generell, was da so artikuliert wird im Umfeld von Schnellroda, dass das nicht unbedingt auf eine liberale Demokratie hinausläuft, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Wenn ich sowas aber höre, denke ich wie, also das gibt mir irgendwie so eine innere Ruhe, die Gefahr ist dann doch nicht so groß, denn dieses Argument ja, die werden dann alle da geschliffen und so weiter. Ja, es ist halt ein Ausbildungsbetrieb. Es wird nur einer dort Bundeskanzler. Aber einer wird eben Bundeskanzler in der CDU das ist die Geschichtsschreibung der letzten 60 Jahre. Also trittst du in der CDU ein, bist du im Top, wirst du Linker, Grüner oder was weiß immer. Also wenn du vor 30 Jahren in die Grünen eingestiegen bist, die Idee, irgendwann mal einen Ministerposten zu, war völlig jenseits von allem. Das war halt bei der CDU immer anders. Deswegen hat man sich diesem Ausbildungsbetrieb und dann, das hat ja Brecht vor Jahren schon bei Thilo mal gesagt, ja, im Politikbetrieb wirst du halt abgeschliffen. Die Frage ist nur, wer schleift hier wen ab? Also hat man eine CDU, die die ganzen etwas zu rechts denkenden Typen Einfach abschleift und aussortiert. Oder haben wir in der AfD, die seit zehn Jahren einfach die andere Seite, ja? Petri raus, Lücke raus, äh, zuletzt Meuten und so weiter. Und im Kern bleibt dann eben doch <lacht> ja, ja, das die, übrig als abgeschliffen. Ne?
0: Die, die, die äh, schleifen sich äh, dahin ab, dass sie, dass sie immer rechter werden, wenn man das so formulieren kann. Er war. CDU-Mitglied und war dann auf so einer CDU- Veranstaltung. Merkel trat dort auf und das war jetzt gerade nach dieser Flüchtlingspolitik von 2015 und das war für ihn so ein Umkehrerlebnis.
8: Und ich bin ab jetzt euer Feind, weil ich habe auch noch sechs Kinder und ich möchte, dass die vielleicht dieselben Chancen der Ausbildung und des Aufstiegs haben, am selben Ort, wie ich sie selbst gemacht habe und ihr macht's kaputt. Und deshalb sage ich ganz klar, die CDU muss weg. Sie hat sich aufgegeben und ist eine Bedrohung geworden.
0: Ja, das ist eine Schlussfolgerung dann daraus. Dann äh, tritt er in die AfD ja, aber ein. Ich meine, diese Idee
1: von, wenn wir es nur richtig machen, im Sinne von ethnopluralistisch, pluralistisch das ist unser Gebiet, ihr bleibt und so weiter. Wir haben jetzt diesen diese Landratswahl. Wir wissen, was das für die wirtschaftliche Standortbestimmung dort bedeutet. Also solche Namen schon, Simmer da und so weiter. Das ist verbrannte Erde. Niemand investiert da irgendwas. Da haben jetzt 44 Prozent Mindestlohn bekommen und das ist halt der Zustand. Ja. Wir hören dann zwar immer wieder, ja, es läuft aber doch ein bisschen besser als sonst und die Arbeitslosigkeit ist geringer als sonst. Ja, warum ist nochmal die Arbeitslosigkeit geringer als sonst? Ach so, ja, genau. Weil nämlich alle Jungen gehen. Mhm. <lacht> Klar ist die Arbeitslosigkeit da geringer als sonst. Also, ähm, wenn man mit diesem Anspruch einen wirtschaftlichen Standortvorteil haben möchte, kriegt man ihn genau nicht. Das ist genau dieses Paradox, ja. dass Zuwanderung dort als allergrößtes Problem gesehen ist, wo Abwanderung faktisch das größte Problem ist. Ja. Und in deren sehe ich, ja, seine sechs Kinder äh, werden sich wahrscheinlich eh ihre Jobs aussuchen können, nur auf entsprechendem Niveau.
0: Ja, es ist ganz erstaunlich, also dass er äh, das von dieser wirtschaftlichen Seite überhaupt nicht betrachten kann. Also er, aber die ganze er ist, Zeit will er will es so, ja ne? und sagte, das schwächt unseren mhm. Wohlstand und er bezeichnet ja dann die ganze Zeit äh, Flüchtlinge als Sozialschmarotzer und mhm. dergleichen und er ist nicht in der Lage wirtschaftlich darüber nachzudenken, weil die Ideologie ihm natürlich vollends den Blick verstellt darauf. Kra ähm, ist jemand, der äh, durchaus ein Rechtsintellektueller ist insofern, als er ein äh, Taktiker ist, der äh, versucht äh, zu schauen, wie funktioniert eigentlich so eine Öffentlichkeit, wie kann man an Hegemonie gewinnen, äh, da hat auch jemand mal Gramsci zumindest aufgeschlagen, das kann man schon merken und er sagt dann auch zu den Grünen, denn äh, eigentlich sagt Patzelt, äh, ja sie müssen so werden wie die Grünen, äh, die Grünen sind eine erfolgreiche Partei geworden, sie waren irgendwann nicht mehr Anti-Establishment, sie waren nicht mehr äh, radikal Gegner gegen irgendetwas, sondern haben sich angepasst. Und Kra stimmt dem dann auf verquere Weise zu.
8: Ja, ich, ich bin sogar der Meinung, wir müssen von den Grünen lernen. Schauen Sie, die, die, keine Partei hat in den letzten 30 Jahren das, oder in 40 Jahren Deutschland mehr verändert. Ich finde natürlich zum Schlechten als die Grünen, das kann man ja sagen. Sie haben aber in der ganzen Zeit gerade mal sieben Jahre regiert. Das heißt also, das Erste, wo ich widerspreche, ist, wenn man das Land verändern will, muss man regieren. Man muss man die Journalisten
7: muss, auf seiner Seite haben. Man, das muss war bei den ein, so.
8: man muss letztlich konsequent eine Vision positiv formulieren und an ihr festhalten und <lacht> das Land dadurch auch in Diskussion zwingen. Wir müssen in Deutschland das Meinungsspektrum erweitern. Wir haben zurzeit ein Meinungsspektrum, das bewegt sich von linksradikal bis linke Mitte. Was will ich denn in die Regierung, solange das so ist? Erst muss das Meinungsspektrum bereit sein, konservative, auch demokratisch rechte Positionen als zulässige Meinungen zu akzeptieren. Wenn wir ein Land haben, das überhaupt bereit ist zu akzeptieren, dass man die Welt auch von rechts betrachten kann, ohne dass man deshalb ein menschenfressender Kindermörder ist, dann können wir in die Regierung gehen.
0: Und ich finde, da hatte er absolut recht, wenn er sich äh, ansieht, wie, wie man hegemonial vorgehen muss. Und ich finde, dass die AfD ja. genau das ja auch tut. Wir haben jetzt den Asylkompromiss, der wirklich schändlich ist.
1: Mhm.
0: Und man denkt, wie kann sich sowas durchsetzen, bekommt dann als Antwort geliefert, das machen wir auch, weil es Sorgen und Ängste der Bürger gibt etc. Und dann vergeht nicht ein oder zwei Tage und Jens Spahn gibt der Bild-Zeitung ein Interview, wo er sagt, ja, also alles ist außer Rand und Band, also das kann mit dem Asylkompromiss, das reicht alles noch nicht, ja. wir müssen dann noch viel weiter gehen. Wir haben nur solche Äußerungen erlebt und was ist das Resultat? Man macht doch eigentlich mit all dem, was man da tut, mit dem Asylkompromiss, mit den Äußerungen dann aus der CDU, Werbung für die AfD, so damit das AfD-Wählerpublikum darauf wie folgt reagiert, ah ja, die sagen ja sogar selbst, dass alles chaotisch ist, dass die das mit dem Asylrecht nicht, in die, äh, mhm. nicht ge äh, kontrolliert bekommen. Also wählen wir doch die AfD, denn die sagen das am allerlängsten und sind am konsequentesten bei der ganzen Angelegenheit. Es gibt in Deutschland keine gute mediale Tradition, Fokusgruppengespräche zu führen.
1: Mhm. Wir kriegen allenfalls mal einen Presseclub, wo wir am Ende noch ein paar Hörer hören und dann sind wir überrascht, wie eben. Dann gibt es so Umfragen, in denen plötzlich rauskommt, ach so, wir dachten, ein Drittel der Deutschen ist ein, äh, traut irgendwie den Nachbarn nicht zu, doch für den Klimawandel und so entsprechende politische Einschnitte dann auch zu nehmen. Und dann stellt sich raus, nee, man muss nur die Frage mal richtig stellen und kann dann immer noch im quantitativen Abfragen bleiben, also von qualitativen Fokusgruppengesprächen noch weit entfernt und stellen fest, ah nee, es sind doch zwei Drittel, die es eigentlich befürworten. Weißt du? Genau wie bei ja. den ganzen Zuwanderungsfragen. Ja, die Ossis, das sind halt einfach so ängstliche Menschen. Und dann fragt man mal nach, wovor habt ihr Angst? Dann sagen die vor dem Neuerstarken des Rechtsradikalismus. Weißt du? Also man wird ja immer wieder überrascht. Und ich glaube, wenn der Kra hier so redet, ja, die Grünen waren eine sehr erfolgreiche Partei, die haben das ganze Land in ihre Richtung gedreht. Die Grünen stellen gerade fest, dass die Menschen noch viel mehr Angst vor den Klimawandelfolgen haben, als sie selbst bereit sind, dafür politische Entscheidungen zu treffen, obwohl sie gerade in der Machtposition sind. Ja. Die Grünen verbrennen nach gerade ihr eigenes Klientel, weil man irgendwie feststellt, hier in Frankfurt gab es vor zwei Wochen einen Regenfall. Wir saßen im Schwarzwald, haben diese TikTok-Videos gesehen, wie der Südbahnhof zwei Meter unter Wasser steht, das Wasser durch diese Glasdinger da strömt, absolute Katastrophe. Und wir haben es nicht verstanden, weil diese TikTok-Videos zeigen ja kein Datum mehr, dass das alles gestern war. So, und dann sickert so langsam dieses, ah ja, gestern war eine Flut, heute kommt eine mediale Flut mit diesen Videos die Flut ist medial, weil das sind alles Videos von gestern. Und du sitzt im Schwarzwald und denkst, habe ich mein Dachfenster zu? Habe ich meine Kellerfenster zu? Habe ich es eigentlich geregelt? Wie geht es meinen Nachbarn? Was ist denn hier eigentlich los? Und so weiter. ja. Und äh, diesem Gefühl, was man dann plötzlich hat, entsprechen die Grünen so gar nicht. Das Hier hat stimmt. keiner das Gefühl von, oh ja, zum Glück haben wir die Grünen in der Regierung und zum Glück drehen die alles in diesen Klimaschutz und so weiter. Nee, ja. das, das ist auch
0: nicht krasse Argumentation, aber krasse Argumentation ist, dass gerade auch da, wo die wenn die Grünen nicht regiert haben, trotzdem eine gewisse grüne Politik damals, dass die Grünen die Gesellschaft verändert haben, dass jetzt also niemand, der noch halbwegs bei Trost ist, sagen würde, Klimawandel ist kein Problem oder Recycling brauchen wir nicht oder äh, denken wir an so sowas wie Einführung des Dosenpfands, was das für ein Kulturkampf war, heute völlig selbstverständlich. Auch äh, gewisse äh, Lebensformen, äh, ja. die heute verrechtlicht sind und damit akzeptiert sind. Und äh, das zeichnet er jetzt als Siegeszug der Grünen nach. Ich würde äh, das, aber das ist noch eine größere Debatte, mal in Frage stellen wollen, inwieweit man das so einer Partei zuschreiben ja, genau. kann oder ob die Partei gerade auch dann äh, zeitgleich da war mit dem, was ohnehin gesellschaftlich da war. Also es ist ja nicht so, dass das Thema äh, Klima oder das Thema Ehe für alle äh, ein äh, genuin grünes Phänomen ist, sondern äh, in gewisser Weise erleben wir ja auch hm. zivilisatorische Fortschritte, äh, so dass wir anerkennen, äh, das ist äh, nicht mehr so äh, richtig, äh, dass wir Leute, die andere Lebensformen leben, auf diese Weise diskriminieren, also sollen die auch heiraten können. Wie auch gut möglich ist, dass in zehn Jahren man eher verdutzt auf die heutige Zeit Blick, was den Fleisch Fleischkonsum mhm. anbelangt, dass man sagt, ja, also das war wirklich verrückt. Da hat man ja. sieben Tage die Woche Fleisch gegessen also, der hat dann sowas gemacht. Ja, diese Idee. Und da war es aber dann nicht die Grüne Partei, die das dahin gebracht hat, sondern äh, die Grüne Partei hat dem vielleicht hin und wieder Ausdruck äh, verliehen oder war mal Sprachrohr des mhm. einen oder anderen. Aber äh, ist es nicht so da. Aber also, was, also man könnte da von einer allgemeinen äh, Entwicklung ausgehen. Nur, was man, glaube ich, festhalten muss, ist, dass man schon äh, so etwas. Äh, Erleben kann bei der AfD gerade oder seitdem sie da ist, dass die Politik sich gerade mit Blick auf die Migration nach rechts entwickelt hat und zwar immer weiter und dass ein irrsinniger Glaube vorherrscht, dass wenn wir jetzt noch so ein, zwei, drei Verschärfungen machen, die Leute dann zufrieden sind. Aber da man hier eh nur mit Emotionen regiert, es ist ja überhaupt dieser Asylkompromiss für den Normalbürger undurchsichtig, was da jetzt eigentlich gemacht wird. Der ja, kann gar nicht beurteilen, würde das Migration stoppen oder nicht, mal davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht dafür bin Migration zu stoppen, aber äh, nehmen wir mal an, man wäre in dieser Denkweise gefangen, Ja, kann überhaupt keiner absehen, dann, dann wird aber, wenn man von diesem Gefühl, hier stimmt was nicht, hier muss mal wieder Ordnung gestiftet werden, dann wird man am Ende immer bei der AfD äh, sein Kreuz mhm. machen, weil die zum einen das Original sind und zum anderen alle anderen Parteien ja nur bestätigen, was die AfD immer gesagt hat, hier stimmt was nicht, hier ja. muss man durchgegriffen werden. Und dass selbst dann bei so einem harten Einschnitt wie dem Asylkompromiss schon ein, zwei Tage später ein Jens Spahn auftritt und sagt, ja hier stimmt ja alles gar nicht mehr, wir müssen jetzt mal durchgreifen, zeigt ja, man kann in dieser Hinsicht nie genug machen und deswegen ist jede Verschärfung immer nur der Schritt für eine weitere Verschärfung, weil die davor hat ja noch gar mhm. nicht gereicht oder war ineffektiv. Und deswegen sehen wir schon, dass eigentlich hier äh, von äh, mit Linksparteien äh, wie auch äh, konservativen Parteien AfD-Politik gemacht wird.
1: Ja, also ich meine, wenn man jetzt umfragt, und die Umfragen gibt es auch aktuell in Deutschland, Trend und so, die Deutschen äh, vertrauen nicht mehr, dass die Regierung die Sache im Griff hat, allen voran bei der Flüchtlingspolitik. Dafür, dass 2022 ein absolutes Ausnahme- und Rekordjahr war, das auch 2015 weit in den Schatten stellt, was Zuwanderung und so weiter angeht, äh, finde ich, ist das jetzt nicht unbedingt prägendes Thema irgendwo. Also ich habe jetzt niemanden gehört, der beklagt, dass seine Tornhalle mal wieder blockiert ist oder was auch immer. Sondern das, was Graal hier unterstellt, also diesen hegemonialen Gestaltungsgedanken, den Grün in die Schuhe schiebend, die das gerade gar nicht fühlen, ja, wenn sie über ihr eigenes so nachdenken. Mhm. Also da ist einfach so eine Verdrehung, die mir einfach nur zeigt, ja, das ist das Wunschdenken. Er unterstellt das den Grünen, um sich das auch andichten zu können. Aber für die AfD wird diese ganze Flüchtlingsangelegenheit genauso wenig produktiv umsetzbar sein in dem Maße wie sie glauben dass die grünen das ist äh, nee ich, aber ich, ich hatte das, wird, das
0: warnerfolg für sie also ich meine
1: sie sind bei über 20 Prozent aber in nicht Umfragen. wegen kriegsthemen das ist diese unsicherheit heizung die regierung funktioniert nicht mehr ich vertraue dem nicht na, mehr es, meine also nachbarn sind auch alle durch den wind und so weiter
0: ich bin verwirrt naja aber das, das ist ja schon interessant dass die leute äh, dann die afd wählen also de, deren unique na, selling na, na, point na, ist ja schon die Politik. ich
1: sage dass sie, wenn sie gefragt werden, wen würden sie denn wählen, sie können jetzt auch mal eine provokative Note setzen, ja. sie wissen ja genau, es ist gerade keine Wahl, dass sie dann sagen AfD, <lacht> das ist nochmal ein Unterschied. und muss man auch. Ich weiß, ich kämpfe da auch immer ein bisschen gegen Windmühlen, weil ich immer wieder naja, sage, wir Trump wird nicht wiedergewählt und dann kommen aber alle mit. Aber die Umfrage Und ich sage ja, die
0: Umfrage Aber die Wahl ist 2024. Ja gut, also, ich Martre. kann natürlich jetzt auch nicht sagen, ich wünsche mir auch nicht, dass sie wieder, dass dass sie dass sie 20 Prozent erreicht. Aber zumindest mal ist ja diese Stimmung eindeutig und die hängt schon damit zusammen. Und ich glaube, das hört man schon im, äh, im, im, im bei den bei den äh, Bürgern, dass sie glauben, dass Migration ein Problem ist. Und das sieht man auch schon in Umfragen, dass das als Problem markiert wird. Jetzt wirst du sagen, aber die Mehrheit ist immer noch für Einwanderung von Fachkräften oder so. Aber tatsächlich sieht man gerade, wie die Stimmung kippt. Und man sieht es ja daran, dass es keine Proteste gegen den Asylkompromiss gegeben hat. Mhm. Überhaupt nichts. Man sieht es ja auch daran, dass es heute undenkbar wäre, so einen Merkel-Schritt zu machen. Das, 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 das wäre das totale Fiasko. Und deshalb, ähm, glaube ich, sollte man da nicht, ähm, also, ich, also ich glaube, dass, dass, dass in Deutschland schon sehr viel rechts gedacht wird. Und nicht nur im Sinne von, ich bin verwirrt, sondern ja, auch in dem auch Sinne, ich will waren, die in sich haben, nächstes Jahr. haben. Also ja.
1: äh, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die AfD das nicht aktualisiert, was sie an Umfragen hat. Ja, ja. Aber wir kriegen nächstes Jahr eine sehr gute Ostdeutsch-Show geliefert, die es in
0: sich haben wird. Ja. Was ist denn das Wahlversprechen von Kra an
15: die Deutschen? Was ist heute die wichtigste Botschaft, die Sie sich als AfD-Exponent zu eigen gemacht und Das
8: ist unsere Message im Wahlkampf. Die Message ist, dass ein Deutschland möglich ist, wo man das, was man selber ist, sein kann, ohne sich angegriffen fühlen zu müssen. Wer eine Familie haben möchte, wer Kinder haben möchte, wer ein glückliches Leben haben möchte, in Frieden, in Wohlstand, in Rechtssicherheit und ohne Angst, das ermöglichen wir euch. Und wir garantieren dafür, dass euer Frieden und euer selbstbestimmtes Leben nicht von linken Ideologen oder irgendwelchen globalen Konzernen in ihrem Gewinnstreben beeinträchtigt und kaputt gemacht wird.
1: Deutschland aber normal. Deutschland aber Ist der beste Beispruch ever auf Deutsch, den ich je gehört habe. Also trifft es irgendwie so auf den Punkt, man weiß genau, was sie wollen und es funktioniert gut. Aber ich will trotzdem. Ähm, ja, das stellt man so politisch in den Raum und man weiß, ah, das greift einige Klientel gerne auf und wir sehen das ja auch bei Twitter und so weiter. Ja. Nur das, gegen was er sich stellt, also dieses Woke und so weiter und so fort. Die Unternehmen, die er hier auch immer meint, die so diese extrem Woke-Schiene fahren, also Disney die dir, und so, Disney, ja. klar, die ist dann nochmal so rein importiert nach Deutschland, aber auch schon allein mal eine Speisekarte zu schreiben. Ja. Ja. Man macht eine Marktforschung und schreibt eine Speisekarte und dann steht da irgendwie draußen Sternchen und hier alles safe und äh, ne, ja. Trüffel und Trüffel statt Fleisch sozusagen. ja Irgendwie ja. so, dass man so diesen Shift macht. Die Haferkörner da in Wasser auflöst. Das ist Marktforschung. Und diese Marktforschung ist nicht im Blindflug. Nein. Sondern die trifft wirklich auf den Zeitgeist. Die Leute, wenn man denen jetzt kommt und das ist ja auf die Spitze getrieben, Nein, du wirst mit 300 km/h auf der linken Spur der Autobahn mit deinem 5er BMW, der 20 Liter verbraucht, fahren dürfen. Mach mal eine Marktforschung, ob das wirklich die Leute wollen. Ob das überhaupt im Handlungsbereich ist. Naja, du sagst und die so Leute. Wie. Also
0: wir sprechen vielleicht von einer dünnen Mehrheit, die das nicht will. Aber ich würde auch hier nochmal deutlich machen, es gibt ganz viele, die das ärgert. Also sonst würden ja, ja diese Diskurse um irgendwelche, äh, über solche Kinkerlitzchen da, da gibt es ja, die Bildzeitung, greift ja jeden Tag irgendwie sowas auf, würden ja nicht in dieser Weise ventilieren, wenn es nicht ja. ein Publikum dafür gibt. Und ich glaube, das ist größer als 5 und auch größer als 10 Prozent. Das
1: würde ich auch sagen. Nur der Punkt ist, äh, den ich machen möchte, wenn die sich so gegen die Mehrheitsgesellschaft stellen, wissen sie, sie können sich jetzt selber sagen, wir wollen, dass alle Deutschen, die das wollen und so weiter, also dieses inklusive Argument machen, dass sie eigentlich ja. die wahre deutsche Alternative zu dem ganzen Mainstream und da zählen alle Parteien dazu und so. Nur sie kommen erkennbar für alle und das wird ja auch immer wieder thematisiert und daran würden sie auch noch dann irgendwann richtig leiden, es ist dieses Höcke-Ding. Ja, jetzt sind es die ostdeutschen Landesverbände, die gerade für ein Jahr nochmal das bestimmen wegen den Wahlen und so weiter, das ist alles eingepreist. Aber dieser kleine ich fühle mich von der AfD besser verstanden als von der Mainstream-Gesellschaft, die mir ja auch mehrere politische Angebote hat und ich kann mich gar nicht entscheiden. Hat jetzt der Lindner, hat der Ich mir ist es eigentlich so, so. Ne? Und dann so Abwehrbewegung. Es, es ist trotzdem, auch wenn er es anders betont, es ist die Minderheit gegen die große, diffuse, durcheinandergewirbelte Mehrheit. Und dieser Impetus, der da drin steckt, für alle Deutschen zu sprechen und so weiter, das ist einfach nicht gedeckt, zum einen. Nein, natürlich ist es und nicht Und zum gedeckt. anderen, er kriegt das auch nicht argumentiert gegen die, die er eingefangen hat. Weil die irgendwann ein politisches Gespräch mit Freunden, Nachbarn und so weiter und dann kriegen sie irgendwann schnell mit, also sie können das nicht auf die AfD-Themen lenken. Also der ja, und Widerstand da, bin da ist mir, und in zu Ich bin mir nicht so sicher, groß.
0: inwieweit man äh, tatsächlich auch da tatsächlich eine Spaltung erleben kann, also es ist ja jetzt so, wenn man eine der anderen Parteien wählt oder darin Mitglied ist, gibt es ja keine großen Friktionen, hm, ja, da wird genau. man sich vielleicht mal irgendwie austauschen mit dem Nachbar und auch mal über den oder ja. jenen schimpfen, aber es gibt nicht diesen Bruch, aber offenbar gibt es ja sehr viele die bereit sind, diesen Bruch herzustellen und zu sagen, so mache ich nicht mehr. Mhm. Also wir haben das ja bei den Corona-Leugnern beispielsweise schon gesehen, dass man da zu sehr vielem bereit ist, um, um wirklich den Bruch herzustellen und sagen, nee, dann dann werde ich halt nie mehr in diesen Gesangsverein gehen. Dann Aber ist die haben los. das
1: über Community Building gemacht. Ja, nicht
0: und so sehr im Einzelkämpfer. Ich und, und dann ist ja auch nochmal, was man wählt, ist ja geheim. Das heißt, wer also dann geheim seine Stimme da lässt und sagt, ich fühle mich aber auch nicht mehr als Teil der Gesellschaft. Und wir erleben doch überall eine ganz große Ausdifferenzierung, eine Nischenbildung und ständig entstehen neue rechte Sender, die extreme Reichweiten dann noch erzielen bei YouTube zum Beispiel. Naja, aber
1: Reichelt hat 100.000 Views und nicht 10 Millionen. Weißt du? Und auch wenn ihr der Taker in Amerika, das ist der lädt die Dinge naja, aber hoch. Amerika aber ist doch ein gutes Beispiel, dass so da äh,
0: der, der, das Verhältnis zwischen Republikanern und Demokraten ja nicht mehr vergleichbar ist mit dem Verhältnis, wie sie es in den 80er Jahren hatten, sondern inzwischen äh, sind da ja auch äh, chinesische Mauern dazwischen.
1: Trump ist aber eben kein Ultranationalist, anders als die AFD Leute.
0: Ja, aber die werden ja, also hier Kra wird, nicht der der wird äh, schreibt das in seinem Buch ziemlich äh, ausdrücklich, deswegen will ich das auch mal äh, mal mal in den Kontext setzen, in dem man es betrachten muss, aber so wird er ja nicht wahrgenommen. Also bei Höcke da sind die Leute so ein bisschen mm, komisch, aber, aber ah. sonst äh, finde ich, äh, spielt die AfD dieses, äh, wir sind die wahre CDU, wir sind wirklich bürgerlich äh, noch äh, mhm. für viel naja, also sonst würden nicht 20 Prozent sagen, also ja, wenn ja, sie ja. es nur sagen, ja. aber sie könnten ja auch, sie könnten sich auch irgendeine andere Partei auswählen, um zu provozieren. Aber dass sie, dass sie das sagen, ist glaube ich schon bei den meisten Ausdruck dessen, dass sie das nicht als so schlimmer finden. Wir sehen das doch selbst jetzt auch bei den Freien Wählern. Also eigentlich Dachte, ich muss da gar nicht mehr bei Aiwanger noch irgendwo diskutiert werden mhm. oder so. Und trotzdem gibt es dann da bei den bayerischen Freien Wählern, äh, welche sie sagen, ja, das ist ja Schmutzkampagne und so Weil weiter. Weil die auch keine Alternative haben. Ja, aber dass man da noch, also, ja, wenn es keine Alternative gibt, es ja. ja so rote Linien, wo man sagt, gut, dann, dann ist, ja dann ist, ist das jetzt, dann muss die Alternative jetzt entstehen. Die letzte Landtagswahl. Ich, ich finde, in das ist schon eine, eine, eine ganz starke. Ja. Aber, aber das ist doch nicht zu leugnen, das sehen wir doch auch an wahlergebnissen Es gibt auch eine, eine ganz starke Enthemmung in diese Richtung, dass man sagt, naja gut, Gauland hat das halt mit diesem, mit diesem Vogelschiss und so, aber, aber trotzdem. Also das ist nicht, da wird nicht eine rote Linie gemacht. Wir wir kennen andere Debatten von roten Linien. Also ich erinnere beispielsweise an die die Ausführung damals von Möllemann, mhm. wo er so eine Kampagne gegen Michel Friedmann gemacht hat und und und, wo, wo, wo sehr schnell so eine rote Linie klar war, wo man sagte, nee, geht nicht. So und das ist heute in dieser Weise nicht mehr zu finden.
1: Ja. Also, ähm, ich will nochmal dran erinnern, ähm, im Juni 2021 waren in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen. Ja. Und noch in der Woche vorher wurde der AfD einen, eine Prognose untergeschoben, die über 10% abwich vom echten Ergebnis. Mhm. Und das ist einfach grotesk. Ja. CDU und AfD sahen fast gleich aus, äh, auf Augenhöhe aus. Und dann waren mehr als 10% Unterschied. Oder. Ja, also ich weiß nicht genau, ob es ist mehr als, aber es waren so, ich lese hier gerade ja, mal also, diese Überschriften, ja. Die Wahlforschung hat in Sachsen-Anhalt verloren, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, ja. die Niederlage der Demoskopie und so weiter und so fort. Wir haben all die Phänomene, die du beschrieben hast, ich will sie auch nicht runterspielen in ihre Gefährlichkeit und so weiter. Aber die AfD hat sich, anders als die Republikanische Partei, also die amerikanischen Demokraten haben sich halt verwandelt in so ein, wir sind einfach nur die Demokraten, so die, die SPD hat es dann auch versucht, wir sind nicht mehr die Sozialdemokraten, sondern wir sind die Demokraten, wir offen für alles und so. Und die Republikaner haben zwar einen grandiosen Schock innerlich durch dieses neue Herangehensweise Donald Trumps ja. erfahren, aber es ist nicht diese krasse Hinwendung zu so einem ultranationalistischen, ethnopluralistischen. wir machen es jetzt mal richtig, All in, die AfD hat sich tatsächlich von dieser, wir sind euroskeptisch, dann haben wir so ein Flügel und dann sind wir nur noch dieser Flügel und der Höcke ist immer noch nicht auf dem Parteitag aufgetreten und steht nur in den Startlöchern, um dann nach Erfurt, wenn er nämlich in Thüringen seine 33-prozentige ohne mich keine Verfassungsänderung Mehrheit mehr und so und ich zwinge CDU und die Linke zusammen in eine wird es seiner Vermutung nach so viel Durcheinander in Deutschland geben, dass er dann endlich, Cash-In auf einem Parteitags erst erste Mal eine eigene Rede halten kann und dann gleich eine Bewerbungsrede für und das machen wir jetzt in ganz Deutschland. Und so sehr ich das nachvollziehen kann, dass man das aus diesem Inneren, aber ich höre ja, wie die über die Grünen reden und denen unterstellen, dass denen das ja alles gelingt und sie das ganze Land verändert haben, obwohl der Druck von woanders her kommt und sie auch nur darauf reagieren, ich halte das alles trotzdem, also trotz der Gefährlichkeit und der Dringlichkeit, dass man darüber spricht und so, für eine auch super interessante Fanfiction. Ja, über ja. die man auch mal reden kann, mal diese Gefahr so ein bisschen ausgeklammert, das Phänomen mal an ja, sich. Ja, ich
0: will jetzt auch hier nicht äh, so einen Podcast machen, wo ich sage, äh, ist es ist fünf vor zwölf oder so etwas. Das halte ich auch für völlig übertrieben. Und das hat man jetzt auch jahrelang mit der AfD ja. so gemacht. Und hat sie zum Teil auch damit groß geschrieben als permanente Gefahr. Und hat sich äh, zumindest damit äh, einen schlanken Fuß gemacht und hat sich um viele politische Fragen dann nicht gekümmert, weil wir haben ja noch die AfD äh, jetzt als größtes Problem vor der Haustür stehen. Äh, das sollte man auf keinen mhm. Fall tun.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal den Tweet. Also mit Georg der Demoskopie Reste, hast du völlig recht. Ja, 6. Juni 2021. Sieg der CDU Niederlage der Demoskopen in Sachsen-Anhalt. 14 Prozent Unterschied zwischen CDU und AfD statt Kopf-in-Kopf-Rennen, wie es bis zum Wahltag hieß. Ja. Und das ist einfach, äh, also man kann die AfD sehr leicht hochschreiben. Ja, ja. Wir werden in Ostdeutschland Wahlergebnisse bekommen, die werden uns schockieren. Die werden März den Kopf kosten und Lindner auch. Die CDU wird sich neu aufstellen müssen und so weiter. Aber...
0: <lacht> es ja, ist, äh, möge es so sein, dass das, äh, ist dann äh, viel weniger für die AfD wird, als äh, in den unscharf nee, sein. Im Osten wird es aber in, halt im Osten wird's dann, wird's dann scharf sein. Aber gut, ich würde nur noch einhacken, im Unterschied zu den Republikanern äh, kann man natürlich hier viel mehr mit der deutschen, mit der einen Identität arbeiten. Bestimmt. Die Republikaner äh, müssen natürlich ja. ein Diversity-Publikum abdecken. Und das hat ja Trump auch getan. Wir wissen, ja. äh, viele äh, mit lateinamerikanischen Wurzeln die Trump beispielsweise gewählt haben äh, und wieder gewählt haben, mehr sogar gewählt haben. Ja. Äh, weißt du noch, wo er sie angefangen
1: hat? Was habt ihr zu verlieren? Ja. Äh, und das ist natürlich die, der Spruch gegen die Demokraten gewesen. Der während so das in
0: europäischen Ländern, äh, wo das sehr viel homogener noch ist, äh, eher funktionieren kann. Also siehe Frankreich, wo man äh, sehr große Fortschritte genau. von rechts gemacht hat, oder dann in Italien, wo es sogar gelungen ist. Aber es ist schon eine sehr äh, ferne Welt und wenn du Fan von Fanfiction sprichst, dann fällt einem das natürlich ein. Wir hören uns jetzt mal die Frage dieses Weltwoche-Moderators
15: an. Was ist heute das größte Problem in Deutschland? Und wo sehen Sie den Weg, wie man dieses Problem lösen könnte? Was ist die wichtigste Priorität? Was
0: müsste ins Zentrum gestellt werden dieses Wahlkampfs? Kann ja jeder mal überlegen. Wir haben ja heute schon ein paar mhm. Angebote gemacht. Demokratie, Kinder. Kinder Klima. Ne? Ungleichheit, ja. Armut. Das würde uns so alles einfallen. Jetzt Antwort Werner Patzelt, äh, CDU-Professor. Professor Patzelt. Professor das größte Problem Deutschlands lässt sich nicht ins Zentrum dieses
5: Wahlkampfs stellen. Es ist eine Daueraufgabe. Und das größte Problem dieses Landes ist, dass dieses Land und ein Großteil seiner Bewohner sich nicht mag. Ja.
0: Wer wäre darauf gekommen? Wir lieben uns nicht als Deutsche. Und das ist das allergrößte Problem. Mag. Okay, gut. <lacht> Diese Weltwoche das ist, scheint da, wirklich ein das ist doch, das ist doch der Das ist doch der Wahnsinn. Ja, aber das ist, die Argumentation ist gut. Wir, wir haben euch nicht zu bieten. Also ja. mit uns gibt es nicht mehr Kindergrundsicherung. Ja. Wir kümmern uns auch nicht um den Klimawandel und ihr bleibt bei euren 12 Euro Mindestlohn. Ja. Aber was ihr jetzt stattdessen bekommt, ist die Freiheit, das Land, das euch nichts gibt, trotzdem von Herzen lieben zu können.
1: Also der Patzelt, <lacht> ich habe ihn ja ein bisschen vor Augen mit seinem Lockenkopf und so weiter, ja, ja. wie er da mit seinen grauen Anzügen immer sitzt. Und er ist ja auch immer da irgendwo in Sachsen unterwegs und so und war eh immer so der AfD-Erklärer. Wie er da so sitzt und dass wir uns nicht mögen. Ja. Ja. Das, das kann ich wirklich gut glauben, wenn man durch Sachsen rennt, dort wohnt. Und weiß, die halbe Stadt ist Tourismusschmiede. Und wenn ich an der Frauenkirche stehe und mich umschaue, hier haben einfach drei Investoren aus Westdeutschland mir irgendwas hingesetzt und die Cola kostet 5,80 Euro und hier gehe ich eh nie hin. Ja. Äh, und da oben sitzt äh, König Kurt und Nein, und so. es wird immer,
0: wurde immer wieder herausgearbeitet in diesen oh Gesprächen, wei. die Sachsen. Ich würde da auch niemanden die mögen, Sachsen aber sind noch patriotisch und äh, Kra pflichtet dem bei.
10: Atomausstieg und
15: solchen Dingen, sondern ihnen geht ja eigentlich um das patriotische Selbstverständnis dieses Landes beide
8: Das müssen wir herstellen. Und das, im, das herzustellen ist im Osten einfach. Da muss ich den Leuten nur sagen, verstellt euch nicht, lasst es raus, hört auf euer Herz.
0: Lasst es raus, das ist das Angebot der AfD. Ja, ja.
8: Die kommunikative Aufgabe im Westen ist deutlich schwieriger, der, vor der wir stehen. Weil das
15: Wort Deutschland und Nation und Nationalstaat natürlich im Giftschrank äh, gelagert. wurde. Ja, auch historisch.
8: In, äh, da ist halt der Rheinbund in der Geschichte.
0: Ja. Der Jetzt Rheinbund. Äh, also ja. deswegen Fanfiction. Wir alle denken natürlich mit Schrecken an das Jahr 1806 zurück, Aber hallo. mit dem Rheinbund, huh. der sich dann ja 1813 schon so ziemlich auflöste wieder. Ja. Aber das war unser Schreckensjahr und deshalb lieben wir uns nicht. Äh, gerade hier, äh, wir, ja. die am Rhein und am Main leben, wissen es nur zu Genüge. Wenn wir doch nur mit voller
1: Inbrunst mal wieder. Volk sagen dürfen, ohne die Volksaktie oder den Volkswagen nur zu
0: meinen, werden wir alle viel glücklicher mit uns selbst. Ja, das, das ist das Angebot, das gemacht wird und die Sachsen sind da ganz weit voraus.
8: Dresden ist das Pflaster, wo Meinungsfreiheit herrscht und wo man auch Meinungen vertreten kann, die in diesem linksgrünen, gutmenschlichen westdeutschen Mainstream undenkbar wären. Wo man also ein Bürgertum erhalten hat, das eher in der Tradition der Weimarer Republik steht und wir haben ja auch den Roman Der Turm, der
1: das wunderbar beschreibt. Das heißt, also Sachsen ist zurzeit ein Biotop der Freiheit. Ja, dann gehe ich mal in die Dresdner Neustadt, stelle mich auf die Straße und rufe Ausländer raus. Wir sind das Volk. Mal gucken, was passiert.
0: Mhm. Dann könnte, könnte doch ein <lacht> paar, eine Schlägerei geben, paar Angriffe glaube ich. von links kommen. Ja,
1: also das ist ja wirklich grotesk.
0: ja Es ist äh, absurd. Er versucht jetzt mal äh, Konservatismus zu definieren.
8: Und der Unterschied zu allen Ismen, ob es jetzt ein Liberalismus oder ein Kommunismus ist, die glauben, sie können jedes Mal aufs Neue und völlig losgelöst von Raum, Biologie und Zeit die Welt neu geschaffen. Sie fühlen sich halt nicht als Mann, dann sind sie halt eins von den 42 anderen Geschlechtern. Sie meinen, dass sie alle Traditionen abreißen müssen und dafür irgendetwas Neues hinstellen. Tun sie es einfach. Sie brauchen keine Ehrfurcht haben. Sie sind an nichts gebunden. Der Konservative weiß um seine Bindung und aus dieser Bindung an das, was da ist, schöpft er Kraft und schöpft er vor allen Dingen eine unglaubliche Freiheit, diesen ganzen Moden zu widerstehen. Weil er sagt, die Moden kommen und gehen, aber Kultur, Geschichte, Biologie, Natur, das bleibt und ich muss nur lang genug warten, dann behalte ich schon recht.
0: Also es ist die Absage an äh, den liberalen Lebensentwurf, ja, ja das also ist den modernen, modernen Niveau, Lebensentwurf. Und was er hier möchte, ist, äh, diese Rückbindung herzustellen, auch an die Natur oder an die Biologie, sagt er dann sogar. Also da schwingt auch noch so was anderes mit. Äh, das ist mir auch beim Lesen des Buches aufgefallen, dass es immer wieder so Passagen mhm. gibt, bei denen er sich nicht so ganz traut, aber es ist schon als Doc whistle verfahren äh, zu lesen, okay, wir könnten auch nochmal vielleicht über Gene und so etwas sprechen. Ja, ja, ja. Ja? Also das das äh, geht nochmal in diese Richtung. Also es bleibt nicht nur bei diesen äh, äh, ja. Ideen, ja 52 Geschlechter oder so, sondern es gibt auch nochmal sowas anderes, äh, gegen das man sich äh, stellen muss oder beziehungsweise mit dem man nochmal den eigenen Konservatismus begründen kann. Und er hat äh, auch hier nochmal als äh, Politiker so eine philosophische Komponente reingebracht, dass er äh, eigentlich den Konservativen als Wahrheitsträger ansieht.
8: Sie nehmen eben eine große Kraft daraus, wenn Sie sagen, ich meine Überzeugungen basieren auf Dingen, die eigentlich immer gelten und immer richtig sind. Ich muss nur lang genug warten. Also, ich
15: setze äh, mich für das Richtige ein äh, und... Äh, ja, Ziel, also, Sie können,
8: sie, sehen Sie, meine, meine innere Freiheit kommt jetzt nicht aus dem Gesetz oder aus irgendwie einem Gehaltscheck, sie kommt eben aus der Wahrheit, wenn wir das mal ganz hoch tragen müssen.
0: Also wir haben da eine, eine Rückbindung eigentlich hm. an etwas Transzendentes, dazu kommen wir Na. jetzt auch gleich noch.
1: Ja, aber jetzt mal, wenn man sowas, man ja. sitzt irgendwo abends gemütlich zusammen, jemand fängt an so zu reden. Nein, er er, er, ja aus, hier, er redet
0: ja hier für ein, für ein rechtsintellektuelles Milieu. Also, das ist ja nicht das, das Milieu, das Sitzen er jetzt die in so um ihre der ja, Anastasia. Also, wir hören, wir hören das uns jetzt gleich an, denn er war auch in Schnellroda bei den Kubitscheks zu Gast. Oh Und das habe ich mir dann auch noch reingezogen. Er schreibt es auch in seinem Buch. Da heißt es äh, ziemlich am Anfang. Dass rechte Politik auch ohne Intellektuelle geht, bedeutet nicht, dass sie nur ohne Intellektuelle geht. Auch die Rechte braucht ihre geistigen Vordenker und sei es nur, weil sie erklären können, was Linke und Liberale ausgeheckt haben, um die natürliche Ordnung einzureißen. Und hier beginnt das Problem. Weil rechte Politik nicht auf eine intellektuelle Begründung angewiesen ist, bleibt politisch rechte Intellektualität oft Stückwerk und gibt sich wenig Mühe. Also was hier vorausgesetzt wird, ist, dass äh, der Konservatismus oder der Rechte mhm. grundsätzlich der Wahrheitsträger ist ja. und diese Wahrheit muss nicht mehr theoretisiert werden, muss nicht mehr mit irgendetwas groß begründet werden, sondern es handelt sich eigentlich um Setzungen, die vorgenommen werden, Prämissen, die da sind und die unhintergehbar sind, eigentlich Dogmen und deswegen braucht man nicht zu intellektualisieren. Und darunter leidet aber dann, gibt er zu, auch der intellektuelle Diskurs unter Rechten, weil man sich immer schon so sicher sein kann, dass die Familie das einzige Strebenswerte ist, dass ja. äh, die Identität das äh, wichtigste von aller Welt ist. Äh, deshalb gibt es keine entsprechende intellektuelle äh, rechte Theorie, aber es gäbe dann doch einige wichtige rechte Autoren. Also, er nennt dann äh, zum Beispiel äh, Mola oder, oder Karl Schmidt. Ja,
1: also der Gedanke, der da drin steckt, ist ja wirklich charmant und auch, sagen wir mal so, für den Urlaub also für die Unterbrechung des modernen Alltags genau richtig. Man fährt irgendwo hin, wo man den Regeln der singulären Vernunft folgt. Ebbe und Flut. Es ist entweder Ebbe oder Flut, je nachdem geht man zum Strand. Es ist Sommer oder Winter, je nachdem stellt man sich darauf ein, was man erlebt. Also man gibt sich so ein Aber bisschen hin. Aber wir
0: müssen es ja ausweiten auf Konstanten, die auch sonst uns genau. anprägen. Genau.
1: Und, und hier hat man ja dieses ganz allgemeine Problem, deswegen ja auch diese ganze, okay, wir haben zuerst eine zivilisatorische Entwicklung und dann irgendwann recht spät so eine Soziologie, die das so reflektiert. Und die kam mir dann irgendwann ganz schnell drauf zu sagen, ja, die Aufklärung brachte irgendwie so Rationalitäten mit, und die gab es aber nicht mehr im Singular. Mhm. Also während man als äh, Feld- und Wiesenexperte, nämlich man streunt halt einfach durch die Landschaft und pflückt sich etwas, man nimmt halt, was man kriegen kann, ja, der Gott wollte, dass du Bären isst, also waren da gerade Bären und so. Dann fing man aber irgendwann selbsthass zu werden, man hat Sachen angebaut, man hat sich hm, die Frage gestellt, was baue ich denn jetzt eigentlich an? So, es gab Bauernregeln, es gab dann irgendwann diesen Nobelpreis für diese Entdeckung, egal welche wirtschaftlichen, äh, ökonomischen Gedanken und Theorien man so entwickelt, es gibt immer den Gegenentwurf, eine Bauernregel und die andere, also unterschiedliche Rationalitäten, die ja in welchem Verhältnis zueinander eigentlich, welcher ist ein richtiger, welcher ist ein falscher und so, nur jetzt kann man sagen, okay, der Mensch hat irgendwie ganz schön viel Gedanken, Kraft da reingebracht, um diese unterschiedlichen Rationalitäten zu entwickeln bis hin zu dieser absoluten Funktionaldifferenzierung, Arbeitsteilung und so weiter und so fort. Dieses moderne Leben, wie wir es haben. So, Das kann natürlich überfordern, nur jetzt dann einfach, dass das Gegenangebot ist, Bindung. aus diesem Reflexionsdiskurs auszusteigen ja, das und wieder das zurück zur singulären Vernunft zu gehen. Heißt dann aber auch, auf alle Vorteile, die das mit sich brachte, zu verzichten. Ja. Und wir haben die singuläre Vernunft aus Gründen hinter uns gelassen, weil sie nicht leistungsfähig genug ist. Ganz richtig. Es reicht nicht nur aus Erde und Wasser Lehm zu mischen und dann so eine halbhohe Mauer, die gegen Wind schützt. Nee, wir hätten gern 300 Meter hohe Türme, in denen wir Bankgeschäfte machen.
0: Ja, da sind dann so. die bösen internationalen Konzerne, genau. sagt Herr Kra.
1: Und diese, ja, ja. Und diese Abstriche müsste man aber dann gleich hinterher schieben ins ja, Gespräch die ganze Zeit.
0: Die Kubitscheks leben auf einem Hof und genau. sind dann für ein paar Monate Selbstversorger genau. und haben ihre Ziegen dort und vermutlich haben die auch alle, ich meine, die halt regen sich darüber
1: auf, dass irgendwer irgendwem das Auto wegnehmen will. Die wollen uns die ganze Zivilisation nehmen.
0: Ja. Das ist, nun, jetzt. Das, kann man, kein Paradox ja, das, das ist definitiv ein Paradox, mhm. aber ein Paradox, dass uns, glaube ich, auch über diesen äh, engen äh, politischen Rahmen hinaus äh, ja während dieses Podcasts, den wir zusammen machen, immer wieder verfolgt, dass Leute plötzlich äh, die moderne Art acta legen und sagen, ich sag euch jetzt mal ganz genau innerhalb von fünf Minuten, wie Frauen sind. Ja. wie Männer sind. Und das sind ja lauter Sinnangebote, sehr reduktionistisch, die laufend gemacht werden, diese ganzen evangelikalen Bewegungen, die wir überall haben. Mhm. Im Prinzip funktioniert das ja nach dem Versprechen immer. Ja, die moderne. Mh, ist eigentlich doch uns ein bisschen zu anstrengend geworden. Ja. Hier bieten wir einen Ausgang. Und dieses ja. Versprechen der Moderne, muss man aber sagen, ist ja eines, das sich besonders dann gut für einen erfüllt, wenn man ökonomisch gut ausgestattet ist. Das ist jetzt bei Krah und so natürlich der Fall, ja, genau, ja. Äh, dass äh, er ist, äh, glaube ich, Rechtsanwalt und da sind ja auch einige andere in der AfD, um die man sich jetzt äh, keine Sorgen machen muss. Mhm. Aber es ist ja tatsächlich so, dass äh, eine äh, Mehrheit der Bevölkerung, wir hatten ja eben Zahlen gehabt, diese Freiheitsversprechen, die da sind, nur sehr partiell überhaupt leben kann, weil gar nicht die finanzielle Ausstattung da ist. Das heißt, die haben von diesen Errungenschaften der Moderne wenig, die sehen zwar das Hochhaus, werden aber nie da reinkommen. No. Und für die ist es durchaus ein sehr hübsches Angebot zu sagen, na das war doch eh nie für euch gedacht und da… Da sitzen die das Grünen stimmt. drin oder wer auch ja, immer da drin äh. sitzt jetzt oder, oder George Soros, äh, ja, äh, das müssen wir mal wieder alles abbauen, runterreißen. Äh, wir machen jetzt mal wieder so wie früher, denn da haben wir doch noch äh, alle gut zusammengelebt.
1: Alle zurück in die Hütte.
0: Im Prinzip schon. Ja, deswegen gehen wir jetzt nach Schnellroda. habe ich mir auch angesehen. Er war zu Gast bei Götz Kubicek und Ellen Kositzer. Das ist die Frau von mm. Götz Kubicek. Du weißt, das Ehepaar sieht sich. Und wir sind jetzt hier und erstmal, Karl, wir dürfen keine Angst haben vor unserer eigenen Argumentation.
8: Bislang war es ja so, dass man sich immer so ein bisschen vor seinen eigenen Argumenten gefürchtet hat. Man ist immer mit sekundären Argumenten nach vorne gegangen. Also der Klassiker ist immer, wir sind gegen illegale Masseneinwanderung. Heißt das, wir sind für legale Masseneinwanderung? Die Antwort lautet doch, wir sind gegen Masseneinwanderung. Und zwar unabhängig von der Frage, ob ich sie für legal erkläre oder ob sie halt illegal ist.
0: Also da soll man sich mhm. quasi radikalisieren. Nun gibt es ja rechtlich. Also kein
1: Tourismus mehr oder was?
0: Ja, Tourismus natürlich schon. Ich habe ja... Äh, Illegal, legal, temporär, auf Dauer. Ja, es gibt ja auch so ein, so ein, <lacht> so ein Interview ähm, mit ähm, den Kubitscheks in dem Buch Die Angstmacher ist das, von Thomas Wagner nachzulesen. Da erzählen ja die Kubitscheks, dass sie so viel gereist sind und dass sie mhm. dadurch erfahren haben, wie ja. anders die Kulturen sind. Also ah, das ja. war die, okay, die Schlussfolgerung äh, daraus. Also, äh, naja, finde ich aber zumindest mal interessant, also äh, kontraintuitiv, weil die intuitive Antwort ist immer, ja, die Leute sollen reisen, dann lernen sie andere Kulturen kennen und mm. dann sagen die, ja, haben wir gemacht und da haben wir gesehen, wie unterschiedlich wir sind. Na. Äh, naja, sei es drum. Äh, nun gibt es rechte Binnendiskurse selbstverständlich und äh, wo will man eigentlich hin? Ich will das äh, im Salon noch mal ein bisschen dann zeigen mit Wirtschaftspolitik und, und Europa. Also er tritt ja jetzt auch für Europa an und ist jetzt kein Dezidierter Europa-Gegner oder jemand, der sagt, dass wir, wir renationalisieren uns völlig. Es gibt aber Stränge in der Partei jetzt bei der AfD, die sagen, wir brauchen eine totale Loslösung also, aus Europa und kurz, wir brauchen nur noch die Nation jeweils.
1: Anekdotisch, der Parteitag ging ja drunter und drüber und hat auch sehr ja. viel länger gedauert als und so weiter. Und die hatten ja zwischendurch sogar beschlossen, aus der Europäischen Union auszutreten, bis sie feststellten, ah, nee, äh, Formfehler. Müssen wir nochmal korrigieren. Ja. Geblieben ist dann dieses Völkerbund-Gedankenexperiment ja. und so weiter und so fort. Also, ist die sind er, schon.
0: Ja, ja, aber er, er er schildert das jetzt ganz gut. Also, er ist äh, da kein Anhänger von. Also, mhm. er will nicht die totale Renationalisierung. Aber diese Strömung gibt es tatsächlich in der Partei. Und er beschreibt das jetzt so.
8: Das ist auch schwer zu verstehen. Aber es gibt natürlich, und das weiß, glaube ich, niemand besser als äh, das Institut in Schnellroda, es gibt der ja rechte Binnendiskurse. Und was wir zurzeit erleben, ist eine Welle, die ich auch in Brüssel sehe, dass sehr, sehr gut finanzierte Institutionen kommen und die vertreten das Konzept des NETCON, des National Conservatism. Da gibt es auch immer eine sehr schöne Konferenz in sehr schönen Hotels. Und da sagt man eigentlich, wir brauchen die komplette Renationalisierung. Also überhaupt gar keine Europapolitik mehr. Und das Erstaunliche ist, dass dann diese ganz vielen kleinen Nationalstaaten, die dann völlig allein dastehen würde sich selbstverständlich sofort unter den großen Mantel des Bruders USA schlüpfen. Daher kommt auch die Finanzierung.
0: Denn das sind diese beiden Strömungen, die man in der AfD erkennen muss. Also es gibt einmal die, die sehr transatlantisch ausgerichtet mhm. sind und auch entsprechende Verbindungen knüpfen, zum Beispiel dann auch vor ein paar Jahren zu Milo Janopoulos, das mhm. war dieser äh, sehr, sagen wir, schillernde Trump-Aktivist, ja. dann äh, zu anderen Republikanern, also die machen dann auch so Konferenzen an die ein und die sind auch im Übrigen jetzt äh, im Bezug auf den Krieg in der Ukraine äh, auf äh, NATO-Seite durchaus, mhm. also das ist äh, ganz interessant zu erleben. Im Prinzip können wir das bei Meloni ja auch sehen, Meloni Boni ist ja keine, die sich gegen äh, diese Intervention äh, darrichtet, ja. also da unterscheidet sie sich. Von, von anderen rechten Strömungen und dann gibt es die und das ist eher so der Kreis, der sich um Schnell Roda bildet, die also sehr stark antitransatlantisch sind, sagen wir und die so ein Kern Europa wollen oder so eine Festung Europa und auch viele Teile der identitären Bewegung ist ja auch schon diese Bewegung als eine sehr europäische Bewegung zu verstehen. Zwar gibt es die in den einzelnen europäischen Ländern, aber man ist ja doch innerhalb Europas dann sehr gut vernetzt ja. und das geht eher in diese Richtung, Nichts ist so international internationalisiert
1: etwa. wie das neue rechte nationale Denken der ja, natürlich, äh, selbst ja. ernst und despektierlich, Da gibt es dann auch so Konferenzen in tollen Hotels, ja genau. Ja, ja,
0: da treiben die sich über. Ja. Ja, ja. So, jetzt äh, ein Thema. Wir haben jetzt eben gesagt, wir haben zu wenig Leute hier. Wir mhm. müssen eigentlich mehr reinlassen ins Land. Und das wirklich nur unter dieser, die Liberalen und so weiter, wollen ja immer die
1: Volkswirtschaft, der Wohlstand ja, und so weiter. Ja, ja nur ja, unter, genau, dieser unter,
0: unter, unter diesem Aspekt haben wir das nur besprochen.
1: Wir zwingen
15: niemanden zu irgendetwas. In weder schnell, zu kriegen noch äh, und so.
0: In Schnellroda denkt man sogar schon über Remigration nach.
15: Aber im Moment sind wir entweder in so einer, wieder in so einer Entweder-Oder-Zeit. Also es geht tatsächlich um die Substanz. Ne? Und und da muss man eben mit Leuten arbeiten, die, die auch bereit sind, harte Dinge zu sagen und darüber nachzudenken, wie harte Dinge umgesetzt werden können. Und ähm, das zeigt sich ja alleine schon an, an diesem Zurückzucken, äh, wenn es beispielsweise um den Begriff der Remigration geht, der ja im Moment ähm, gesetzt wird und der ventiliert wird und der ähm, von Zellner äh, ausgearbeitet in, in seinem Buch eben jetzt nicht irgendwie so ein brutales Ereignis ist, aber ein hartes Ereignis. Weil er eben sagt, wir haben eineinhalb Generationen Zeit, die können wir uns auch lassen. Aber klar sein muss, dass die Fließrichtung sich umkehrt.
0: Ja, Martin Sellner hat, also dieser Identitäre aus Österreich, mhm, ja. hat das ja äh, dann niedergeschrieben ausgearbeitet, das ist vielleicht ein bisschen hochtragend. Er hat. Bei
1: Remigration, <lacht> was braucht
0: man da auszuarbeiten? Er also. hat äh, dann mal so aufgeschrieben, wie das so in Zukunft sein wird ja. und dann äh, seht er wieder tolle Volksfeste überall und dass dann äh, die, die gekommen sind, wieder in die Heimat äh, zurückgeschickt werden und auch gerne gehen. Das ist die Idee. Also, man, man, man versucht. Man macht dann ihnen ein Angebot. Man macht ihnen ein tolles Angebot und genauso wird es auch dann von Kra aufgegriffen. Ja, aber
1: die sind doch auch nur fasziniert davon, dass es halt hart ist, das Vorgehen, oder? Dass diese Härte. Ja, ja, man das Man könnte ja genauso gut sagen, es wäre, also, kommen wir, schaffen das. Es wird aber hart. Ja. Also, das Hartsein für sich reklamieren. Ja.
0: Ja, das, das finden Sie nee, Man hat ja zumindest bei Kubitschek doch eine große Vorliebe für die Preußen. Absolut. Und ja. da muss es hart sein. Während Krader relativiert, er ist ja Katholik und Menschenfreund, hm. das ist ja gar nicht hart. Das ist eigentlich ein Dienst am Menschen.
8: Remigration ist gar nicht hart. Weil wir ja auch den Leuten was Gutes tun. Ich bin jetzt, ich, muss, ich bin der Reise ja viel und ich gehöre ja zu den Menschen, die auf Flixbus fahren. Und irgendwann bin ich jetzt mal nachts um drei am Karlsruher Hauptbahnhof gestrandet. Und da lief dann ein offenbar aus Ostafrika einge äh, Eingewanderter oder Hergelockter, wie immer man das nennen möchte, lief dann, es war ziemlich kalt, äh, ohne Strümpfe, in Badelatschen, äh, durch diesen Hauptbahnhof und sang irgendetwas. Ist dieser Mann glücklich hier? Natürlich, der gehört ja nicht her.
0: Tja, ich kann durchs Frankfurter Bahnhof so. Das gehen. ist Satire. Nein, das meinen die ja nicht, äh, Satire. Ich das weiß, er das, ja, meint es das ernst. Das ist aber deren, ja, ja, man kann es nur satirisch nicht. auffassen. Also ich meine, Ein
1: Ausgewanderter oder Hergelockter.
0: Das, das, also, ja das und und ich meine die die sind ja nur in diesem Modus unterwegs und klar du du wirst überall sehr ja. viele unglückliche Menschen finden das können wir allerdings die sehr gut, allerdings nicht aus, die aus
1: so im Unglück zurücklassen ja. dass sie einfach wenn man sie sieht man mitleid bekommt und denkt ja äh, stimmt eigentlich willst du zurück nach Simbabwe und wir hatten ja diesen einen Text gelesen selbst Dänemark oder so, das glücklichste ja. Land der Welt, wo die dann sagen, nee, ich fahre so gern zurück nach Simbabwe. Ja. Da sind zwar alle arm, aber ich werde angelächelt am Flughafen.
0: Ja. Ja, ja. Ich meine, das ist ja eine trostlose äh, Sache, wenn du in einer Hauptstadt, an einem Bahnhof sowieso, ja. die sind ja auch so eingerichtet, dass man äh, nur scheu aneinander vorbeischauen kann. Ich bin auch immer wieder ist, froh, dass ich ist, zurück nach Frankfurt nach Hause fahren darf. Es ist grauenhaft. <lacht> wenn ja. ich irgendwo bin. aber das äh, hatte andere Gründe. Ja. Äh, nun ist es ja so, dass es äh, noch eine Strömung äh, bei äh, den AfD-Lern gibt, nämlich die äh, rechten Libertären, die finden sich zum Teil auch in der FDP, aber die äh, finden natürlich auch Anklang bei der AfD und mhm. die äh, Libertären Sehen jetzt jemanden wie Kran nicht so gern, der ist ja katholisch, hat so ein gewisses Wertegerüst, findet auch den Staat recht gut, auch hier so ein Kubitschek ist ja mit seiner Preußenvorliebe auch jemand, der den Staat doch als starken Akteur sehr sehen will und trotzdem gibt es aber diese Libertären. Und auf die wird gerade jetzt von Ellen Kositz angesprochen.
2: So ein Weg, ein Modus wie Wendy mit den Libertären finden oder ist das ein Weg in die Egozentrik, ins Individualistische?
8: Das muss man austesten. Das muss man austesten. Also zunächst einmal, was die Zittelmann-Kritik angeht, ich kann jedem nur empfehlen, mein Buch zu lesen, Politik von Rechts, das ist hier im Hause erschienen, und sich den Kap das Kapitel zur Wirtschaft durchzulesen. Also wer mich danach noch für einen Sozialisten hält, der muss mal, mit dem rede ich mal über einen Sozialismusbegriff.
2: Ja, insofern stehen Sie breitbeinig da. Mit der einen Seite Antikapitalist, mit der anderen Seite Libertärer. Das ist schon äh, faszinierend, das ist doch lustig, ja? oder? Ja,
8: das, das freut den Politiker in mir. Aber ein paar Dinge sind mir schon ganz, ganz wichtig. Und das heißt, der Markt selbst ist keine Moral. Also wer das glaubt, wer glaubt, also wer mit Ayn Rand glaubt, das habgier ihr. Und, und das Streben nach Profitmaximierung, dass das schon die Moral ist, mit dem stimme ich nicht überein.
0: Ja, davon grenzt er
1: sich ab. Ne? Geil. Jetzt haben die also diese libertäre, libertäre Strömung, mhm. gegen die sie sich eigentlich wenden möchten mit vollem Herzen. Ja. Geht aber nicht, weil es durch Zufall auch bei manchen Sprüchen noch so ein bisschen ihre eigene Klientel ist.
0: Ja, ja, die sind ja auch gegen äh, die Gutmenschen, gegen äh, die, die, die Grünen. Nicht, ja. Und sie müssen aber auch mit denen noch irgendwas auch zu tun haben. Und ja, es stimmt ja schon, auch so staatliche Eingriffe sind mitunter übel. Also Das würden Sie ja sagen, zum Beispiel jetzt bei Corona hätte man hat man das ja gesehen und dann gibt es ja auch diese Überschneidungen äh, wieder ja, bei der AfD, aber äh, Sie müssen das äh, unter einen Hut bekommen. Also mit anderen Worten, äh, was man hier natürlich erleben kann, ist äh, eigentlich den, den Vorwurf, den gerade CDU macht äh, in äh, verquerer Form. Nämlich, wenn er sagt, die CDU muss neutralisieren, also muss da äh, jemand von rechts außen mit dem äh, Herz-Jesu-Sozialisten und weiß ich nicht wem zusammenbringen, ja, äh, dann müssen die neutralisieren und Kram muss jetzt auch sehen, weil das eigentlich natürlich ein katholisches Weltbild und ein libertäres hm. Weltbild können nicht zusammengehen. Also, das ist völlig gar. Jetzt mal von abgesehen, dass auch ein katholisches und ein rechtes Weltbild nicht zusammengehen können, eigentlich, aber das wird man gar nicht mehr verklickern können. Aber dass man zumindest diese beiden Grundsätze nicht zusammengehen, ist, ist, das ist so fundamental, dass man eigentlich sagen müsste, uns verbindet gar nichts. Aber da man natürlich die äh, die rechte Identität über alles stellt und dann auch noch die Biologie und die deutsche Natur mhm. und was weiß ich, schafft man eine Gemeinsamkeit, wo keine ist. Und das ist, wenn man nicht in der Lage ist, Menschen als Menschen anzusehen, sondern immer in Volksgruppen und Lager denkt. Äh, denn natürlich verbindet eigentlich den Katholiken, den deutschen Katholiken, mehr mit dem katholischen Ostafrikaner als mit dem ja. libertären AfD-Anhänger. Aber also, das kann er natürlich nicht sehen.
1: Wir, äh, wir sind natürlich offen für alle möglichen Ausflüge, Gamescon und so weiter. Wir werden aber nicht zu einem AfD-Parteitag gehen.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Es lohnt sich aber unter dieser Einfragestellung die alten Parteitage sich nochmal anzuschauen. Die AfD hat zum Beispiel nie hinbekommen, das Thema Rente mal zu thematisieren. Mhm weil du diese ostdeutschen Landesverbände hast, die natürlich mit diesem DDR und so weiter, ja, wir brauchen diesen großen kollektivistischen, bei uns fällst du nicht tiefer als in staatliche Hände. Der Staat kümmert sich um deine Rente, du gehst ja nicht verloren. Und dann diesen berden württembergischen Gegenpol, ja. Meuten und so. Meuthen. Rente, also jeder auf eigene Faust, okay, hier gibt es keinen Staat, wer Menschheit sagt und so weiter. Ja, ja. <lacht> so Und die haben das ja nie hingekriegt. Die haben ja wirklich diese Tagesordnung, Journalisten alle schon so, ja, und morgen dann Rente und dann am Morgen aufgewacht. Thema gestrichen. Ja. Dann wollten sie es irgendwann in so ein eigenen Land äh, Dings äh, so auslagern, in so ein Themenkonvent oder sowas, haben das dann auch nicht gemacht. Also die, die bei manchen Sachen wissen sie genau, das sind unsere Stolpersteine. Die einen kommen mit der singulären Vernunft, zu der sie zurück wollen, die anderen mit dem Hyperindividualismus, das kriegen sie nicht zusammen und entsprechend bauen sie auch ihr Programm und dieser Parteitag jetzt, den sie da hatten, der war ja so drunter und drüber, also es war ja schlimmer als jeder Piratenparteitag früher, der nur mit Tagesordnungsanträgen und so weiter bombardiert wurde und sich alle auf den Füßen standen. Und äh, es wurde leider nicht so richtig, man hat dann wieder nur diesen Standard, ja, Höcke ist wieder ein bisschen mehr ins Zentrum rangerückt und so weiter. Ja. Aber man hätte das eigentlich nochmal,
0: hätte ja, das, vielleicht ein bisschen mehr Zeit gekostet. Das war ja aber, um aber, ihn herum wohl auch eine ziemliche Schlammschlacht, hat er zumindest ja. da bei äh, den Kubitscheks erzählt. Kra grenzt sich nun vom Liberalismus nochmal ab.
8: Der klassische Liberale kennt das Individuum und die Menschheit. Aber wir können auch die ganzen zwischenebenen Und ich, ich wir, wir haben eine Familie, die Verbundenheit zwischen Ihnen und Ihrem Sohn basiert nicht nur auf Ihrem freien Willen, sondern sie basiert auf einer ganz das klaren ist klar. biologischen Realität. Ja, ja. Und die Zusammenhang, dass wir beide uns besser verstehen, weil, oder wir drei, weil wir natürlich eine dieselbe Sprache sprechen, weil wir ähnlich sozialisiert sind, weil wir auch einfach ähnlich in vielerlei Hinsicht sind, allein wahrscheinlich schon von unserem Phänotyp und von unserer Physiognomie, das sind Realitäten. Hm, das hat aber noch gut gerettet.
0: Ja, man merkt ja schon, Phänotyp und Physiognomie... Ja, 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 das in, sind die alten Grundbegriffe. In, in welcher in welche Richtung man hier noch gerne vielleicht weiter argumentieren aber würde, ich aber nochmal. jetzt Warte muss man so ein bisschen ja. vorsichtig sein. Wir hören hier
1: nochmal in dieses ja? Ende rein, denn das ja. ist ja wirklich interessant. Mein Bild, sondern sie
8: basiert auf einer ganz klaren das ist ja klar. biologischen Realität. Ja, ja. Und die Zusammenhang, dass wir beide uns besser verstehen, weil oder wir drei, weil wir natürlich eine, dieselbe Sprache sprechen, weil wir eh nicht sozialisiert sind.
0: Ähnlich sozialisiert.
1: Gleiche Sprache, ähnlich sozialisiert. Also bevor er wieder so auf seinen Modus, ah ja, nee, die Physiognomie, die in geht und so weiter. Ja. Genau, kann man er erstmal auf Sprache und Sozialisation. Und da muss man ja sagen, Sprache kann man lernen. Sprache kann man jedem beibringen und die Sozialisation, kann, man muss nur das Bildungssystem mal öffnen und entsprechen. Dann kann man jeden in jeden rein sozialisieren. So, ne? ja. Also da <lacht> sieht man schon, ah ja, eigentlich, also es, es kostet ihn auch Arbeit, immer wieder auf, nein, ich wollte ja auf meine, ursächliche Vernunft zurückkommen und so weiter. Weil dann schiebt das natürlich hinterher. Weil wir auch einfach ähnlich in vielerlei
8: Hinsicht sind. Allein wahrscheinlich schon von unserem Phänotyp und von unserer Physiognomie. Das sind Realitäten.
0: Ja. <lacht> und das... Versprechen des Liberalismus, dass genau Phänotyp und Physiognomie keine Rolle zu spielen haben, mhm. sondern dass man sich äh, hineinsozialisieren kann, äh, dass man offene Bildungssysteme hat, äh, dass man andere Sprachen erlernen kann und diese dann vielleicht auch für sich gewinnbringend einbringen kann im Job. Äh, da müsste man jetzt eigentlich, wenn man äh, zuhört und in einer anderen Partei als in der AfD ist, daraus lernen, nämlich nicht zu sagen, ach, was ist nochmal das AfD-Thema? Ach, Flüchtlinge, was können wir ja, nochmal ja. Persönlich ja, ne? gegen Flüchtlinge tun, damit wir auch ein paar AfD-Wähler bekommen. Das wird nicht funktionieren. Wie gesagt, egal was ihr macht, man wird immer sagen, aber die AfD geht einen Schritt weiter. Mhm. Also es ist da nie im Blumentopf zu gewinnen. Mhm. Äh, zu fragen ist, wie kann man eigentlich an dem Liberalen versprechen, das ja ein Unglaubliches eigentlich ist, also du kannst... Nämlich da tatsächlich sein, wer du willst. Also du kannst dich entwerfen und wirst nicht irgendwo festgebunden an den Rheinbund von 1806. Ja? ja, Das ist ja eigentlich das Versprechen, das aber nur dann wirklich trägt, wenn es auch ausgelebt werden kann und nicht nur jeden vorbehalten sind, die mit 10.000 Netto im Monat mhm. sagen, ich verwirkliche mich, sondern es müssen auch die anderen sich verwirklichen können. Und da liegt eigentlich das große Versprechen des Liberalismus und damit auch die Möglichkeit, sich gegen äh, die AfD politisch zu stellen, indem man dieses Versprechen äh, wahr werden lässt. Es ist deshalb vielleicht auch äh, sehr kurz gegriffen, wenn wir momentan ein zu simples, äh, simples FDP-Bashing ja. erleben. Wir haben auch schon dazu angeleitet, in einem Live-Salon die FDP zu hassen und wir rufen immer wieder gerne dazu auf. Aber ich halte es für sehr schwierig, wenn das jetzt nun in Büchern geschieht, in Zeitungsartikeln laufen bei Twitter, wenn man sagt, ja Freiheit, Eigenverantwortung, ah, das, das ist alles FDP. Mhm. Das geht nicht. Also ja, man kann sagen, es kann nicht wirklich Ausdruck von Freiheit sein, wenn man mit 200 Sachen über die Autobahn brettert. Mhm. Und ja, es werden auch irgendwo sinnvolle Einschränkungen vonnöten sein. Aber Erst einmal festzustellen, dass Einschränkungen Einschränkungen sind und für viele auch als solche empfunden werden und dass man dann schon ein gutes Gegenangebot machen muss, zum Beispiel eine gute Infrastruktur für einen alternativen Verkehr, das müsste doch logisch sein. Und es müsste auch klar sein, dass nur mit einem Verzicht eigentlich nichts gewonnen werden kann und ich fand es dann erstaunlich, dass hier in diesem Gespräch bei den Kubitscheks plötzlich auf ein Buch verwiesen wird, das nicht von einem rechten Denker handelt, sondern das von Lepinis ist, wo es um den Verzicht geht, das ist bei Surkamp erschienen und ein Buch, das mhm. sehr äh, gehypt wurde und da gibt es ja auch vieles, äh, was sich daran so angeschlossen hat, an diese Argumentation, man muss den Verzicht klar machen und so weiter und Interessanterweise gibt es aber da gar keinen Dissens bei der AfD. Wir hören hier mal rein. Das ist jetzt ein längerer Clip, aber wir sollten ihn mal so ganz in der Argumentation
15: nachvollziehen. ...zu sprechen, was jüngst auch der ähm, Politikprofessor, glaube ich, berlin lehrte, ähm, Philipp Lepenis in seinem Buch Verzicht und Verbot skizziert hat. Dass es sich... Ähm, bei dem liberalen Bürgertum, das im 19. Jahrhundert äh, stark wurde, ähm, eben um Leute handelte, die zum einen natürlich die Chance zu wirtschaften und zu individuellem Erfolg zu kommen, sehr begrüßt und gefördert haben, die aber auf der anderen Seite eine so starke Rückbindung hatten, dass das Ganze nicht in so eine Schweinchen-Schlau-Mentalität abgerutscht ist. Der Verzicht, also das heißt, die Askese für die Allgemeinheit war mindestens so wichtig, wie der gesunde Egoismus, Erfolg zu haben. Und das ist aus meiner Sicht eine, eine Schlüsselfrage, über die wir in Zukunft auch zu sprechen haben. Woher kommt denn überhaupt so etwas wie eine überindividuelle Rückbindung? Mohler würde sagen... Das ist die Erziehungsleistung von Jahrhunderten, die in anderthalb liberalen Generationen zugrunde geritten wird. Müllerburg oder ja also moler Müller van ähm, Unsere Antwort wäre mit Sicherheit die, dass die Rückbindung an den Glauben ähm, und an ein anderes Menschenbild als das liberale Menschenbild ähm, unbedingt notwendig ist. Ja, diese Frage
0: der Rückbindung, mhm. wir wollen jetzt nicht wieder Böckenförde hier hervorholen, äh, aber das ist etwas, was äh, sich ja tatsächlich stellt und wenn man aber ähm, äh, sich nochmal diesen liberalen Entwurf ansieht, dann muss das natürlich nicht in eine absolute Ego-Gesellschaft münden, aber ich habe bei manchen auch jetzt im linksliberalen Spektrum den Eindruck, dass sie den Verzicht als solchen einfach mal abfeiern. Ja. So wie wir das ja dann bei äh, dem Corona-Diskurs erlebt haben. Ja, also wenigstens greift man jetzt mal durch, jetzt muss man mal auf was verzichten, jetzt muss man mal, äh, auch wenn es nicht mehr nötig ist, sagen wir ja, da tragen wir aber dennoch noch mhm. Maske oder sowas. Also das, das ist da so eine Glorifizierung des Verzichts, die wir jetzt hier wiederfinden, weil man sagt, ja, wir sind ja rückgebunden an und deswegen unterwerfen wir uns und so. Äh, ich äh, plädiere ja immer mal wieder für den linken Hedonismus und will jetzt auch, will jetzt hier äh, die Chance nicht nutzen, um zu sagen, wir brauchen äh, mehr Egoismus. Aber ich finde, dass man sich schon mal äh, darüber Gedanken machen muss, äh, wie weit man eigentlich äh, den Verzicht als politisches Programm jetzt äh, sich auf die Fahnen schreiben äh, will. Denn man ist da in einem ganz merkwürdigen Feld. Also bei den einen, die sagen ja, wir sind da eh rückgebunden an irgendwas viel Größeres und müssen uns, uns dem unterwerfen. Oder ich denke, ich habe es ja auch noch nicht gelesen, wir werden es in unserem Salonbuch, was wir der Zukunft schulden, dann auch bemerken, äh, dass es da auch dann heißt ja, wir äh, sind ja so als Menschheit da nochmal äh, in ganz besonderer Weise befragt. Also ich genau. finde, man sollte diesen ähm, den Liberalismus und seine Errungenschaften äh, und das meine ich jetzt nicht so sehr auf das Wirtschaftliche bezogen, sondern wirklich so auf, als das äh, Freiheitskonzept, äh, das sollte man auch nochmal in äh, ganz eigener Weise ernst nehmen.
1: Vielleicht kann man äh, so ein wahrhaftig Ehrlichkeitsappell äh, Machen. Wenn man äh, über Verzicht politisch reden will, dann wie über Freiheit, nur mit umgedrehten Vorzeichen, also die Freiheit des anderen und der eigene Verzicht, dass man da beginnt, ja. anstatt irgendwie einen Freiheitspredigenden und Lebenden Christian Lindner zu erleben, der einem dann selbst den Verzicht über die Schuldenbremse aufoktroyiert. Genau, macht aber das so. man sieht, ja. dass er danach in seinen Dienstwagen steigt und die Direction angibt. Also in seinem eigenen Lebensstil da gar nicht pariert, was mit seinem eigenen Appell angeht.
0: Ja, aber ich würde auch generell dieses äh, Verzichten, das ist so ein Diskurs, der sehr schnell, also wenn wir jetzt mal so von Tempolimit und so Dingen mal weggehen, also es gibt ja so ein paar Sachen, mhm. wo man sagen kann, okay, äh, da wäre Verzicht jetzt angebracht. Aber wenn wir uns ansehen, wie arm die meisten Menschen in Deutschland sind oder wie wenig auch bei denen, die ein bisschen mehr verdienen, verdient wird, wenn wir das uns ansehen, ja, dann ist halt die Frage, wie weit kommen wir mit diesem ganzen Verzichtsdiskurs ja. und man kann damit immer alle ziemlich gut ruhig stellen. Ja, das das haben wir ja jetzt gemerkt. Also es gibt auch deshalb dann natürlich keinen heißen Herbst, weil man gesagt hat, ja wir müssen jetzt aber auch alle zusammenreißen. Denn wir mhm. haben ja da den die wir wir kämpfen ja da einen Kampf für unsere Demokratie und deswegen können wir auch jetzt leider kein Geld für Heizung für für Heizkosten ausgeben. Und 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 das finde ich ist etwas was immer dominanter wird und das sorgt am Ende natürlich dafür, dass die die haben verzichten ja nicht plötzlich. Die geben ja auch nicht 3.000 Euro ab im Monat, sondern die machen einfach ihren Lebensziel weiter, rufen den anderen aber nochmal zu, äh, verzichtet doch, oder das war doch damals bei diesem äh, Paket da für die Familien, äh, da, da wurde irgendwie so eine lachhafte Summe von der äh, Bundesregierung, also schon ja. von der Ampelkoalition und, und dann haben all diese Leute, ich, ich, will, die, die, die Klavierspielen, Modeln und sonst was tun, haben ja dann bei Twitter waren ja. sich einig, haben sie gut gemacht, wo, wo man ja. sagt, gut, dafür spielt ihr auf dem Klavier nicht einen Ton für den Betrag, also, der da gegeben wird. Verzichtste Kurse, Diskurse sind alle verlogen, jetzt wo
1: ich drüber nachdenke. Mal beginnen bei dem Kaloriendefizit. Also für das will man wirklich was haben. Ja. Nach welchen Vorstellungen auch immer, den etwas besseren Buddy, ähm, wenn man verzichtet auf Ausgaben dann nur, um das Geld zu sparen für andere Sachen, ja. die man dann schon im Kopf hat. Und so vererbt sich das auch auf die politischen Dis äh, Verzichtsdiskurse. Die sind alle so ein bisschen... Ja. Es sei denn, man... Passt aber gut rein in das, was die ja. AfD so
0: diskutiert. Ja, na, ist es sei alles, denn, so. man, man rückbindet es an Gott und sagt, das mache ich fürs Das Oder genau. hier, äh, die long leute ja. sagen, das äh, mache ich als Opfer für die Menschheit als Ganzes, ja. damit es der in tausend Jahren noch gut geht. Das ist also diese Idee da. Jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Also die AfD will ja nicht antibürgerlich sein. Mhm. Sie möchte aber so also ein besonderes Bürgertum adressieren. Und Kubitschek versucht sich dem jetzt mal anzunähern.
15: Das sind Leute, die weder dem Geld noch dem Erfolg Macht über ihr Leben einräumen.
0: Ja. Also wir hatten jetzt eben diese Liberalen, die sind äh, egoistisch, geldgetrieben, die denken nur an sich und jetzt gibt es da noch so andere will er irgendwie uns äh, deutlich machen.
15: Sondern die tatsächlich den, den Sinn ihres Lebens und die Erfüllung ihres Lebens außerhalb dieser Ego-Maschine ja. oder dieser Selbstoptimierung finden. Und das fasziniert mich immer wieder.
1: Ja, Leute, die die zivilisatorischen Errungenschaften schon abgestreift haben und wieder zum wahren Kern des Ich liefere mich, der singulären Vernunft, Gott, Natur, was auch immer aus. Das fasziniert ihn natürlich. Ja. Zeigt mir aber nur, ja, weil er selber immer noch in dem Haus lebt, immer noch ein Girokonto hat, immer noch Geld verdienen möchte.
0: Ja, beziehungsweise, es ist äh, du, du, du denkst weiter als er. Er bietet uns jetzt die Schwundstufe dessen an. Also mhm. er will jetzt sagen, aber was sind denn jetzt, er spricht ja von Bürgern, also welche Bürger ja. können das denn sein? Und jetzt kann man sagen, gut, partiell dominiert ja auch bei einem liberalbürgerlichen Lebensentwurf nicht alles die Ökonomie. Mhm. Äh, man hat äh, Nachbarschaftsverbindungen, familiäre Verbindungen, ja. äh, engagiert sich vielleicht irgendwo. Äh, du bist ja, was bist du, Schriftführer des Schwimmvereins? Ich bin der zweite Vorsitzende. Der, du bist der zweite Vorsitzende. Das ist aber, das ist so ein, ist das eine Aufgabe, wo man nur den Titel hat und der erste Vorsitzende,
1: muss? nee, nee. Also der erste Vorsitzende im deutschen Vereinswesen ist immer für die
0: Außendarstellung.
1: Ah, also der okay. geht dann zu den okay. zum Sportkreistag und macht so ein bisschen die, die politische Bande. Der zweite Vorsitzende ist typischerweise für die Mitgliederorganisation intern zuständig. Ach so. mhm. Wenn er flankiert wird durch Schriftführer und so weiter, ist er da ziemlich entlastet, führt also die Mitgliederliste und hat ansonsten das Anberaumen von Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen wird dann sozusagen vom Schriftführer schon mit vorbereitet. Also es, ist, äh, es gibt eine klare Aufgabenverteilung. Ich bin nicht nur der Herr Steinmeier des Vereins, sondern ja. ich muss Excel-Tabellen kopieren.
0: Gut. Also du engagierst dich aus, in der außerökonomischen Sphäre. Ich, genau.
1: Ich kriege dafür gar kein Geld. Ich habe sogar genau. abgelehnt.
0: Also du bist jetzt der, der, der nee. Adressat mhm. für Kubitschek eigentlich. Ganz klar. Denn Kubitschek erzählt jetzt folgendes und ich, ich habe es zwei, drei Mal schon gehört, weil ich es so lustig finde. Okay, aber also das ist in gewisser Weise fast, also wenn es die Kubitscheks nicht wären, würde ich sagen, es ist fast rührend. Mhm.
15: Also das ist Leute Wir waren letzten Winter in zwei Mendelssohn-Oratorien in Merseburg, in einer tausend Jahre alten Kirche. Und das Tolle war, also Stücke, die auch nicht oft aufgeführt werden, das war großartig, die Solisten waren von außen eingekauft, das Orchester war aus Merseburg, der Chor war aus Merseburg. Und Merseburg ist jetzt nicht Regensburg oder so, sondern das ist eigentlich eine eine, eine Stadt, die so wo man sagt, die, die bürgerliche Schicht, die ist eigentlich auch dünn Und in der Pause, wenn es dann hier Unstrutwein und ein Schnittchen gab, hat man exakt den Dialekt,
2: heißt
15: den Dialekt aus der Region gehört. Da kamen dann die Sängerinnen und die Sänger und die Geiger und die Cellisten und dann gesagt, na, no, gib mal her, Junge, ich brauche mal schnell und so. Ich kann das ja nicht nachmachen. Ganz toll. Und das ist eine Schicht, die also... Abend für Abend für Abend in, in, in die Probe gesteckt hat, um in dieser Kulisse dieses, dieses tausendjährigen Otonischen Domes ähm, diese, diese Stücke zu Gehör zu bringen. Und das sind Leute, die ihr Lebens, ihre Lebenserfüllung nicht dem Geld, dem Erfolg, der Selbstoptimierung und so weiter unterwerfen. Ja,
0: und die wählen alle nicht die AfD, ja,
15: die da äh, gesungen haben. Lass mich
0: das... Würde ich schon fast äh, die Hand für ins Feuer legen.
1: Das ist ja da meine Region, Thüringen und so, ne? Ja. Nun ist ja so, es gibt ja diese, warum werden Menschen so Neonazis und sowas? Und ich habe mich ja auch lange darüber gewundert, aber es scheint zu stimmen. Ekel. Man ekelt sich einfach vor anderen Menschen und macht daraus ein
0: politisches Programm.
1: Und wenn er jetzt nachäfft,
0: bei, bei, bei H.P. Lovecraft, diesem ähm, Schriftsteller, äh, ist das tatsächlich auch so dokumentiert. Ne? Ja. Der Ekel hat ihn dahin getrieben. Gibt es einen äh, interessanten Essay von genau.
1: Michel waybeck Der Andreas Dingsterbums, der bei Thilo immer mal wieder. Kemper. Kemper. Man hat das ja auch bei Thilo nochmal ja. betonen. So. Oder auch der Flö äh, wie heißt der Philosoph? Äh, Philipp Högel oder so. Also die, diese ganzen Typen, die das dann so aufgreifen. Und äh, wenn ich jetzt Kubitschek höre, wie er das so nach F, sag ich mal, wie er da angesprochen wird mit diesem ostdeutschen Slang und so weiter. Ich will nicht übertreiben, aber wenn ich in Thüringen bin und mein hart abtrainiertes Thüringisch, mein schönes Hochdeutsch, wird dort wiedergespiegelt mit Menschen, die mich plötzlich so ostdeutsch, so wie er das, so dieses flevelhafte, er ja, gibt mal her, ich komme gerade von der Bühne, ich brauche jetzt mal schnell und so weiter, ich muss mich hier stärken, du musst darauf verzichten dann überkommt mich so ein bisschen Ekel. Ich will mein Essen nicht mit Leuten teilen, die mir mit Mundart und so weiter. Ich weiß, wie das jetzt einige hören. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, ich habe auch mich lange gefragt, ist es wirklich der Ekel? Weil das hieße ja, wir können jetzt nicht einfach ein politisches Programm dagegen entwickeln, sondern wir müssen ja wirklich mit rudimentären,
0: basalen Emotionen umgehen lernen. Aber das war ja jetzt auch gar nicht der Punkt von seinen Äußerungen. Naja. Also er wollte doch nur damit sagen, wenn man dort ist, dann merkt man, man ist unter sich. Genau. Die sprechen... So wie man in Merseburg eben ja, und spricht das macht diesen, Und das sei so schön.
1: Ja, und daraus eine Schönheit abzuleiten, zeigt, also das ist so ein enger Korridor, der es ihm ermöglicht, Schönheit zu erleben. Und ich möchte genau diesen Korridor markieren, als das ist für mich genau das Abschreckende. Nee, ich will ich nicht würde, nach Merseburg und dort nee ich Slang nee. hören, der mir ein Brot aus der Hand nimmt, weil man auf der Bühne Nein, aber aber,
0: aber wie, wieso? Wie, nein, das finde ich jetzt quatsch. Weil also ich meine, dass du das, dass du das nicht hören willst. Das ist so wie Pierre Bourdieu. Das beschreibt und es gibt ja diese äh, Dokumentation über ihn, Soziologie als Kampfplatz und dann hör, schnappt er irgendwo den Dialekt auf mhm. aus der Region, aus der er eigentlich kommt und sagt, ah, ich kann das nicht hören und mhm. geht dann weg. Ja ja genau. Und äh, das ist aber dein persönliches Problem. Aber hier geht es ja um was ganz anderes. Hier will ja jemand sagen, hier sind die noch alle unter sich ja. und konstituieren sich genau. als Bürger und sprechen ihre Sprache. Da würde ich sagen, ja, das findet man aber, da die meisten Menschen in Deutschland kein Hochdeutsch sprechen können, ja. außer in Hannover vielleicht, an jeder Ecke und Kante. Und ich würde hier ganz klar einwenden, in Koblenz beispielsweise gibt es laufend solche mhm. Konzerte von semiprofessionellen Sängern oder Musikern, ja. die sich Abend für Abend oder ein paar Mal die Woche treffen, diese Sachen einstudieren und dann das nicht kommerziell aufführen und ja, die werden auch eher Platt sprechen als Hochdeutsch, mhm. aber das bedeutet nicht, dass die sagen, wir sind hier eine Gemeinschaft und wir sind hier die Volksdeutschen, ja. sondern die wollen mit diesem ganzen AfD-Mist soweit ich das beurteilen kann, nichts genau. zu tun haben. Also er sagt ja selbst so schön, die haben die Sänger eingekauft. Ja klar, die Spitzenkräfte, die man dann braucht, um so ein Oratorium einzukaufen, die sind nicht aus den eigenen Reihen rekrutiert, sondern dann braucht man dann Sänger aus dem Umland oder dem Ausland. Und ich sehe hier aber eigentlich jemanden, der nicht mehr am normalen bürgerlichen Leben teilnimmt. Denn ja. er stellt das als so etwas Besonderes heraus. Wir waren da in Merseburg und da mhm. gab es Mendelssohn-Oratorien. Dabei ist das Deutschland aber normal. Ja. Also das ist eigentlich das, was laufend stattfindet. Jetzt hier die Kulturschiene, wir können das auf die Sportschiene mhm. auch ausbreiten oder auch auf andere Bereiche. Mal davon abgesehen, wie viel Engagement es gibt, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe und so, wo auch im Dialekt gesprochen wird und sagt, nu jetzt machen wir mal und äh, mhm. dann, dann hilft man den Leuten, die hier nach Deutschland angekommen sind und dies ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass die AfD überhaupt nicht erkannt hat, dass es ein äh, Bürgertum gibt, das sich engagiert und es sind nicht alles nur bürgerliche, sondern mhm. auch andere Leute engagieren sich ja, dass nur überhaupt nichts mit AfD oder so zu tun haben will und sich nicht hier sagt, äh, oh, welche unglaubliche Identität hier in diesem tausend äh, Jahre alten Dom, mhm. sondern die singen gerne und singen gerne Mendelssohn und äh, wenn man ein bisschen was von Mendelssohn weiß, dann äh, müsste man auch nochmal mhm. merken, dass das vielleicht äh, nicht der beste Grundzeuge für Nationalismus äh, im Kubitschek'schen Sinne ja. ist, aber gut, äh, das ist also man, man, man sieht hier eigentlich, dass sie äh, ein, ein Publikum adressieren, das sie aber gar nicht adressieren können.
1: Also ich will meinen Punkt nochmal nachschärfen, auch auf die Gefahr hin, dass äh, das ist noch schlimmer, ohne diese Nachschärfung, das ist ohne noch diese schlimmer Nachschärfung einige Hörer das falschen Hals bekommen haben. Denn klar, es ist natürlich alles eingepreist. Er betont hier über eine Szenerie, die er beschreibt, ein Heimatgefühl dass er für sich reklamiert, ja. das aber genauso gut ohne AfD Gedanken gut existieren kann. Ja. Manche Menschen fühlen sich einfach wohl, wenn sie unter ihresgleichen sind und ja, beziehungsweise und so weiter. Treffen
0: sofort. sich da und singen. Genau. Also das ist deren Verbindung.
1: Genau. Man muss es eigentlich gar nicht übertreiben. Nur ich habe ja rausgehört, was er im Umkehrschluss mir eigentlich sagen wollte. Ja, das sieht er dann.
0: Er sieht dort nicht Menschen, die gut genau. Mendelssohn singen, sondern er sieht, oh, das sind hier noch richtige Deutsche. Genau.
1: Die also ich höre singen. da bei ihm so ein Ethnopluralismus, aber auf das Kleinste. Die Meseburger Kirche und zwar zu einer bestimmten Veranstaltung. Das ist sein Wohlfühlfokus. Tausend Jahre alt. Genau. Und ich will nochmal markieren, für mich ist es
0: genau der Umgedrehte. Ja, du bist der liberale Lebensentwurf. Du möchtest die Wurzeln kappen. Genau. Ich möchte es nicht, nicht mehr in Thüringen,
1: in der Kirche mit lauter Thüringern, die mir thüringisches ja, Lied gut aber das ist ja genau, aber, aber das ist ja völlig... <lacht> Warte, und jetzt kommt der Punkt. Mir ging es nur darum, bei allen Diskussionen zur AfD mhm. und wir dann immer mit diesem, ja, da fehlt halt noch ein bisschen Bildung, man muss das aufklären, man kann es ja mal politisch diskutieren und so weiter und so fort. Ich habe jetzt an diesem Statement von ihm gemerkt, nee, wir sind hier auf so einer, also die Unterschiedlichkeit seiner und meiner Herangehensweise. Sind so rudimentär basal irgendwo emotional verordnet, jenseits, ja, das, jeder Anfänger von inhaltlicher Diskussion. Meine, wann
0: orientiert man sich an Phänotypen? Das ist ja nicht die Frage oder oder äh, oder an Biologie, die hier die ganze Zeit aufgerufen wird. Das ist ja nicht die Frage, eine Argumentation, die ich mir stelle, passt mhm. mir der Phänotyp. Äh, da würde man erstmal sagen, was ist das für, für, für eine verrückte ja. Kategorie? Aber für diese Leute mit ihr mit dieser Weltsicht ist das die entsprechende Kategorie ja. und die sehen nicht, sind gute Sänger oder na Mendelssohn. Genau. ist hier ein bisschen schwierig interpretiert ja, ja. sollte man vielleicht eher so und so machen also es wird nicht mit dem Konzertkritiker Blick drauf geschaut oder so mhm. oder mit dem Blick des Connoisseurs, sondern man blickt darauf Sehen die so aus wie ich? Reden die so wie ich? Sind das so richtige Ostdeutsche oder sowas? Und da, da, das oh, ist eine, eine völl, so völlige richtig. Verschiebung. Dein Entwurf, um den jetzt, also ich will dich hier ja nicht verdammen, aber ich will den in dem Sinne rechtfertigen, nämlich du verkörperst ja den liberalen Lebensentwurf, zu dem auch gehört, dass man sich entscheiden kann, ich bin da geboren, da wird so gesprochen, das habe ich auch in den ersten paar Jahren, als ich mich nicht wehren konnte, mm. äh, so noch aufsaugen müssen. Aber jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun. Ja. Genauso wie wir jedem zugestehen, der sagt, ja, ich bin so auf die Welt gekommen, da hat man so am Anfang äh, gesagt, das ist ein Junge, ich fühle mich nicht entsprechend, also nehme ich so eine Angleichung vor ja. und äh, bin jetzt das, genauso wie wir äh, auch jemanden zugestehen, äh, der äh, nach Deutschland kommt äh, und, und der sagt, ich habe mit meiner Vergangenheit nichts zu tun. Ich bin jetzt hier, ich arbeite hier ich fühle mich wohl in Deutschland fertig. Und da muss man nicht nochmal dreimal nachfragen, ja, aber wo kommst du denn wirklich ja. her? Und wer Nein, bist ja, du genau. denn? Und wenn, wenn ich im Taxi sitze und da spricht jemand Kölsch, aber ist nicht weiß, ist der dann Kölner? Äh, spielt keine Rolle mehr, diese Frage, ja, äh, all das, was so debattiert wurde. Und das ist der, der, der liberale Lebensentwurf. Ich glaube, bei dir ist die die Abwehrbewegung sehr drastisch, dass die, dass die so sehr so sehr ins Auge fasst. Aber ja. äh, jetzt für mich gesprochen, gut, äh, ich, äh, ich kenne auch Ort, Orte meiner äh, Kindheit, äh, da, ja. da könnte man mich auch nur unter Gewaltandrohung ja. wieder
1: hinbringen. Genau, für den Fall, dass Sie Thüringer zuhören. Ich habe damit keinen missionarischen und zeithistorischen Entwicklungsgedanken. Liebe
0: Thüringer, ladet doch mal, Stefan hat ja. ein Buch geschrieben, ladet doch Stefan mal ein, so eine schöne Diskussion über Demografie ja. und Ostdeutschland.
1: Ja, ich stehe zur Verfügung. <lacht>
0: Und dann, dann wirst Das ist da wahrscheinlich die einzige
1: Einladung, wo ich dann sage, können wir das nicht remote machen? Ja,
0: ja, ja, nee, da musst du, da, da musst du dann <lacht> da hin. Da muss das ich dann wollen hin. Wir, ja, ja da sollen wir dann. Aber sehen. dann bringe ich Geschichten mit. Ja.
1: Ich, fünf Stunden in Thüringen, ich bringe Geschichten
0: mit. Bring
1: Gefühlsgeschichten. Mit. Es werden alle
0: weinen, die das hören. Wir werden jetzt noch äh, die ganz großen Fragen eröffnen. Nämlich, äh, es hat sich schon angedeutet... Äh, wenn bei den Liberalen keine Rückbindung da ist, welche ist es dann bei den Rechten? Dann kann man sich auf diese Jahrhunderte, Jahre von Erziehungsleistungen stützen von Mola, was hier genannt wurde, oder den Phänotyp, die Identität, was auch immer. Aber es gibt natürlich auch noch Gott und das ist für Ellen Kositzer ein großes Thema. Wir hören sie jetzt hier und äh, ja, das kann, kann man schon gucken, ob du das mit nach Thüringen bringst dann.
2: Ja, aber ich gebe zu bedenken, da gab es jetzt einen Artikel von Claudius Seidel, ich weiß nicht, ob FAS oder FAZ, der hat im Netz auch ein bisschen für Häme gesorgt, der ist durch die neuen Länder gefahren und hat äh, konstatiert, dass hier... Äh, eine, fast eine Kulturfeindlichkeit vorherrsche. Und er sagt, es liegt auch daran, dass hier nicht mal geglaubt wird, dass, dieses, dass diese fünf Länder vom Christentum völlig abgeschnitten ja. sind. Und ich finde, da hat er einen Punkt. Also auch die Kulturfeindlichkeit bei all unserem schönen Merseburg-Erlebnis, die ist mit Händen zu greifen. Und die hat ja auch sympathische Seiten, die Kulturfeindlichkeit. Aber es wurzelt sehr tief und es ist was sehr Trauriges. Und ich kenne, dass ich täglich für die Christianisierung von Ostdeutschland bete.
0: So,
1: darauf. Okay, das mir einfach. Ja, ich habe jetzt leider diese Textgrundlage nicht. Ich hätte jetzt gerne Claudius Seidel's Text im Hinterkopf und könnte so ein bisschen. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach so ein. Also klar, Claudius Seidel als. Will, willst du uns wenig in den, so, für den Salon
0: mitbringen? Den, den Claudius Seidel Text. Das, ich ich schreibe mir das mal auf. Das, das, ja. Du hast doch die FAZ hier. Das wäre doch schön, wenn uns den Claudius Seidel-Text mitbringt, dass wir das noch mal gucken und und, und ob wir uns den Gebeten von Elendkose zu Einseitig ist es auf
1: der Hand, dass da so ein Argument drin ist, aber Claudius Seidel würde es ja nicht so platt schreiben, dass es so. Naja, einbringt. es
0: ist ja nun mal so, dass äh, die äh, beiden Kirchen äh, schon auch für die Kulturleistungen mitverantwortlich sind, die so erbracht werden beziehungsweise mhm. bieten sie zum einen. Gebäude an, in denen man dann Mendelssohn-Oratorien aufführen kann. Zum anderen bieten sie natürlich auch durch die Kirchenmusik zum Beispiel unglaubliche außen ja. Ausbildungsstellen für Musiker an. Ja, Also dass die Kirchen beide wichtig sind für die Kulturlandschaft in Deutschland, ist nicht zu leugnen. Das ist ganz entscheidend. Und da, Stimmt, ja, wo der aber, Glaube sehr ja. rudimentär nur vorhanden ist und wo die beiden Amtskirchen keine große Rolle spielen, Fehlt das, selbstverständlich. Und wenn das nicht aufgefüllt wird durch etwas anderes und das ist ja nicht geschehen, dann ist da auch ein Kulturdefizit ja, da. Aber das ist ja mal ein rein funktionales Argument. Also das ist kein transzendentes Argument, denn die meisten Leute, die in äh, religiöse Konzerte gehen, äh, haben gar keine besondere Bindung zur Kirche oder zu Gott, vielleicht auch gar nicht. Äh, ich kenne viele Leute, die in äh, Kirchenchören oder in, in solchen Chören singen, die geistliche Werke äh, aufführen, ja. äh, die entweder aus der Kirche ausgetreten sind und oder überhaupt keinen Bezug zu Gott haben.
1: Aber meine Erfahrung sagt mir, zum einen, ich mache mal zwei Punkte, zum einen, jedes Mal, wenn ich äh, Schlaps und Schlumbo, der Traumzauberbaum und so weiter, westdeutsch aufgewachsene Menschen kennen das nicht aus ihrer Kindheit und sind sprachlos darüber, mit was für geiler Kindermusik wir im Osten beschallt wurden. Also, Durchgehende Erfahrung damit. Zweitens, ich habe es damals nicht so reflektiert, aber ich komme aus Jena. Ich habe so nah an der Kulturarena dran gewohnt, die da monatelang tobt, jeden Sommer, dass ich Freikarten hatte für die Eröffnungstheaterspektakel, die da gemacht wurden. Also ich kenne das in- und auswendig, äh, das Theaterhaus Jena. Eigentlich gar kein richtiges Theater, weil nur unter die Bühne übrig blieb, das Gebäude selbst weggesprengt und so. Mhm. Hatte dieses Ensemble René Marek, Reinhard Grebe und so weiter ja, da ja, das, zu ja. meiner Schulzeit. Ich habe alles gesehen, was die gemacht haben. Auch Direkt vor den Toren der Stadt.
0: institutionell prägend für ganz viele Theater, ja, im absolut. Übrigen auch für Westdeutschland.
1: Rudolstadt, dieses große Festival. Ich war natürlich selten da, weil es ein bisschen in Entfernung und so, aber ähm, wir hatten... Woodstage, kleine Rockkonzerte, Rammstein 96 da auf der Bühne und so weiter. Ich habe das alles erlebt. Und äh, das ist alles sehr viel Kultur, sehr viel prägende Kultur. Es hat genau gar nichts mit irgendwelchen christlichen Hinterlassenschaften. Ah ja, wir können ja mal die Kirche umwidmen und als Veranstaltungsrahmen, sei es so, oder eben wirklich christliche Prägung. Und so, Also ich ich bin nicht jetzt äh, kulturell depriviert aufgewachsen und sehr viele andere Menschen da auch nicht.
0: Ja, ja, ja. Also, und, und Dresden und Leipzig sind nun ideale Orte, ja. um äh, Bach und Co. zu hören.
1: Ich kann mir sehr vorstellen, dass man, wenn man heute, deswegen ja auch meine Trauerei, wenn ich eben nicht nach Jena fahre, sondern durch die Ländereien, dass man in den Dörfern nichts mehr vorfindet. Ja, das so. stimmt. Also wenn Claude Seidel jetzt eine Tour durch den Osten macht und dann irgendwie feststellt, hier ist ja nichts… Ich würde sagen, der Schluss mit irgendwas ist mit den Kirchen, ist ein bisschen zu voreilig, denn da ist glaube ich so mehr Gut, Treuhand. Ja, ja so in die wie, Richtung, Ja, wir sehen
0: dann. uns den Text an. Ich glaube jedoch, dass gerade so auf diesen Dörfern äh, das kulturelle Leben durch die Kirchen, also durch Kirchenchöre oder Orgelmusik mhm. äh, schon noch in anderen Weise da war. Ja. Äh, das schwindet natürlich auch im Westen zunehmend, aber äh, da, wo es äh, gar nicht ausgeprägt war, ist es sowieso so. Aber äh, überhaupt, dass hier die Musik herangeführt wird. Also Mendelssohn klar, äh, sowieso äh, schon, schon lachhaft, aber auch die Musik als solches. Also ich habe jetzt eigentlich äh, den August nicht mit Urlaub verbracht, aber ich habe mir doch sehr viele äh, Konzerte angesehen, zum Beispiel mhm. Hilary Hahn äh, war in Wiesbaden im Kurhaus äh, zu Gast. Ähm, dann äh, Kent Nagano hat Rheingold äh, dirigiert, übrigens mit äh, einem Dresdner Orchester. Und wenn man natürlich sieht, wer da eigentlich zusammenkommt, wer Musik macht, mhm. äh, was das für unglaubliche Geschichten sind, äh, es ist so international, also jedes Programm eines Musikfestivals, eines, ich rede jetzt nur von der klassischen Musik, da kann ich es beurteilen, ist eine Ohrfeige ins Gesicht der AfD, weil die sagen, hier spielt alles ganz, der, der, der beste, Bach-Interpret äh, kommt äh, gerade hier aus Ostafrika und er spielt äh, mit einem äh, Israeli zusammen, äh, die auf historischen Instrumenten, die in Dresden gebaut wurden, äh, mhm. musizieren. Ja? Also es geht nur so, also es kommt alles die ganze Zeit no. äh, vermischt und no, so und man trifft sich, aber nicht über irgendeine Identität, Phänotypen etc., sondern über die Musik. Und no. das ist äh, so interessant äh, zu erleben und deswegen, äh, ja, da sieht man aber auch, dass man doch auch sehr isoliert Lebt also, wenn äh, die Kubischeks mal äh, noch ein anderes ja, Konzerte oder so gehen würden, wenn die mal äh, schauen so, würden, wer, wer gibt dann eigentlich so regelmäßig Konzerte im Gewandhaus, beispielsweise, dann werden sie auch mal auf andere Phänotypen treffen und werden erleben, dass auch die ganz gut in der Mendelssohn-Interpretation sind. Wir kennen junge Menschen, die einfach gerne in Leipzig leben, ja, wundern uns darüber. Aber es ist
1: es. Ist. Du wunderst dich darüber.
0: Ich wundere das mich darüber. Muss ich jetzt rausnehmen. Ich habe äh, Leipzig jetzt tolle Aufführungen äh, in, in ja. Mama erlebt, wenn ich da war. Also ich ähm, werde das äh, auch weiterverfolgen. Wir werden. Als Text Gut, jetzt kommen wir äh, zum zum letzten Clip, denn es muss ja noch eine Antwort folgen auf äh, Kositzers äh, Christianisierungsidee des Ostens. Kra sagt.
8: Wir haben da ein großes Defizit und wir werden ran müssen. Vielleicht auch aus einem Grund, wir gehen in harte Zeiten, wir werden das nicht verändern können. Was uns droht, sind Fragmentarisierung, staatlicher Kontrollverlust, eine Infragestellung und Korrupierung aller Institutionen, die wir für selbstverständlich halten. Was wird bleiben? Es wird das bleiben, was letztlich archaisch natürlich ist. Es bleibt die Familie, es bleibt nicht das Individuum, es bleibt die Familie und es bleibt der Glaube. Und in, einem, in einer Zeit, wo es keinen Glauben mehr gibt, wird es für diejenigen zum Nachteil werden. Insofern ist es eine Überlebensstrategie, wenn wir tatsächlich äh, auch denjenigen, die noch überhaupt glauben, verkörpern können, den Weg und die Türen öffnen.
0: Da sind wir also mal gespannt, ob die AfD dieses Thema aufgreift. Ich weiß, dass Andreas Kemper immer mal wieder auf so ultrakatholische Seilschaften in der mhm. AfD verwies, die aber doch äh, relativ gering sind, also von Storch ist natürlich eine Vertreterin und Kra jetzt auch, aber ja. inwieweit man damit nochmal irgendeinen Blumentopf gewinnen will. Und es ist interessant, dass äh, die Kubiceks eigentlich hier Kra so ein bisschen äh, herausfordern, weil sie sagen, ja, du kämpfst nicht so richtig für den Glauben, was du ja eigentlich als äh, guter Katholik tun müsstest, ja. aber er muss natürlich Parteistratege bleiben und jetzt hat er die Libertären, wenn er denen jetzt auch noch mit dem lieben Gott ankommt, dann ist es aber ganz aus. Also äh, das ist äh, ganz interessant, dass es das hier nochmal äh, auftaucht, was in der Logik der Sache eigentlich liegt, also wenn man sich so sehr abarbeitet am Islam, äh, das ist ja das, das, das große Thema der, der, der AfD, äh, man aber selbst äh, da nichts anzubieten hat und aber auch die Kirchen von einem ja nichts wissen wollen. Also man wird jetzt nicht wieder mhm. AfD-Bischöfe oder so also finden. Ja. Dann hat man ein Problem und er sagt dann auch an einer Stelle, ja, der Kardinal Marx und äh, der Papst Franziskus, die sind ja beide gleich schlimm. Äh, in seinem Buch bezieht er sich dann als Vorbild auf Edmund Burke. Das ist dieser äh, ganz konservative, ich glaube, der auch Impfgegner, mhm. der mit der der äh, Kappa Magna immer rumläuft, der der, der so, so, so 15 Meter Schleppe hinter sich her hat und hat dann immer so äh, junge Männer, die ihm die tragen. Also das ist so, dass, dass der dieses Vorbild, äh, vorkonziliarische, äh, katholische, was er äh, haben möchte. Naja, ich wünsche äh, ihm nicht viel Erfolg damit, aber ich äh, beobachte das mit ähm, hm. einem gewissen Amüsement.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass es halt immer gleich so Menschenhasser sein müssen, weil man deswegen nicht so unvoreingenommen auch mal amüsiert, an deren Quatsch ja, ja. herantreten kann. Ja. Aber ich glaube... Wir, wir, wir wer, greifen
0: das im, im Salon nochmal auf mit seinem Buch. Haben das jetzt gut versucht.
1: Okay, ich habe gesehen, du hast Olaf Scholz Clips. Die wollte ich uns nicht vorenthalten.
0: Äh, ja, also dann pass auf, ich habe eigentlich noch einen großen Brocken, aber das schaffen wir heute nicht, das müssen wir uns aufhören. Aber ich äh, will mal äh, das so machen, also es sind zwei Scholz Clips. Äh, er war zu Gast äh, im Hotel Matze. Ich wollte es mir eigentlich nicht mhm. anhören, dann habe ich es mir aber doch in dreifache Geschwindigkeit mhm. reingezogen. Sehr gut. Und, und das glaubst reicht. du,
1: du hast was verpasst wegen dreifacher Geschwindigkeit?
0: Nein, natürlich nicht. Ich, also ich, ich hätte auch nichts verpasst, wenn ich es mir gar nicht angehört ja. hätte. Aber äh, doch, zwei Clips äh, wollte ich äh, bringen. Äh, wir hatten jetzt eben schon die etablierten Medien, also die öffentlich-rechtlichen kritisiert, dass sie die ganze Zeit zu so gucken haben, wie geht's euch denn? Mhm. Und Hotel Matze macht nichts anderes in seinem Podcast, als die Gelegenheit nutzen, nochmal nachzufragen, nur wie geht's wie euch geht denn? denn? Ja, es ist ein bisschen so, äh, also ich hätte jetzt
1: nur mal kurz hingeleitet wieder zum zur, zur deutschen Politik, wir können ja gleich mal gucken zeitlich, weil können wir nochmal über ja, die Chips reden, das wäre auch nochmal so ein die, hartes die politik
0: Nur die zwei Clips okay. von, von Olaf Scholz, die können wir spielen.
1: Okay, dann binden wir die mal zusammen mit Olaf Scholz und seiner besten Freundin, Clara Geiwitz. Oh ja. Clara Geiwitz war auf Mission. Mhm. Sie ist Bauministerin. Wo könnte man hinfahren? Wir kriegen das eingebunden in so eine Moderation im Heute-Journal am 15. August. Es geht um Plattenbau, recht unverfänglich.
3: Die Platte kommt zurück. Im Westen als sozialistischer Einheitsbau verhöhnt, stand sie in Ostdeutschland zunächst für Fortschritt, immerhin mit Zentralheizung und fließend warmem Wasser. Schon damals in den 70er-Jahren war der Plattenbau das Rezept der DDR gegen Wohnungsnot. Vorgefertigte Bauteile in Massenproduktion, zack, steht das Neubauviertel.
1: So, wir bauen aber so aktuell nicht. Wir Ach, verabschieden gerade mal so ein bisschen das, Einf das freistehende Einfamilienhaus. Die Klimasünde schlechthin, wirklich Faktor 8, 9, unterschieden von diesen, naja, sagen wir mal, so fünf, sechs Stöckwägigen, nicht ganz Plattenbau, sondern aber schon äh, ein bisschen auf
0: Höhe, ja.
1: Ein bisschen auf Höhe, ein bisschen auf enge und vor allem klimatechnisch so auf passiv ausgelegt und so weiter und so fort. Und in die, im Rahmen dieser Berichterstattung Lass mich
0: nur gerade einen hm. Punkt bringen, man kann das Bild jetzt nicht sehen, aber man kann sich vorstellen, wie dieser Plattenbau jetzt gerade aussieht, der hier uns hier eingeblendet wird und man hat das dann auch noch in Schwarz-Weiß uns eingeblendet, damit es noch ein bisschen grauer wirkt, als es ist. Ich will nur mal zu Bedenken geben, viele hören jetzt hier zu und die leben irgendwo auf dem Land und dann gibt es sowas gar nicht und dann ist eher ein Familienhaus, zwei Familienhaus, Doppelhaushälfte, solche Konzepte sind da und äh, das hat ja auch äh, da erstmal seine Berechtigung sondern oder sagen wir ist es auch eine ganz große äh, organisatorische Leistung, wenn man dort jetzt ein anderes bauen will, aber wir reden ja hier erstmal von Städten, wo das äh, stattfinden soll oder den mehr urbanen Raum, hm. wo das äh, passieren soll, wo das äh, dringend nötig ist und ich Bitte doch mal darauf zu achten, wenn man demnächst durch irgendeine Stadt geht, mal zu gucken, wie sehen vier und fünf Sterne Hotels von außen aus. Die sehen ziemlich ja. genauso aus Absolut. wie ein Plattenbau, die haben dann noch einen ja. etwas pompösen Eingang vielleicht, aber wenn es sich nicht um ein Traditions Grand Hotel handelt, dann sehen luxuriöse Hotels so aus. Das heißt… Mhm. Überhaupt sollte man mal darauf achten, wie sehen eigentlich die Städte so aus, weil immer gesagt wird, der, der Plattenbau, äh, naja sind die anderen Gebäude, die so gebaut werden, so toll, ich bin äh, kürzlich, will jetzt auch nicht die Kölner beleidigen, aber ich war in einem Hotel in Köln, bin in den Aufzug gefahren, konnte dann so auf den Dom rüberblicken und konnte aber auch so gucken, wie die Kölner Häuser da so alle aussehen, das sind mhm. alles keine Plattenbauten, aber schön, liebe Freunde, ist das auch nicht. Also ich glaube in diesem Hotel war ich auch. Deswegen sollten wir uns nochmal äh, diese, diesem Plattenbauthema ganz neu widmen und äh, für wie viele Leute ist es auch einfach wichtig, funktional und sinnvoll zu wohnen. Und wenn Sie jetzt hier sagen, ja fließend Wasser, Heizung, das war aber damals schon Krass. was. Und dann kann man ja sagen, womit müsste man heute noch den Plattenbau ausstatten, dass man, oh das ist aber auch etwas, vielleicht mit einer internen Kinderbetreuung, mit einer Gemeinschaftsküche, wo es auch sowas gäbe, dass nicht jeder im eigenen Topf herumrühren muss, ja. wenn man zum Beispiel als Single lebt, sondern wo man schon mehr eine Gemeinschaft haben könnte. Also ich sehe da eigentlich ein äh, wahnsinniges äh, Potenzial. Mega,
1: es ist mega das Potenzial für die Frage, was ist eine hässliche Stadt, wir haben Köln jetzt gesehen, ist natürlich schon erschreckend. Die Tagesthemen waren mit ihr mittendrin. Oh, die
0: Kölner lieben Köln schon sehr. Ja, Köln ich ist hier. ja auch
1: toll. Also Ästhetik ist zweitrangig. Ne? Ja. Hier in Frankfurt lege ich Wert darauf, dass es auch, auch schön aussieht. Aber woanders, ich weiß, nur in Frankfurt ist es ja? ja, Ich ja, bin ja nur zu Gast dort. In den Tagesthemen haben sie eine Mittendrin-Reportage aus Ludwigshafen gebracht. Dort wird eine, die hässliche, also die, the Ugly City oder so, Stadtführung gemacht. Das ist so grotesk. Ich werde es äh, mit Hans und Thilo gucken. Man glaubt es nicht, Erstens, wie hässlich eine Stadt sein kann und zweitens, wie eine Stadtrundführung da aussieht und dann noch der Journalismus dazu. Also da kann man sich auf ja. einiges gefasst machen, die Maßstäbe für hässlich wir Aber die kennen haben ein wir noch sehr nicht. gutes
0: Kunstmuseum in Ludwigshafen. Das kann sein, das
1: ist dann wahrscheinlich auch das eine Highlight. So, also Plattenbauten haben es durchaus in sich, Plattenbauten können aber auch äh, dann doch von der Konzeption her recht einfach sein, ist ja auch ihr Prinzip, also man kann es ja durchaus übertreiben. Klara Geiwitz war in Tokio.
3: Anfang Juli war die Bauministerin in Tokio. Serieller Wohnungsbau hat in Japan Tradition. Klara Geiwitz ist gekommen, um zu schauen, was hier möglich ist und in Deutschland eben nicht. Zehn Fertighäuser am Tag kann Japans größter Hersteller bauen, klimaschonend und modern. Einer der Sachen, die hier in Japan klappen, ist, dass man das ohne Baugenehmigung machen kann. Also innerhalb von drei Monaten, wenn das Haus fertig produziert ist, kann es auch aufgestellt werden. Solche Formen von Typengenehmigungen wollen wir auch gerne in Deutschland unterstützen, weil das Herstellen ist das eine. Der Genehmigungsprozess in Deutschland ist natürlich das andere.
1: Das ist schon zunehmend kaum zu ertragen an Langeweile und so weiter. Ja, Typengenehmigung, also warum gibt es das nicht? Keine Ahnung. Das hätte man ja auch. Da also dafür fährt man eigentlich nicht nach Japan. Tokio ist eine Stadt, ich kann es nur äh, grob jetzt sowieso aus Zeitgründen, aber guckt euch diese Art Dokus an, die es da gerade gibt, wie diese größte Stadt der Welt mit den höchsten Grundstückspreisen der Welt äh, im ältesten Land der Welt es noch hinbekommt, Innovation wirklich auf die Spitze zu treiben. Ach, ja. Es gibt in Tokio kein richtiges Stadtzentrum, es gibt zwar diesen riesigen das Anwesen des Kaisers und so, ansonsten ist das man kann es gar nicht beschreiben. Es ist so Future, es ist so jenseits von allem, es ist jeder Quadratmeter genutzt. Es ist nicht nur auf, muss ausgebeutet werden, äh, sondern hier wird einfach konzeptionell und so weiter. Die Politik hat einen Daumen drauf. Es gibt hundert verschiedene Stadtzentren, man fährt eine Straße weiter, man ist in einer anderen Welt. Es ist. Man kann eigentlich nicht nach Tokio fahren und dort über deutsche Baugenehmigung reden sondern in dem Moment muss man sagen, äh, ich habe hier gerade ein anderes Thema, so irgendwie, ja. Und dann sucht man sich eins der 100 Themen raus aus dieser absolut faszinierenden Stadt, die eigentlich schon ein kleines Land, wenn nicht ein Kontinent ist. Sie kommt wieder und eine Woche später, also das war am 15., am 21.8. sagt sie das hier in den Tagesthemen zum Thema ich habe zwar in Tokio einiges gesehen, ich war jetzt letzte Woche da, aber jetzt in Deutschland, ja, Sie wissen ja, wir bauen nur 135.000 Häuser gerade, obwohl wir eigentlich 400.000 Wohnungen bauen wollten und so, klappt alles nicht, das sind meine Vorschläge.
2: Die Krise im Wohnungsbau in Deutschland setzt sich fort, denn nach Angaben des IFO-Instituts gibt es in der Baubranche einen starken Rückgang von Aufträgen. Bundesbauministerin Geiwitz kündigte ein baldiges Hilfspaket für die Branche an. Um Bauen günstiger zu machen, stellt sie auch die geplanten höheren Klimastandards für Neubauten infrage. Laut Koalitionsvertrag sollen diese ab 2025 gelten.
0: Es ist nicht Ein auszuhalten. Ein
1: Rohfeuerkonjunkturprogramm ja. und die Abkehr von Klimaschutzprinzipien.
0: Wo wir wissen, wie wichtig. Wir haben es in diesen Klimakonferenzen ja. auch zu Genüge gehört. Wir haben es von, von den allem. Bürgermeistern international gehört, bei dieser ja. beiden Konferenz hier dann, Wie wichtig der. Einsparbereich okay. ist, den man im Immobiliensektor erreichen kann. Und es ist auch so verrückt, ich meine, sie hat doch auch die Zahlen. Wenn man heute das Reihenhaus errichten will ja. und wahrscheinlich muss man dann schon über ein Grundstück verfügen, dann, dann ist das selbst auf dem Land, ist man da mal einer halben Million locker angekommen, dann hat ja. man eine Zinslast von vier Prozent im Monat. Das heißt, man hat ein äh, weiß nicht, wie viel Eigenkapital man, man da, haben Leute dann 100.000, nehmen ja. die rein 400.000 müssen sie abzahlen. Äh, dann sind sie da ja ganz schnell bei 2.800, 3.000 Euro. Und da soll das denen jetzt was bringen, wenn die 20.000 Euro sparen können, wenn da irgendwas äh, an Klimaschutzmaßnahmen wegfällt, von denen sie ja auch am Ende profitieren würden, ja. wenn ein Haus besser isoliert ist, oder, oder. Ja. Es ist, eine solche Augenwischerei, dass man sich überhaupt wagt, so etwas zu sagen, wo wir ja überall die Klimakatastrophe ja. vor Augen haben. Man kann nur noch schreien. Also angesichts
1: Zinswende und so weiter, wir haben ja gerade eine Bautätigkeit. Eigentlich müssten wir ja jetzt öffentlich bauen. Ja. So Dieses private Bauen und dann noch mal konjunkturell mit Programmen da irgendwie unter die Arme und so weiter. Das ist ja alles Quatsch. Die Baubranche, ich habe das ja da im Februar in Berlin erlebt, die steht ja vorm Trümmerhaufen, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Die wissen jetzt, okay, wir haben noch ein Jahr diesen Bauüberhang, der ist jetzt auch schon ein halbes Jahr rum. Danach sind unsere Aufträge flöten, niemand gibt gerade irgendwas in Auftrag, niemand kann irgendwas finanzieren und so weiter, das liegt alles da nieder. Wir wissen, dass auf den Baustellen ausschließlich nicht deutsch sprechende, nicht hier verankerte Tagelöhner sozusagen arbeiten. Wenn die einmal entlassen sind, wenn die innerhalb von zwei Wochen nicht den nächsten Anschlussverwendungsauftrag als Gewerk so bekommen, sind die weg. Die Baubranche zittert. Also sie zittert wirklich. Ich habe hab sie zitternd auf der Bühne gesehen. Sie haben Angst vor diesem Gastroeffekt. Einmal kurz gesagt, leider keine Aufträge mehr. Die Leute sind weg in alle Himmelsrichtungen. Die kriegen die nicht wieder, wenn es dann ein Jahr später wieder losgeht. So Hier jetzt irgendwie so ein, ja, da machen wir mal ein Konjunkturprogramm und so weiter. Völlig falsch. Da steht der Bauimmobilienweise auf der Bühne und sagt, ja, eigentlich bräuchten wir mal eine Halbierung der Grundstückspreise. Wo ihr denkst, eine Halbierung der Grundstückspreise? Wir haben 80 Großstädte in Deutschland. In jeder Einzelnen davon reden wir hier von mindestens zweifachen Milliardenbeträgen, die einfach mal gestrichen werden aus den Büchern. Ja. Damit danach wieder eine wirtschaftliche Tätigkeit auf etwas gedämmtem Niveau beginnen kann. Und sie kommt ja einfach mit. ja. Und das inklusive... Also, also mit diesem jemand, Eindruck aus Tokio noch. Ja, ja,
0: also als würde auch jemand da raus einen Anreiz ziehen, machen, Oh Gott sei Dank, die ja. Umweltauflage ist weggefallen. Genau. Jetzt baue ich aber mal schnell. Das hinaus. ist ja
1: so. Es ist so grotesk. Es ist, es ist es ist wirklich ganz traurig. Und damit sind wir bei Olaf Scholz.
0: Ja. Was könnte man Olaf Scholz fragen? Wie würde man mit ihm ein Gespräch führen? Ich würde sagen, nicht so wie Matze Hilscher das tut. Ich habe nur zwei Clips mitgebracht. Wir müssen einen Eindruck davon bekommen. Und ich Möchte Politiker nicht
13: mehr als Menschen erleben? Ähm, musst du irgendwas wissen vom Gespräch? Nö. Das ist gut. Ähm, ich fange mal an mit einer leichten Frage, aber sie ist ernst gemeint. Wie geht's dir?
5: Mir geht's gut, obwohl es für mich ja nicht anders ist als für viele andere in unserem Land. Ich bin bedrückt von dem russischen Krieg gegen die Ukraine, der in unserer unmittelbarsten Nachbarschaft stattfindet und jeden
13: Tag bittere Realität ist. Würdest du sagen, wenn es dir persönlich nicht gut gehen würde, würdest du dann sagen, mir geht es persönlich nicht so gut? Also trennst du das
5: so sehr? Ich würde das sagen können.
13: Ja. Aber
5: man muss dann natürlich immer überlegen, wie das ausgewertet wird. Aber trotzdem, wenn man schlechte Laune hat, sollte man nicht den gegenteiligen Eindruck zu erwecken suchen, Es wird sowieso jeder
6: merken. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also man hat den Kanzler zu Gast. Naja, man will ihn das jetzt mal knacken. Man. Das bespricht man. Naja, es ist doch eigentlich hin zum Weichen. die Verfahrensweise, ja. die wir jetzt bei den Tagesthemen und ja. im Heute-Journal ja. gesehen haben. Wie geht's der Koalition? Und dann kann man nur noch gleich fragen, wie geht's dir?
1: Wie geht's dem Papa der Familie?
0: Ja, Dem geht's gut. Auch ich wenn verstehe das immer nicht. wir einen Krieg haben. Ja, ich meine, wie damals Liv Floyd, als er Merkel zu Gast hatte und so, das ist ja wie jedes Mal dasselbe. Aber deshalb kommt er natürlich gerne in dieses, ja, absolut. Ich meine, das, das macht man, macht man, ich meine,
1: der Matze will immer diese negativen psychologischen, wo ich mir auch denke, bei den Hälften der Gespräche merkt ihr nicht, dass sie es euch einfach vorspielt. Ja. So, dass ihr einfach jetzt nur noch Worte aneinander reiht, damit es irgendwie so eine Geschichte ergibt. Wenn man weiß, man hat den Kanzler nur eine Stunde zu Gast, braucht man es gar nicht versuchen tief zu graben. Vor allem nicht mit dieser Einstiegsfrage, wie geht's denn eigentlich? Und ich meine, das ist echt ernst. Ja, was denn sonst, Matze? Du meinst es nicht ernst, oder was? Was ist denn das schon für eine Explizierung des absolut selbstverständlich, den Kanzler da zu haben und ich meine es nicht ernst, aber wie geht's? Also es ist völlig grotesk.
13: Wir hören uns noch den zweiten Clip an. Ich würde gerne mit dir heute ein bisschen über Kompromisse sprechen wollen. Ähm, Fangen wir mal mit dem mit der Definition an. Was ist für dich ein guter Kompromiss? Fast jeder Kompromiss ist ein guter Kompromiss, weil er zu
5: unserem Leben dazugehört. Wir können uns nicht immer alleine durchsetzen. Nicht alles kann nach unserem Kopf gehen. Das ist im privaten Lebensumfeld so. Mhm. Ich habe das vor einiger Zeit mal so formuliert. Wenn eine Familie darüber redet, wo man in Urlaub hinfahren soll und einer sagt immer, Mallorca, keine Kompromisse, dann ist das für den Rest der Familie nicht so schön ja. und so ist es ja auch im öffentlichen Leben und in der Politik. Kompromisse gehören dazu und sie sind nichts Schlechtes.
1: Was hätte er sonst sagen sollen? Aber da musst Frage. du doch
0: wirklich sagen, dann hört man doch noch lieber Maximilian Kranz, zu, oder? Also das äh. ist, ja, das hier ist ja das ist ja gar nichts mehr. Ich ja. finde auch schön, dass er das noch mal eine Formulierung offenbar aufgreift, die er schon mal gemacht hat. Also dass er dachte, das war so, so, so ja. eine geile Analogie. Ja da versuche ich das gleich noch mal zu bringen mit dem Urlaub und der Familie. Ich bin entrüstet darüber, dass solche Gespräche stattfinden. Ja, ich was soll das finde es tragisch, sein? dass wir einen Kanzler haben, der dann auch so darauf antwortet. Ich finde, man muss eigentlich ja, dann ja sofort in so einen Spaßmodus umschalten ja. und äh, darauf entsprechend reagieren. Es ist äh, ein Jammer und ich möchte hier nochmal ganz deutlich betonen, mich interessiert nicht, wie es Politikern persönlich geht. Mich interessiert nur bei engen Familienmitgliedern und Freunden, wie es ihnen persönlich geht. Ansonsten gilt die Devise von Marlene Dietrich, ich gehe mich einen Dreck an, ja, ja. sich selbst nicht so wichtig nehme, sich rausnehmen aus der Gleichung, wenn man in einer Funktion agiert. Und ich hasse solche Interviews und sie werden überall laufend geführt. Es ist etwas, womit man die Politik entpolitisiert und eigentlich so eine Öffentlichkeit schafft, die nur noch in einem Boulevardmodus eigentlich ja. gucken kann, wie geht's wem heute, wer hat sich gestritten, was ist wieder los, wen das interessiert, der hat die entsprechenden Angebote, zum Beispiel bei RTL, Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp etc., kann man alles gerne konsumieren, aber bitte nicht im Bereich des Politischen.
1: Ja, ich meine, wir alle spielen Theater. Wir kriegen auf diese Frage eine Antwort, die wir nur erfüllen können. Welche Wortwahl dann und so weiter. Wir sehen Olaf Scholz in dem Rahmen nicht. Äh, wir kennen ihn nicht. Wir sind auf die Antworten nicht vorbereitet. Wir kennen doch auch alle aus eigener Erfahrung, es ist ganz egal, wie es einem geht, in der Öffentlichkeit schafft man es zu performen. Ja. Das gilt insbesondere für so ein. das ist im Grunde die Jobbeschreibung ja. des Kanzlers. Ihn muss man auch nicht fragen, wie es ihnen geht. Ja. Diese Frage ist nur einleitend nochmal für Menschen, die gar keine Ahnung vom Politikbetrieb haben, um ihnen noch ein bisschen besser zu suggerieren, dass man es hier jetzt mal mit dem Menschen zu tun hat. Oder ich sagen, ja, dann komm doch gleich zum Punkt, du hast ihn ja immerhin eine Stunde und nicht nur, keine Ahnung, zehn Sekunden lang in den Tagesthemen oder sowas, wo man ihn dann sieht. Aber der Mensch hinter... Olaf Scholz, ja. Also dann würde ich sagen, lade Anne Spiegel ein und für mit ihr ein politisches Gespräch. Sie ist aus diesem Posten rausgeflogen, raus ist, weil sie ja. sich für ihre Familie entschieden hat, weil wir es auch nicht zugelassen haben, dass sie sagt, mir macht mein Job so viel Spaß, ich kann mich leider nicht um meinen schlaganfallgeplagten Mann kümmern. Ja. Das sind ja immer die Fragestellungen. wo ja, man um dann
0: mal sagen muss, also ich verstehe diese, diese Art der Personality-Gespräche ohnehin nicht, aber vielleicht auch, weil ich einfach… Also, man hat doch, also mich interessieren halt Leute in meinem privaten Umfeld, aber mich interessieren ja. äh, nicht die Gefühligkeiten von irgendwelchen äh, Stars, die jetzt äh, immer glauben, dass sie jede CD damit verkaufen müssen, dass sie mir noch irgendwie eine äh, emotionale äh, mhm. Tatsache äh, an den Kopf knallen. Ähm, ganz kurz noch meine Frage: Freust du dich aufs aktuelle Sportstudio? Warum? Weißt du, was wer da kommt? Unser Freund, wir haben ja sein äh, <lacht> Buch besprochen im Salon. Prinz Harry kommt. Er das macht eine ja, ja, er veranstaltet ja diese Invictus Games. Da ah, haben ja. wir ja erfahren, der Autobiografie ist ihm ganz wichtig. Ja. Und er ist dann in Düsseldorf zur Spieleröffnung und wird dann, weil die Terminlichte es nicht anders zulässt, mit der Luftwaffe nach Mainz katapultiert ins aktuelle Sportstudio. Die haben sie nicht mehr alle. Und dort tritt er dann auf. Also wir können da sehr gespannt sein. Frage noch, wird Megan ihn begleiten? Wir, <lacht> das ist jetzt einfach der Wahnsinn, oder? Das ist doch <lacht> schräg. Aber vielleicht hast du da dann ein paar schöne Clips für den Fernsehpodcast. Dann sehen. wollte ich dich noch einen Begriff fragen, weil wir ja in den 29ern, wir müssen ja den Zeitgeist abbilden. Kennst du den Begriff Millennial-Pause? Weißt du, was das ist? Nee. Millennial Pause, ne? Eine Millennial Pause? Was, was könnte die Millennial Pause sein? Und zwar?
1: Sich kurz aus seinem Lebensstil verabschieden nein, und in nein, nein, Menocore nein. einsteigen. Nein, es,
0: ist, es ist wirklich, es ist wirklich ziemlich gut. Und zwar, die Millennial Pause ist in den sozialen Medien oder wenn man eine Sprachnachricht schickt oder mit der Webcam kommuniziert ist. Mhm. Wenn Millennials das machen, also wenn die beispielsweise einen TikTok aufnehmen oder so, mhm. dann gucken die so eine Millisekunde ist die Kamera an oder ist die Aufnahme an? Das ist so ganz kurz. Ah ja, klappt legt mm. los. Also diese, das ist die Millennial-Pause und die Gen Z ist schon so damit aufgewachsen. Also sie braucht nicht mehr dieses funktioniert es auch. Natürlich funktioniert es auch. Mm. Man drückt und redet los. Man sendet. Man muss nicht mehr gucken, ah, ist der Stream an? Es, das ist, ist eine gute Beobachtung. Das ist die, die Millennial-Pause. Es ist ein, ein gängiger Begriff und darüber wird es jetzt viel gemacht. Also man hat ja ah. äh, eine Zeit lang immer irgendwie so äh, gezeigt, welche Memes Boomer sich in ah. WhatsApp gruppen oder so hinschickt. Aber auch hier gibt es die Distinktion. Auch die Millennials, die natürlich glauben, sie seien äh, so ganz up-to-date, sind es auch nicht, weil sie doch noch nicht so ganz der Technik äh, vertrauen oder ist noch so als kleines Wunderwerk, oh, es läuft tatsächlich, betrachten. Ja. Und dann machen sie diese ganz kleine Pause und die Gen Z sendet einfach sofort drauf los. Das ist eine
1: sehr gute Beobachtung, weil man sie gut fühlen kann. Ich weiß nicht genau, ob es am Ende wirklich so stimmt.
0: Ja, kann ja jeder sich mal selbst befragen, Aber. wer macht noch die, die Millennial-Pause oder gibt es auch Gen Z-Leute, die die Millennial-Pause
1: ja. Also wenn ich meine 13-Jährige sehe, wie sie einfach grundsätzlich auf
0: Sendung ist. Ja, sie macht keine Millennial-Pause. Man kommt halt Pause. zu uns
1: Zimmer muss erst mal gucken, läuft hier irgendwo ein Telefonat? <lacht> ja, da läuft dann irgendwo ein Telefonat. Das Handy liegt zwar oben auf dem Schrank und so weiter, aber es läuft gerade ein Telefonat. Also da muss man sehr drauf aufpassen. Vielleicht ist die Millennial-Pause auch die die Parent-Pause, dass man nochmal ganz kurz sich vergewissert, was ich denn hier gerade sage, dann sind wir unter uns? Mhm. Weil am Ende fängt man noch an, irgendwas zu reden und dann, <kühm> sorry, aber hier sind zehn Leute im Raum. <lacht> ja. Ohne, dass man es gesehen hat. Okay, sehr gut. Dann
0: äh, vertagen wir uns mit diesen Themen hier oder willst du? Wir weisen noch einmal darauf hin. Im Salon lesen wir, was wir der Zukunft schulden, warum wir jetzt darüber entscheiden, ob wir die nächste Million Jahre positiv beeinflussen. Mhm. Also da äh, geht es um ganz, ganz große Perspektiven. William MacAskill hat dieses Buch geschrieben. Bei Siedler ist es erschienen. Das ist das Buch, das wir gemeinsam lesen, besprechen, diskutieren. Ich werde dann noch mich mit dem Buch von Maximilian Kra beschäftigen. Es ist tatsächlich interessant mal zu schauen, was ja. wird da wirtschaftspolitisch und zu Europa gesagt und gedacht, aber das nicht zum, zum Nachkaufen. Was ich auch Lesen möchte, ist das Buch Materialfluss von Monika Dommann. Sie hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der Logistik. Das ist jetzt bei Fischer erschienen. Wir haben viel über Lieferketten gesprochen und deshalb finde ich das sehr, sehr interessant. Hier heißt es, ohne Logistik wäre unser alltägliches Leben unmöglich, wie die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs gezeigt haben. Wird sie jedoch meist erst dann wahrgenommen, wenn der Materialfluss zum Erliegen kommt, ausgehend von solchen Situationen, in denen scheinbar nichts mehr fließt, schreibt Monika Dommann in ihrer wegweisenden Studie die oft verborgene, immer auch politische Geschichte der Logistik. Was ich sonst noch besprechen werde, Halte ich offen, ich habe schon ein paar gute Ideen, aber mal sehen. Sehr gut.
1: Ich bin immer noch im Urlaubsmodus, ich habe auch im Urlaub nicht viel gelesen. Diesmal werde ich also spontan zusammensammeln, allerdings äh, jetzt seit drei Tagen nehme ich wieder am politischen Diskurs teil. Das heißt, er rauscht so durch meinen Kopf. Und äh, dieses Weltwochending, dass sie dieses Gespräch zwischen Trump und Tucker Carlson übersetzt haben, einfach. Ja. <lacht> Selten was Amüsanteres gelesen, wenn auch nur in Screenshot-Ausschnitten über Nickelmeiers Twitter. Aber vielleicht ist sowas ja, ja. nicht ja, verkehrt, und, um aus dem Sommer und, rauszusteigen. Und, und was
0: Seidel uns über die Seidel natürlich. Der Religion Ja, im, ja, ja. Im das Osten, interessiert ja. mich
1: jetzt natürlich insbesondere. Religion und Osten sind ja genau meine Themen.
0: Dann äh, sag uns noch, wie wir in den Salon kommen.
1: Ihr geht auf neue20er.de und folgt dem goldenen Button. Ihr könnt euch dann der führt so. Der zu Steady. Der führt zu Steady. Ihr seid dann auf der Steady-Seite. Genau, wenn ihr auf unserer Seite seid, ihr da ist ja nichts eingebunden. Ihr seid sozusagen datenschutzrechtlich nicht mal ein Cookie oder so. Ja. Es ist einfach nur, ihr könnt ganz frei dann einfach den Klick zu Steady machen. Dann allerdings äh, geht es da weiter, wenn ihr uns folgt mit AGBs und so weiter. Ja. Zahlungsverkehr. Aber da kann man sich ja das Paket dann aussuchen.
0: Also in der Regel klappt es immer. Jetzt hat äh, ein Bekannter aus Berlin geschrieben, er sei gescheitert dabei, den Salon hey. zu abonnieren. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann eigentlich nicht an uns liegen. Äh, ich
1: hab, also ich hab, wir haben die Woche nochmal mit Steady jetzt telefoniert. Ich habe mich mal wieder bedankt, weil wir… Ja, das Es funktioniert eigentlich wir uns immer, sonst kann man so sich Steady mel ja.
0: äh, melden und man kann Steady auch dann, wenn man den Podcast eh über Spotify hört, äh, über Spotify erreichen. <lacht> Apple ja. bietet es auch ganz einfach an für die Apple-Kunden und wer bei Patreon ist, weiß auch, wie das geht.
13: Wir yes. sehen uns
0: im äh, Salon für die Bücher und dann noch im Live-Salon dann mit einem äh, bunten, unterhaltsamen Strauß, Allerdings. wie wir hoffen. Und sonst wünschen wir einen guten Monat.
1: Haut rein!